0: Der Museumspodcast aus Berlin Herzlich willkommen zu einer kleinen Sonderfolge des Exponiert Museumspodcasts, diesmal nicht aus Berlin Wir sitzen hier in Florenz in Italien und so ganz pünktlich kommen gerade die Kirchenglocken neben unserer kleinen Ferienwohnung Ähm, Unsere, damit meine ich äh, ich und mein Freund Hallo Martin Hallo Ulrike Genau, ihr kennt ihn aus äh, vom DDR-Podcast Staatsbürgerkunde. Möchtest du darüber noch drei Worte sagen?
1: Ja, ist ja natürlich ein besonderes Datum heute, der 17. Juni. Ähm, Volksaufstand in der DDR. Und ja, wenn euch das Thema DDR interessiert, dann hört gerne mal rein bei Staatsbürgerkunde. Kommt auch bald eine neue Folge, ich arbeite schon dran.
0: Genau, aber jetzt nicht, weil wir haben Urlaub.
1: Genau, und da bin ich ganz weit weg.
0: Ich auch. Von, von allem. Wir haben allen den Rücken gekehrt und machen jetzt... Äh, Ja, ein paar Tage in Florenz. Samstag war Anreisetag und der nächste Samstag ist wieder Abreisetag. Und wir haben vor, ein paar Museen zu besuchen. Wir haben jetzt den ersten Tag hinter uns. Heute war Sonntag Ähm, und morgen soll es so richtig losgehen. Da haben wir uns viel vorgenommen. Heute waren wir eigentlich erstmal nur scouten und ich dachte, um euch eine kleine Einstimmung darauf zu geben... ähm, wie das hier so ist, wenn man nach Firenze fährt, um Museen zu besuchen, dass wir euch ein bisschen was davon erzählen, wie wir uns jetzt heute erstmal in Firenze eingegruft haben. In Firenze, Florenz. Joa, wo fangen wir an? Äh,
1: Wir sind hergeflogen. Genau, und sind gelandet auf dem ähm, Flughafen Amerigo Vespucci, der ist etwas äh, nordwestlich von der Innenstadt und sind dann mit dem Taxi zu unserer kleinen Ferienwohnung hier gefahren, die direkt an der Ponte Vecchio liegt, etwas oberhalb.
0: Wenn man auf der Karte guckt, auf der unteren Seite des Arno, des Flusses, der durch äh, Florenz geht. Genau,
1: also auf der südlichen Seite und dann geht es dann noch ein bisschen steil den Berg hoch und da ist dann die kleine Fernwohnung.
0: Und morgen früh geht's ins, als erstes natürlich ins äh, Galileo-Museum, was aber ein, glaube ich, breit gefasstes Wissenschafts- und Technikmuseum ist. Ähm, darüber erzählen wir nochmal ein bisschen extra. Wir sind einfach erstmal heute ein bisschen ziellos durch die Stadt gelaufen, einfach um uns erstmal einen Überblick zu verschaffen und. Je mehr man zur Altstadt und zum Dom ging, desto voller wurde es. Klar, ein bisschen unsere eigene Schuld. Es sind Ferien, es ist Sonntag und es ist Florenz. Also es war einfach dermaßen voll, überall Leute. Und ich bin immer noch ein bisschen am Verarbeiten, wie es hier in der Altstadt von Florenz so läuft. Allein schon mit dem Straßenverkehr und mit den Fahrradfahrern und den Vespa-Fahrern und den Fußgängern. Aber man ruft sich relativ schnell ein, hier fährt irgendwie alles ein bisschen durcheinander und äh, wer zuerst auf der Straße ist, der geht da halt und überall laufen Leute auf der Straße und irgendwie fährt jeder, wo er möchte und gerade die Straße, wo wir hier wohnen, die ist mega steil, als das Taxi da rein ist, dachte ich schon, oh mein Gott, wie will der denn da hochkommen, aber geht irgendwie alles
1: gut. Aber Autofahren möchte ich hier trotzdem nicht, also ich bin schon heilfroh als Fußgänger hier durchzukommen, aber durch diese kleinen Sträßchen, die halt nicht für Autos gebaut wurden, möchte ich nicht kurven müssen.
0: Aber sie fahren halt hier trotzdem alle, also lässt sich hier keiner von abschrecken. Sehen die Autos
1: aber auch ein bisschen entsprechend aus, wenn du mal guckst bei jedem so eine kleine Beule oder eine kleine Schramme dran.
0: Das ist richtig. Und man sieht auch vielere kleinere Autos. So Fiat Pandas habe ich schon viele gesehen. Diese ganz kleinen, eckigen.
1: Das gleiche Modell immer wieder, ne?
0: Ja. Und manche sogar in derselben Farbe. Erinnert mich sehr an mein altes Auto, was ich mal hatte. War glaube ich dieselbe Karosserie oder so.
1: Hm.
0: Dann waren wir äh, erstmal nur von außen bei den Museen haben wir uns erstmal umgeschaut und dann waren wir am Dom. Ich habe Lust auf Eis bekommen und äh, ja, jetzt hat sich dann so ein bisschen erschlossen, warum bei den Reiseführern immer steht, ja, wir können sie am Platz so und so oder am Platz so und so. Da können sie Kaffee trinken, ist zwar ein bisschen überteuert, aber man kann wenigstens auf dem Platz sitzen und ist schön. Aber je, wir haben heute gelernt, je dichter an einer äh, Attraktion man irgendwie ist, desto teurer ist selbst eine Kugel Eis, die dann plötzlich irgendwie 8 Euro kostet. Genau. Was leider nur wo dran stand.
1: Das ist noch ein Tipp, genau. Also vielleicht immer erstmal gucken, ob da Preise stehen, weil wenn keine Preise dran stehen, ist man dann immer ein bisschen überrascht, wenn dann die Preise genannt werden.
0: Und das nicht nur bei Gucci oder Louis Vuitton, die natürlich auch alle ansässig sind, sondern auch anscheinend
1: bei Eis. Also wir haben das Eis sehr genossen, muss man dann dazu sagen. Zwangsweise. ja. Sind dann aber mit dem Eis dann auch ein bisschen mehr in den Norden gekommen, also vom Dom wieder weg und da wurde es dann auch schnell leerer und da oben gibt es dann auch noch so zwei, drei Museen, die wir uns vorgemerkt haben für die nächsten Tage.
0: Und wir haben einen Tipp aus einem Reiseführer uns rausgesucht, den wir dann jetzt in den nächsten Tagen erproben werden und zwar in den nächsten drei Tagen oder 72 Stunden und zwar die Firenze-Card und wir sind schon sehr gespannt, wie das wohl funktionieren wird. Wir haben uns jetzt online so eine Firenze-Card gekauft, mit der man innerhalb von 72 Stunden theoretisch die 72 Museen in Florenz besuchen könnte. Und mit denen auch an den langen Warteschlangen vor den Museen dran vorbeikommen würde. Gerade heute beim Dom, da dachte man erst, ach, da gehen ja die Leute rein. Und man lief vorbei und sie standen vorne lang und dann noch um die Ecke und dann irgendwie nochmal um die Ecke. Und es war mega heiß, also es waren heute über 30 Grad. Es war einfach brütend und die standen da ewig vor. Und äh, angeblich kommt man mit dieser Firenze-Karte da drum rum.
1: Beim Dom ist, glaube ich,
0: nochmal extra, wenn man die Kuppel
1: besichtigen will von innen.
0: Da muss man man trotzdem, glaube ich, eine Reservierung machen.
1: Genau, bei vielen Museen haben wir jetzt tatsächlich schon gesehen, gibt es tatsächlich auch so ein Schild draußen, wo steht, wenn sie die Firenze-Karte haben, können sie direkt zum Haupteingang gehen und werden durchgelassen. Das hoffen wir mal, dass das dann auch so praktiziert wird.
0: Genau, wir haben es in der in unserer App, die wir dafür runtergeladen haben, den äh, Code eingetragen und jetzt ist sie da drin. Und jetzt wollen wir mal schauen, ob wir damit in die Museen reinkommen. Auf dem Plan steht für morgen früh erstmal das ähm, Galileo-Museum, wie gesagt, Wissenschafts- und Technikgeschichte. Und für den Nachmittag äh, so eine Art anthropologisches Museum.
1: Genau, das ist eine von mehreren Sektionen. Von,
0: von so einer Universitätssammlung. Die hat mhm. irgendwie was Botanisches, Anthropologisches, Mineralogisches. Mineralogisch. Ich glaube, Biologie. Ähm, das Las Becola ist, glaube ich, Naturkunde. Und da gehören, genau, da gehören mehrere dazu. Morgen ist Montag, da haben halt manche Museen geschlossen, deswegen mussten wir ein bisschen basteln, was wir jetzt an welchem Tag gucken. Deswegen ist es erstmal auf die beiden gefahren, äh, gefallen. Und wenn wir mit den beiden durch sind und immer noch Musse haben sollten, dann würden wir vielleicht noch irgendeinen Garten hinten ranhängen. Weil irgendwie, wir haben auch gemerkt, jeder Park. Der ein bisschen größer und schöner ist, kostet Eintritt und das auch nicht nur so ein Euro, irgendwie wie ein Park saint oder so, sondern immer gleich ein paar und das äh, läppert sich gleich ziemlich dolle. Und wenn man dann gerade 8 Euro für ein Eis bezahlt hat und auch das Essen, was hier an den ganzen Plätzen ist, ist nicht ganz. Ist meistens eher gleich im zweistelligen Bereich, dann
1: äh. Weiß nicht, tut auch irgendwie weh. Also Rickes Ziel ist, ihr habt es ja vielleicht schon gehört, ist jetzt alle 72 Museen tatsächlich ähm, anzuschauen. Mal gucken, wie viel wir dann tatsächlich schaffen. Aber wir haben natürlich schon die Hoffnung, dass sich die Firenze-Card dahingehend lohnt, dass wir a. schneller reinkommen und b. dann auch durch die vielen, also nicht nur Museen, sondern vielleicht auch Parks und Gärten, die wir jetzt hier in Florenz besuchen wollen, ähm, ja, dass sich das dann eigentlich auch ja, finanziell lohnt, wenn wir die Firenze-Card jetzt haben
0: muss ich jetzt noch pro forma dazu sagen, dass wir nicht gesponsert werden und dafür kein Geld bekommen und wir das nur machen, weil wir gucken wollen, ob es funktioniert.
1: Genau, also es ist natürlich schon noch unser Urlaub hier und es ist jetzt kein äh, Podcast-Experiment. Aber wir verbinden halt das, was man in, Firenze, in Florenz wahrscheinlich eh machen würde, nämlich viel Kultur und Museen angucken, ja, mit einem kleinen Podcast-Experiment für exponiert.
0: Wir halten euch auf dem Laufenden. Ich werde das Aufnahmegerät mal in der Handtasche mitnehmen. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, irgendwie im Museum aufzunehmen. Ihr wisst ja, ich frage vorher eigentlich immer, aber mein Italienisch ist leider nicht so gut. Ich verstehe ein bisschen was.
1: Aber Ulrike ist die, die am meisten Italienisch vorher geübt hat von uns beiden.
0: Ja, ich habe mich so alle zwei Tage mal mit meiner App auf die Couch gesetzt. <lacht> aber irgendwas zu sagen, traue ich mich dann nicht, außer Prego und Grazie.
1: Aber du kannst mehr lesen und verstehen als ich momentan.
0: Äh, zwangsweise, weil ich Vegetarier bin und vermeiden will, dass ich irgendwas mit
1: Fleisch esse. Haben wir aber bis jetzt ganz gut geschafft und eigentlich auch nicht so schlecht gegessen bislang.
0: Und äh, etwas, was ich vorher nicht wusste, ist, dass die Italiener anscheinend immer, dass es normal ist, dass du einen ersten Kurs und einen zweiten Kurs isst. Und das können zwei verschiedene Sachen sein. Also du könntest erst einmal Nudeln mit einem Pampf essen und dann nochmal Nudeln mit was ganz anderem. Oder eine Pizza oder Kartoffeln mit irgendwas. Also so zwei Mahlzeiten hintereinander. Voll gut. Könnte ich mich daran gewöhnen
1: <lacht> Machen wir es zu Hause auch mal Primero und Secundi.
0: Ach ja, so hießen die, genau. Also bisher gefällt es mir hier sehr gut, es war mega voll, ich war irgendwann auch ein bisschen überfordert, es war warm, es war voll und jetzt haben wir uns dann irgendwann zurückgezogen und hier in unserer kleinen Ferienwohnung was noch zum Abendbrot geschmaust und trinken jetzt noch ein Glas Rotwein, verdauen die Oliven und die Mozzarella, den wir gerade gegessen haben und äh, stärken uns für die Nacht und damit wir nämlich morgen früh um äh, 9.30 Uhr,
1: genau um halb 10, macht glaube ich das Galileo Museum auf.
0: Und wir wollen ganz vorne mit dabei sein.
1: Also wir haben schon alles fürs Frühstück hier und müssen dann nur noch... Das Kaffee rein. kochen. Kaffee kochen, Kaffee trinken und dann geht's los.
0: Genau, wir halten euch auf dem Laufenden. Dann bis morgen. Tschüss. Hallo, da sind wir wieder. Wir sind schon zurück von unserem ersten Museumsbesuch.
1: So ist es, hallo.
0: Und zwar waren wir jetzt gerade, wie angekündigt, im Museum Galileo. Das ist auch fußläufig von uns hier gar nicht weit weg. Wir sind einmal über den Ponte Vecchio an den Offizien vorbei und dann war es da auch gleich vorne am Ufer. Heute ist Montag, deswegen waren die Uffizien geschlossen. Wahrscheinlich sind wir deshalb so gut da durchgekommen. Und wir waren ja relativ früh da, um kurz nach halb zehn. Also kurz nachdem
1: es geöffnet hat. Genau, fünf Minuten hingelaufen. Waren deutlich weniger Leute unterwegs heute in der Stadt. Auf dem kurzen Stück. Und dann ja, waren wir auch schon drin.
0: Das mit der Firenze-Karte hat auch ganz gut geklappt. Da hing dann, ich habe es danach gesehen, an der Wand so eine kleine, äh, so eine Stehle, so ein Anklebi an der Ecke, wo stand Firenze-Kart, Leute bitte hier vorzeigen. Weiß nicht, ob das bei der Schlange viel gebracht hätte, ob man sich da nach vorne durchgekämpft hatte. Wir waren einfach so früh da, dass man jetzt einfach gezeigt hat. Dann hat es gescannt, bei dir ein paar Mal öfter, aber dann ging es auch.
1: Und dann konnten wir rein. Genau, haben wir noch die Sachen abgegeben, eingeschlossen. Und musste man nicht mal eine Münze reinwerfen. App hatten wir schon runtergeladen. Und die hatten ja im ganzen Haus WLAN, damit man die App auch nutzen kann.
0: Genau, die Museums-App. Nicht die Firenze-Card-App. Ich war gerade gedanklich noch bei der anderen.
1: Nein, die Museums-App.
0: Die heißt einfach, glaube ich, auch Museo Galilei. Ich würde die euch sehr ans Herz legen. Man kann sie auch vor Ort runterladen, weil man wählt sich dann damit in das erstaunlich flinke WLAN des Museums ein. Also besser als hier in unserer Ferienwohnung. (lacht) Zumindest ist es schneller. Und kann dann die Informationstiefe ein bisschen mehr bestimmen. Weil sonst wäre das Museum, es ist super schön, es ist alles sehr edel. Die Objekte sind sehr gut erhalten. Man sieht halt viel Messing, Messing ist das, ne? Und dunkles Holz, viele Gerätschaften. Genau, womit fing es dann an? Also es gibt zwei Stockwerke, die für Museumsbesucher interessant sind. Jetzt lassen wir mal kurz die äh, Bibliothek im obersten Stock oder sowas mal kurz weg. Im ersten Geschoss war dann die Sammlung der Medici an solchen Gerätschaften und danach im zweiten Stock die Sammlung der Lorraine-Familie-Dynastie die halt, nachdem der letzte Medici verstorben war, äh, dann an der Macht war als große Familie, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
1: Ich glaube, das stimmt. Und obwohl das Museum Museo Galileo heißt, ist es doch äh, sehr vielschichtig. Also es geht sehr viel um die Naturwissenschaften und ihre Erforschung und die Experimente, die dafür notwendig waren.
0: Also nicht nur von Galileo selbst, sondern alles drumherum. Es gibt auch ein Zimmer, was Galileo gewidmet ist. Im ersten Stock in der Medici-Sammlung, da ist unter anderem eine Büste von ihm und so Versuche, die er entwickelt hat, die man sich dann in der App auch als Video zum Beispiel angucken kann. An manchen Stellen gibt es auch Bildschirme, da könnte man sich die dann auch nochmal mit Untertiteln angucken oder man guckt sie sich selber in der App an und hat dann seine Kopfhörer dabei im günstigsten Fall und kann sie sich dann auf seinem Gerät anhören. Es gibt auch überall was zum Sitzen mit gepolsterten Sitzen. Also man kann super irgendwo hinlümmeln und sich dann so ein paar Objekte raussuchen und dann schauen, was gibt es dazu. Gibt es dazu noch einen... Also es gibt zu allem was, weil direkt an den Objekten steht immer nur äh, der Name, von wem es ist und ungefähr die Zeit auf Italienisch und auf Englisch. Und in der App, da für die muss man dann schon Englisch können, ähm, kann man sich dann entweder nur die Highlights angucken lassen oder man klickt unten und dann sieht man alle Objekte, die ausgestellt sind.
1: Genau, und die Highlights haben meistens eine Tonspur, wo einem was erklärt wird und die anderen Objekte haben dann zumindest einen erklärenden Text. Und bei den Highlights gibt es dann auch manchmal noch eine Animation oder ein weiterführendes Video.
0: Aber manchmal auch bei denen, die nicht als Highlights Mhm, markiert sind. Also es lohnt sich wirklich alles, was mal... Also man schafft es nicht, sich jedes einzelne Gerät anzugucken. Also angucken, ja, aber nicht in der App. Aber das könnte man sich jetzt, glaube ich, auch im Nachhinein nochmal machen. Also das ist mal eine Museums-App, wo ich denke, die könnte man sich zu Hause auch nochmal anschauen. Wir haben uns dieses eine Gerät angeguckt ähm, in der Abteilung Gerätschaften für die Kriegsführung. Also irgendwie so ähm, Entfernung vermessen und wie Sachen runterfallen, so Ballistik. Das wurde dann ja viel in der Kriegsgerätschaft
1: benutzt. Oder Topographie, um Sachen halt im Land zu vermessen.
0: Genau, also Vermessung und äh, da gab es dann so ein Objekt, da wurde dann in dem Video anhand von drei verschiedenen Beispielen hintereinander erklärt, wie das Ding zu benutzen ist. Also total ausführlich, äh, ich fand ich richtig klasse. Also nicht nur einmal schnell erklärt, wie das funktioniert, sondern man steht da vor diesem Teil, was irgendwie, ja, es hat so, man kann sich vorstellen, also es kann man anscheinend in diese Richtung klappen, weil man sieht so Scharniere und dann kann man da noch was klappen und da noch was ausfahren wofür es wirklich nützlich ist. Das erschließt sich aus der Ausstellung allein nicht. Sondern man sollte dann wirklich schon in der App oder in den Videos auf dem Bildschirm gucken, dass man sich das mal anschauen kann. Und dann wurde gezeigt, man kann es nutzen, um die Höhe eines Turmes zu, also mit dem Satz des Pythagoras zu errechnen. Dann für die Kartografierung von so einer Mhm. Flussmündung wurden dann so einzelne Punkte gemacht. Und dann das dritte Beispiel war, was für... Wie man einen, den Grundriss eines perspektivisch Verzerrten, weil man sieht es ja nicht von oben, man hatte ja noch keine Drohnen, eines Forts. Das hat jetzt ungefähr die Form von vor Belvedere, was hier auch um die Ecke ist, also so sternförmig mit so Ausbuchtungen. Und dann hat man irgendwie jeden einzelnen Eckpunkt perspektivisch da übertragen und wie man den dann flach zieht, dass du den Grundriss dieses Forts dann irgendwie hast. Das, wo, da bin ich dann geistig irgendwann ausgestiegen wie das dann funktioniert hat. Also war viel mit
1: Tangenten und äh, Kreisabschnitten und Linien am Kreis, also man hat das alles schon mal irgendwie gehört in Mathematik und Geometrie, aber das jetzt nochmal aufgefrischt zu sehen und dann auch nochmal an einem praktischen Beispiel, war schon sehr interessant.
0: War super ausführlich, also das hat mich richtig überzeugt, dass ich mir dazu dann endlich mal angucken kann, wie das wirklich funktioniert und wie man das mit solchen Gerätschaften gemacht hat, weil die sehen alle toll aus, die sind alle hochpoliert, die hängen da alle oder stehen frei, manche sind riesengroß und wie die dann wirklich funktioniert haben, kann man ja schlecht daran jetzt irgendwie erfassen und wie man da die Winkel verstellt und so und da helfen diese Videos dann doch. Ich war ja sonst immer so ein bisschen skeptisch, dass man dann irgendwie vor dem Bildschirm hängt und äh, anstatt auf das Original zu gucken, aber die Augen springen halt hin und her, dann siehst du es im Video und dann versuchst du es an dem Ding zu erkennen um das Ding einfach besser zu verstehen. Also von daher, diese App hat mich überzeugt, obwohl die in den App Store irgendwie komische Bewertungen hat oder irgendwie gar nicht so gut. Also lasst euch davon nicht abschrecken.
1: Ein kleiner Nachteil hat sie tatsächlich bei mir gehabt auf dem iPhone. Also der Bildschirm bzw. das Telefon muss immer anbleiben, damit der Sound weiterspielt. Also es ist nicht nur bei den Videos, sondern auch bei den Audiobeispielen. Und ich finde es immer ganz schön, wenn man das Telefon quasi in die Tasche stecken kann und rumschlendern kann. Aber ich muss halt immer darauf aufpassen, dass es nicht ausgeht, damit der Ton weiterspielt.
0: Aber die Tonbeiträge waren auch immer nicht so ewig. Nee, du also, hättest, hättest es eh nach einer kurzen Weile wieder aus der Tasche holen müssen. Genau. Weil er macht nicht automatisch weiter.
1: Aber sonst bin ich aber auch ein Freund davon, dass halt so ein Museum seine eigene App hat und man dann mit seinen eigenen Kopfhörer Wenn Hör- sie sinnvoll ist. Wenn sie mit, äh, genau. Wenn sie sinnvoll ist, man mit seinen eigenen Kopfhörern da durchgehen kann und ja, da nicht auf so ein Audio-Guide angewiesen ist und sich da schon vorbereitet ist, hingehen, begeben kann.
0: Genau. Akku sollte voll sein oder ihr nehmt euren äh, externen Akku mit. Aber auch an vielen Stühlen äh, war eine Steckdose die, glaube ich, so aussah, als ob man da auch mit dem normalen europäischen Stecker dran kam. Ja.
1: ja, die Frage, ob die für die Besucher gedacht sind oder vielleicht für die Reinigungskräfte.
0: Aber es war ja nicht viel, kein Wachpersonal da, was mich davon hätte abhalten können, da jetzt meinen Stecker reinzustecken.
1: Na gut, aber trotzdem, immer schön aufpassen.
0: Oder einfach mal kurz reinstecken.
1: <lacht> ja, hat uns auf jeden Fall sehr gut gefallen. Also es waren zwei Stockwerke und wir waren jetzt vielleicht zweieinhalb Stunden da drin.
0: Genau, ich hole mal nochmal kurz meine... Äh, Fotos raus und schau noch mal, äh, was wir da eigentlich alles noch Tolles gesehen haben. Wir sind jetzt gerade eben schon voll mitten reingesprungen. Es gibt noch so einen kleinen introductory Raum, in dem man äh, sich die Geschichte der Sammlung auch noch mal angucken kann. Also zuerst, dass die Medici gesammelt haben, dass dann die Familie Lorraine gesammelt hat und mit welchen Schwerpunkten. Dann war es mal Teil des äh, Wissenschaftsmuseums, also äh, ich krieg's jetzt Italienisch nicht auf die Reihe und dann wurde ab 2010 eigentlich erst das Museum Galileo. Also so wie es jetzt da ist, ist es anscheinend sogar noch relativ frisch. Also da kann man sich erstmal reindenken. Das ist Italienisch und Englisch. Dann gibt es in jedem Raum einen Raumtext. Der ist auf Italienisch und auf Englisch. Da ist aber auch ein kleiner QR-Code. Wenn man den scannt, dann kann man ihn sich auch auf Englisch, Portugiesisch, Spanisch und viele andere Sachen anzeigen lassen. Also so die grundlegende also Einführung auf Deutsch. Deutsch. Habe ich nicht gesagt? Ja, Englisch gesagt. Sorry, ich bin jetzt schon... Langsam verwirren mich die Sprachen.
1: Also auf Deutsch ist auf jeden Fall auch dabei?
0: Kann man sich auch anhören, genau. Also Sie haben sich wirklich Mühe gegeben, da möglichst viele Leute auch daran teilhaben zu lassen. Äh, barrierefrei war es soweit, glaube ich, auch. Es gibt einen Fahrstuhl durchs Treppenhaus und einen Lift mhm. für die halbe Treppenstufe, die man sonst ähm, überbrücken müsste. Also da kommt man irgendwie auch lang. Dann das erste Stück, was mich dann sehr beeindruckt hat, war dieses, diese riesige... Also die Form eines riesigen Globus, weiß nicht... Drei Meter hoch?
1: So also ein Sphärenmodell vielleicht, würde ich sagen. Genau, in
0: der Mitte ist die Erde und dann gibt es mehrere Sphären, die sich da drum bewegen können. Hatte ich nicht noch? Nee, ich habe natürlich nicht den Namen abfotografiert, das habe ich ja gut gemacht. Und es gab dann hinten eine Kurbel, die haben sie abmontiert und damit hätte man das Ding in Bewegung setzen können. Oben <lacht> ist dann noch unter der Kuppel ein Bildnis Gottes, der über das Ganze wacht, äh, angebracht und in der Mitte, also damals war es halt noch das Weltbild, dass die Erde im Zentrum des Universums stand und so konnte man das dann halt wie so ein Globus schichtenweise aufbauen. Und drumherum waren dann irgendwie noch die Planeten und fixe Sterne irgendwie angebracht und das hätte sich dann in- innerlich irgendwie alles drehen können.
1: Auch dazu gibt es eine tolle Animation. Genau, wenn man der Kurbel dreht, dann drehen be- würde, drehen würde dann, bewegt sich quasi, dann bewegt sich quasi die Planeten, wie man sich damals vorgestellt hat, dass sie sich bewegen würden um die Erde. Alle natürlich
0: im Kreis und nichts äh, elliptisch oder sowas. Genau,
1: und manchmal auch noch kleinere Monde dann um die einzelnen Planeten, die bewegen sich dann auch noch mit.
0: Dann, auch noch im ersten Stock, äh, gab es ein ähm, Ausstellungsstück in dem Raum zu Galileo, und zwar sein Zeigefinger und sein Daumen sowie ein Zahn von Galileo, was sie anscheinend mal von seinem Leichnam abgeknapst haben. Joa, wer Originale im Museum mag, äh... Hier ist es auf die Spitze getrieben. Ja, weiß nicht, ob man das ausstellen muss so unbedingt.
1: <lacht> es hat irgendwie nicht so richtig reingepasst, ähm, weil das andere halt schon sehr...
0: Es steht auch wie in so einem reliquien ja. irgendwie irgendwie, in so einem, also es hat jetzt nicht mit so einer Glaskuppel.
1: Hat jetzt nicht gestört in dem Sinne, aber es war dann so unvermutet, dass es irgendwo mal mittendrin auf einmal aufgetaucht ist, der Zeigefinger und der Daumen.
0: Aber es ist halt wirklich wie so eine Reliquie. Weil hm. normalerweise so Körperteile von... Heiligen hat man ja normalerweise, dass man die irgendwo aufbewahrt und dann auch noch in so einem Holzaltärchen, ich weiß nicht, was es genau ist. Und dann unter Glas. Ja, es ist ein paar Leute, die da rangetreten sind und geguckt haben, da gingen erstmal die Augenbrauen hoch. erstmal war so, was? <lacht> <lacht> ähm, es war überraschend. Dann kann man noch in den zweiten Stock hochgehen und erstmal kurz ein bisschen verschnaufen. Da gibt es auch so ein... Ein Eckerkerchen, wo man aus, mal aus dem Fenster auf den Arno runtergucken kann, äh, mal kurz die Fotos, die man gemacht hat, im WLAN austauschen, <lacht> kurz der Familie Bescheid sagen, wie es einem Urlaub so ergeht. Sich dann mit dem Rest der lorellen die das Ganze dann irgendwann ergänzte, ähm, weiter ansehen. Genau,
1: führt quasi thematisch dann auch den ersten Stock weiter, also die Entwicklung der Wissenschaften und die Untersuchungen und Versuche, die damit verbunden sind.
0: Und ich habe ein weiteres äh, Stück gefunden. Ich mag ja immer so gern Schreibtische großer, denkender Menschen. Ähm, und da war so ein, so ein krasser Chemielabortisch Dazu gibt es auch eine Animation, wie man den ausklappt, damit links und rechts dann so eine kleine Aufsteller entsteht, wo man dann die Klappen oben drauf ablegt. Und man konnte dort Feuer drunter machen unter so einer kleinen Platte. Und äh, die Sachen erhitzen mit so einem kleinen Fußball. Pedälchen und rechts und links war wie so ein kleines Amphitheater aus Gläsern, wo verschiedenstes Gedöns drin war, womit man Experimente machen
1: konnte. Schöner Experimentiertisch.
0: Also ganz großartig. Und einfach, es gibt unglaublich viele Objekte, man kann sie kaum aufzählen. Also man kann sie alle in dieser App anschauen. Wenn euch das interessiert, guckt mal in die App rein und geht unten auf gesamte Sammlung und schaut euch mal alle an. Sie heißt Museo Galileo. Und dann kann man sagen, bin ich im Erdgeschoss im Medici Collection oder in der Lorraine Collection. Und gehe ich jetzt zum Beispiel in die Lorraine Collection. Und wenn man dann aufs Objekt geht, hat man oben links immer so einen kleinen Kreis. Das ist dann entweder ein T, das heißt es gibt, es gibt äh, Text oder es ist ein kleines Kopfhörersymbol. Dann gibt es was zum Hören. Äh, und wenn man drauf geht. Ich glaube, für ein Video gibt es kein extra Symbol. Aber wenn du auf dem Gerät drauf bist, auf dem äh, Objekt drauf bist, ist unten immer eine Liste mit weiterführenden Links. Also da geht es dann auch, wenn in dem Text die Leidender Flasche erwähnt wird, dann wirst du unten auch nochmal einen kleinen Text dazu haben, was ist die Leidender Flasche, obwohl da jetzt nicht explizit einer ausgestellt ist. Also die ist großartig. Mhm. Einfach äh, super toll.
1: Das ganze Museum, ähm, ja, sehr einsteigerfreundlich und sehr interessant. Also, ja, ich mag ja dann eh so physikalische Experimente aus der Mechanik und... Geometrie, wo man wirklich noch nachvollziehen kann, was passiert und nicht mit Elektronen und Wellen konfrontiert wird. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
0: Ich fand es auch, es war sehr greifbar, es war sehr schön, es war groß und offen, teilweise riesige Objekte, teilweise sehr kleine. Ähm Ich war sehr begeistert, würde den Besuch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr mal in Florenz seid.
1: Ein guter Start mit unserer Karte.
0: Genau, Ähm wir gehen jetzt nämlich auch gleich weiter. Wir haben eine kleine Kaffeepause in der Ferienwohnung eingelegt. Sehr praktisch, dass die echt fußläufig äh, nur einmal über den Fluss ist. Und ähm, gehen jetzt dann ins Anthropologische Museum rüber. Gehört auch zum firenze äh, circuit steht da immer. Kreislaufen.
1: <lacht> genau, dann würde ich sagen, hören wir uns später noch einmal wieder.
0: Genau, bis später. Das war ein langer Tag. Wir sind nach einem ereignisreichen Nachmittag wieder zurück in der Ferienwohnung und wollen jetzt ein bisschen für euch nachbesprechen, was wir uns heute noch so alles angeguckt haben. Es blieb nämlich, wie zu erwarten, nicht äh, nur bei dem einen Museum, was wir am Nachmittag noch besucht haben. <lacht> es waren dann im Endeffekt, haben wir heute mit der Firenze-Card sogar vier Stationen äh, abgehakt, quasi. Ja,
1: das klingt jetzt nach mehr Arbeit, als es eigentlich war.
0: Wir hatten ja auf dem Plan das Museo di Storia Naturale, Sezione di Anthropologia et Ethnologia. Also ein anthropologisches und ethnologisches Museum. Das war dann auch gar nicht mehr weit weg vom Museum Galileo. Man musste dann eigentlich nur noch die Straße ein Stück rechts davon immer weiter hoch und fand es dann schon auf der rechten Seite in altehrwürdigen Gemäuern. Ähm, Ja, wir sind dann relativ schnell durch. Es war jetzt dann doch nicht das äh, Highlight-Museum des Tages. Das wird... Kleiner Spoiler, das Galileo-Museum bleiben. Mhm. Aber auch das ähm, anthropologische Museum war ganz interessant. Ich muss aber gestehen, es ist ein bisschen aus der Zeit gefallen. Und gerade bei ethnologischen Museen ähm, und anthropologischen Museen muss man ja doch schon so ein bisschen Vorsicht walten lassen, wie man die verschiedenen Menschen ähm, darstellt in so einem Museum. Ähm, Es war halt so relativ... Altmodisch, würde ich sagen. Es gab viele große, hohe Vitrinschränke und jeder einzelne davon war einem Land oder einem Volk oder einer Kultur gewidmet. Und, aber da drin war nicht wirklich viel Erläuterung. Und da saßen auch äh, Exponate wie ähm, Mumien, also menschliche Überreste ähm, oder auch ein Schrumpfkopf im Original. Und das sind ja gerade so Ausstellungsstücke, wo ich weiß nicht, ob nur in Deutschland, aber eigentlich so im Museumswesen doch darüber diskutiert wird, wie man angemessen mit menschlichen Überresten in Ausstellungen umgehen sollte, wie man das Ganze pietätvoll gestalten könnte. Und das war hier noch nicht so wirklich mit inbegriffen. Deswegen habe ich das ein bisschen äh, kritisch gesehen und es gab auch nicht viel, was mich hätte da so durchs Museum durchtragen können. Also es gab jetzt keinen Audioguide, der mir was erzählt hatte. Ich glaube, das war so eine... Ja, wie so eine Lehrsammlung, wo einem einer was hätte zu erzählen müssen, weil es gab zu den Völkern jetzt keine Einführung. Wenn da die Vitrine zu den Sami in Lappland stand, dann stand sie da relativ für sich allein und es gab keine weiterführenden äh, Erläuterungen und die kleinen Schildchen, die drin lagen auf Deutsch und meistens auch Englisch, zum Schluss irgendwann aber auch nur noch auf Italienisch, ähm, waren dann doch nicht mehr so hilfreich. War ein bisschen altpunstlich. Also da könnte man mal ran. Es wird teilweise anscheinend auch gerade umgebaut, aber ich weiß nicht, was da jetzt groß kommt noch. Also ob das irgendwie... Es wird nicht im großen Stile umgebaut, es wird anscheinend immer so Eckchen pro Eckchen mal umgebaut. Genau, was ich auch noch ein bisschen kritisch fand, waren halt die Menschenpuppen, die teilweise äh, ausgestellt wurden, die halt wirklich so nachmodelliert waren, so nach dem Klischee-Vertreter einer Kultur. Und äh, Aber das war ganz unterschiedlich. Manche waren halt wirklich so nachgeformte Menschen. Aber das war eher so wie, schade, dass wir keine echten Menschen mehr ausstellen können, damit man mal sieht, wie die aussehen so in der fremden Kultur. Sondern waren halt so als Puppe nachgemacht. Ähm, Und manche waren auch einfach nur so Brett ausgeschnitten oder wie eine Schaufensterpuppe mit Stoff verkleidet. Manche aus Plastik. Also es waren auch irgendwie ganz verschiedene. Ich weiß nicht, das war ein bisschen zusammengewürfelt. Also das wird nicht auf meiner... Liste landen, Museen, die ihr unbedingt besucht haben müsst. Äh, Wie fandst
1: du es denn? Na, mir gefallen ja eigentlich immer so anthropologische Museen, wenn man dann viel über so andere Kulturen lernt, aber wie du schon gesagt hast, wurde es halt nicht so richtig eingeführt und eingeordnet. Äh, Es gab dann auch keine Texte in den Räumen, sondern immer nur so äh, laminierte DIN A4-Zettel, die man sich durchlesen konnte, die aber auch eher erklärt haben, wie die Exponate hier ins Museum gekommen sind, wer die gesammelt hat und zusammengetragen hat, aber es wurde jetzt nicht eingeordnet. Ich glaube, die Exponate selber sind teilweise ganz interessant, also gerade so Kleidungssachen oder ja, Waffen oder Werkzeuge, die die einzelnen Kulturen benutzt haben, das interessiert mich eigentlich immer sehr. Ich hatte mal so ein Indianerbuch, da wurden dann auch immer so die, äh, ja, die Werkzeuge und die Mokasins der Indianer erklärt und das fand ich immer eigentlich ganz interessant, so von fremden Kulturen zu erfahren, aber wie gesagt, Das wurde jetzt halt hier nicht eingeordnet. Das hatte so ein bisschen so ein 70er-Jahre-Flair, also wirklich so ein altes italienisches Museum, wo einfach Sachen zusammengetragen worden sind. Aber der Erkenntnisgewinn, wenn man jetzt da keine Vorbildung hat bei bestimmten Kulturen, war jetzt dann nicht so groß. Also es war eher so die Faszination des Exotischen, dem man vielleicht noch was abgewinnen konnte. Aber es hat dann jetzt nicht so im Wissen weitergebracht.
0: Ja, gerade für das Verständnis, (lacht) Zwischen verschiedenen Kulturen ist es ja vielleicht auch gar nicht so förderlich, den Reiz des Exotischen zu betonen, sondern es gab ein kleines Eckchen, wo dann in verschiedenen Sprachen stand, dass äh, Diversität einen Wert hat oder ein Wert ist. Also ähm, genau in einem Eckchen wurde das mal irgendwie thematisiert und da hingen deutsche Rassenkunde ähm, Bilder, die gemalt wurden. Ich habe den Namen des Herrn vergessen, der das gemacht hat. Aber es war auf Deutsch, äh, fiel dann plötzlich auf. Und ähm, auf der einen Tafel stand dann ja, ob jetzt wirklich äh, die Hautfarbe die erste Kategorie sein sollte, nach der man versucht, Menschengruppen zu unterteilen. Und ähm, dass das ja vielleicht nicht äh, der richtige Maßstab sein sollte und dass Diversität was Wichtiges ist. Aber das hat sich nicht auf den Rest der Ausstellung ausgewirkt. Oder ausgebreitet, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, also was ich gerade meinte... ich Ich finde es halt interessant zu sehen, wie halt verschiedene Menschen in verschiedenen Gebieten sich an verschiedene Gegebenheiten anpassen. Das ist immer so, was ich dann aus solchen Museen immer ganz interessant finde.
0: Aber gelernt hat man das da halt nicht, weil es gab keine Texte, die das thematisiert hätten. Das hätte man man sich zusammenreimen
1: müssen. Genau, da schon ein bisschen Vorwissen haben müssen, um zu sehen, ah, okay, die haben halt vielleicht eher mit den Materialien gearbeitet und die mit Ideen. Aber ja, da gibt es sicher andere Arten, das vielleicht noch klarer zu kommunizieren
0: ja, indem man es überhaupt rausstellt hm. und irgendwie kommuniziert und nicht nur äh, eine Wand voll Speere stellt, wo man sich dann selber zusammenreiben muss, dass sie irgendwie ein typisches Muster haben oder irgendwas anderes. Da hast du recht. Weil wir da dann relativ fix durch waren, ähm, weiß nicht, waren wir eine halbe Stunde oder so, also... Merkt
1: man dann immer schon, wenn Ulrike das Museum als äh, Nicht-Empfehlung <lacht> hat, dann, dann ist ja auch da relativ schnell durch und äh, dann haben wir im Galilei-Museum tatsächlich mehr Zeit verbracht.
0: Da waren wir, glaube ich, zweieinhalb Stunden ja. irgendwie so. Hm dann, ich bin gespannt, äh, es gibt ja zu diesem, diesem Museum gehört auch noch dieses La Specula, was denn dieses Naturkundemuseum ist, was eigentlich immer empfohlen wird und da gehen wir auf jeden Fall noch rein und das gehört ja eigentlich zusammen. Mal gucken, ob das ähnlich ist oder ob da irgendwie jedes Museum sein eigenes Ding macht. Gut, dann hatten wir noch Zeit. Ähm, Da sind wir, waren nicht weit weg, das äh, Museo Casa di Dante. Dante ist hier bei Dante Alighieri, der zum Beispiel die göttliche Komödie geschrieben hat, ähm, wo der Protagonist in die wie vielen Ringe der Unterwelt ist? Hey, ich
1: ich habe es nicht gelesen, ich glaube
0: sieben. Irgendwie so, ich, ich weiß Oder es nicht. die acht Kreis? Ich weiß es nicht. Ich habe leider und ich habe ein Stück davon gelesen, äh, wo es um den Schlaf ging im Rahmen von einem Seminar, aber ich habe es noch nicht ganz gelesen. Äh, jedenfalls ein sehr berühmter Mensch und der hatte hier ein Haus in Florenz und das wurde umgebaut, nicht zu einem Museum komplett über Dante, aber man hat scheinbar die Person Dante Alighieri zum Anlass genommen, um darum in diesem Haus, was er mal besaß, die Geschichte des Lebens in der Stadt Florenz zu seiner Zeit zu thematisieren. Welche Familien waren an der Macht, welche Gilden waren an der Macht, wie war das Zusammenspiel zwischen diesen Gilden und den ähm, Familien, diese Hand- Handwerksgilden, die waren irgendwie so zusammengefasst zu Chemie, Medizin und dann gab es noch viele andere Und deren Wappen und die waren dann da überall äh, auch aufgehängt und es gab viel zu lesen, aber es war interessant geschrieben. Also es gab dann so einen riesigen Text, kleine Schrift äh, auf Italienisch und Englisch. Ich habe dann halt immer den Englischen gelesen, dass Dante ja auch Chemiker war und ähm, womit er sich so beschäftigt hat und warum es dann wohl so war, dass er sich mit Chemie überhaupt befasst hat. Er war doch eher Lyriker und Poet. Und dann wurde so hergeleitet, dass er sich ja in der Komödie auch als politisch interessiert gezeigt hätte. Und wer aber in die Politik wollte, musste wegen der aktuellen Rechtslage, die damals herrschte, einer Gilde zugehörig sein. Und er hat sich dann für eine der ähm, best, höchst angesehenen, wichtigsten ähm, entschieden und ist der medizinischen und chemischen beigetreten. Und war dann dort aktiv und hat dann sich in der Chemie probiert, stand jetzt nicht genau, was er gemacht hat. Aber es war so schön hergeleitet. Also der Text war nicht nur so ein Aspekt, ein Objekt, worum man sich beschäftigt hat, sondern es war irgendwie wie so eine Hausarbeit. Also da stand wirklich so Frage formuliert. Warum hat er sich jetzt eigentlich damit beschäftigt? Ja, gucken wir doch mal. Also es war irgendwie eher wie so eine Hausarbeit oder Seminararbeit geschrieben. Also ich fand es ganz, ganz nett. Aber es war viel zu lesen.
1: Ja, hat mich auch ein bisschen abgeschreckt, dass also die, verschied- die vielen Texte, kleine Schrift, viele verschiedene Schriften, Teilweise die Tafeln auch so angebracht, dass man die dann so halb im Durchgang schräg stehend lesen musste und hinten kamen dann schon die nächsten nach. Also da war ich dann vielleicht auch, vielleicht auch schon ein bisschen müder und dann auch wieder äh, Ästhet genug, dass ich gesagt habe, dass äh, die Darstellung hätte ich mir irgendwie schöner gewünscht, vielleicht ein bisschen knapper und schöner aufbereitet, als jetzt äh, ja, so auf einen Meter Entfernung so eine halbe Seite kleine Schrift zu lesen.
0: Aber es hat sich mehr Mühe gegeben, uns etwas beizubringen als das äh, Anthropologische Museum.
1: Genau, deswegen habe ich zum Beispiel auch was über den florentinischen Tower äh, oder Turm gelernt, wie der aufgebaut war. So eine Art früher Wolkenkratzer, der aber nur bestimmt, äh, glaube ich, 25 Meter hoch äh, sein durfte. Und äh, wo man dann auch auf kleiner Fläche versucht hat, äh, viele Räume unterzubringen. Und je nachdem, welche Gilde dann jetzt gerade welches, welchen Turm besetzt hatte, haben die sich dann auch gegenseitig angegriffen und die Türme der anderen zerstört und dann wieder neue Türme draus gebaut. Das war ganz interessant, das hatte ich mir durchgelesen.
0: Man hat aus dem Museum zumindest was mitgenommen. Aus dem anderen Museum ist mir eigentlich nur hängen geblieben, wie da diese arme, verknuddelte, im Schneidersitz sitzende Mumie in einem Schrank hockt. In so einem Glasvitrinenschrank. Wo ich so denke, das ist doch nicht würdig, so möchte ich nicht äh, irgendwann irgendwo sitzen. Die tut mir leid. Wir gehen sie heute Nacht befreien und gehen sie irgendwo ordentlich beerdigen. Ich glaube, da bin ich zu müde. Na gut, aber meine Empfehlung wäre, also wenn ihr noch Zeit habt und euch ein bisschen über die Geschichte Florenz informieren wollt und das dann so, weiß nicht, das fällt doch unter dieses Storytelling, was gerade alle so mögen, dass anhand von einer Person, dass das so der Ausgangspunkt ist und man dann darum so die Geschichte erzählt. Musst du doch mögen, Herr Marketing.
1: Ja, also äh, wie gesagt, das Anliegen fand ich gut, die Präsentation hätte ein bisschen frischer sein können.
0: Aber zumindest im Originalhäuschen, was sehr niedlich aussieht. Also ja. wenn man in der Gegend ist und noch, es wäre auch nicht teuer gewesen, ich meine mit der Karte sind wir jetzt umsonst reingekommen, also mit dem, was wir vorbezahlt haben, ging prima. Also kann man mal mitnehmen.
1: Dann haben wir uns überlegt, dass wir jetzt vielleicht gerne was essen würden, weil wir dann den ganzen Tag schon unterwegs waren, aber in Italien ticken die Uhren ja ein bisschen anders. Und da ist dann nachmittags eher Ruhe und die Restaurants machen eigentlich eher erst so um sieben, halb acht wieder auf. Das heißt, wir hatten noch ein bisschen Zeit. So knurrende Mägen. Deswegen haben wir erstmal Sachen im Supermarkt eingekauft und haben schon mal die Augen satt gemacht, in dem, was wir jetzt hier wieder in der Ferienwohnung äh, im Kühlschrank haben. Und dann hattest du aber noch eine Idee, was wir in der Zeit machen können, bis die Restaurants dann wieder öffnen.
0: Genau, so ein bisschen ey, quasi hinter unserem Ferienhaus, hinterm Palazzo Pitti, der ist hier fußläufig in fünf Minuten. Dahinter ist der Garten äh, Giardano di Boboli, ein schöner großer äh, Renaissance-Garten, der halt hinter dem Palazzo Pitti ist. Ganz oben ist irgendwie noch das Porzellanmuseum und unten endet es an der Porta Romana, so einem großen Tor. Und äh, dazwischen ist ein großer Garten und in den Garten kommt man auch mit der Firenze-Card rein und Der Garten hat im Gegensatz zum Palazzo am Montags geöffnet. Also da kommt man irgendwie jeden Tag rein im Sommer.
1: Genau, deswegen haben wir jetzt heute schon ein Ticket für alles bekommen. Und es wird dann immer abgekreuzt, was man davon schon besucht hat. Weil anscheinend kann man jedes Museum dann mit der Karte nur einmal besuchen. Und aus diesem ganzen Pitti-Paket haben wir dann heute den... Das war ein
0: Herr Pitti, glaube ich. Genau. Der irgendwann mal das da hat bauen lassen.
1: Haben wir heute den Garten gemacht und die anderen Sachen uns noch aufgehoben.
0: Der Garten war auch wirklich, wirklich schön. Also es war jetzt auch wieder sehr heiß, also wir hatten heute wieder 30 Grad in der ganzen Stadt. Was man in Florenz sagen muss, wenn man denkt, es sind hier immer 30 Grad und die ganzen Tag Sonne, aber dadurch, dass die Gassen so eng gebaut sind und die Häuser relativ hoch, hat man immer mindestens eine schattige Straßenseite, auf der sich dann immer alle knuddeln. Aber man kann irgendwie sich durch die Stadt bewegen und dabei im Schatten bleiben.
1: Genau, und im Park war es eigentlich auch sehr schön, weil ich glaube, viele jetzt heute nicht extra da reingegangen sind sondern das vielleicht verbinden wollten mit dem Palast und deswegen war dann auch in den Abendstunden der Garten eigentlich n- überhaupt nicht übervölkert und man hat immer noch so ein schattiges Plätzchen gefunden und gerade so im hinteren Teil, der uns dann Richtung so Porta Richtung Porta Romana geführt hat, ähm, waren dann wirklich so schattige Laubengänge, wo man dann wirklich teilweise ganz allein war und äh, auch an einem großen Brunnen f- nur irgendwie zwei andere Menschen rum- rumgelaufen sind. Also das war schon sehr verwunschen und ja, pittoresk.
0: Und da war noch irgendwelche alten Ruinen, wo es irgendwie von der Decke tropfte, wo man dann irgendwie mal hinstapfen konnte. Es stand überall mal hier und da irgendein Bauzaun, weil anscheinend doch mal irgendwas so ein bisschen, äh, man da mal nicht hochsteigen sollte oder da irgendwas runterbröckelt, weil die Italiener haben ja so eine, so eine Kultur des äh, überall Rumsitzens. Also auf jeder Fensterbank, auf jeder Treppe, auf jedem Platz, der so ansteigt, da sitzt man. Die sitzen irgendwie die ganze Zeit. Und das finde ich eigentlich ganz cool, aber vielleicht muss man deshalb in so einem Garten dann auch mal äh, absperren, wo es bröckelig wird und nicht, dass man da irgendwo mit hinunterstürzt. Aber das finde ich eigentlich ganz, ganz flauschig. Also ich fühle mich langsam ganz wohl hier. Es war mal anfangs ein bisschen sehr voll und wuselig, gerade mit den ganzen Touristen, aber es wird. Ich finde mich ein in meinem äh, italienischen
1: Leben hier. Und wir hatten auch endlich mal einen schönen Blick über die Stadt von da oben.
0: Oh stimmt, wir waren äh, relativ hoch und äh, konnten den Dom sehen und diesen bunten weißen Turm, der daneben irgendwie dazugehört, aber irgendwie komplett anders aussieht. Und
1: und ein bisschen die äh, toskanischen Hügel.
0: Auf der anderen Seite, genau. Das sah sehr lauschig aus. Das haben wir bisher nur vom Flugzeug gesehen. Also in Florenz, man sieht halt nichts wegen der Gassen, hohe Häuser. Man kann irgendwie nicht weit gucken. Manchmal hat man so eine Straßenflucht und ganz am Ende sieht man dann mal, wie mal so ein grüner Berg hochgeht. Aber wir waren halt bisher wirklich viel in der Innenstadt. Immer so ein bisschen unterm Arno, weil da unser... Unsere Ferienwohnung ist und wo wir so essen gehen, weil es halt nicht direkt in der Altstadt ist. Oder auf der anderen Seite des Arno in den Museen um den Dom und äh, genau, haben uns da eher so rumgetrieben. Aber wir haben noch nicht viel Landschaft gesehen, aber viel von der Stadt. Ja genau,
1: die nächsten zwei Tage wird es wahrscheinlich auch so bleiben, denn da sind wir noch mit der Museumskarte unterwegs.
0: Genau, die gilt jetzt noch äh, 60 Stunden. Also man hat da so einen Zähler in der App, die die zählt jetzt runter, wie lange sie noch gilt. Und sie listet auch auf, welche Museen man besucht hat. Also können wir mittracken.
1: Ja, so Achievements, die man dann anlocken kann.
0: Naja, man hat die Liste der Museen, die man ja. besucht hat. Und dann waren wir noch echt lecker Pizza essen.
1: Hinterm Porter. Genau, in einem Tipp, den uns ja, der Ferienwohnungsmitarbeiter genannt hat. Und das hat ganz gut gepasst. Dann haben wir nämlich den hinteren Ausgang vom Garten genommen und da war es dann gar nicht mehr weit weg und da war es dann auch schon 19 Uhr und wir konnten dann zum Abendessen.
0: Genau, war noch ein bisschen abenteuerlich die Suche. Wir haben dann mal äh, erfahren, wie das ist, wenn man nicht darauf achtet, äh, welche Hausnummer es ist. Es gibt hier blaue Hausnummern, das sind die Gebäude, und es gibt rote Hausnummern. Das sind dann nochmal so äh, Unterabteilungen, also so offizielles, Geschäfte, Restaurants, irgendwie sowas, die innerhalb dieser Gebäude sind. Und dann sind wir erst zu weit gelaufen.
1: Genau, Google Maps ist immer zielsicherer als Apple Maps. Google Maps hat äh, mehr raus in Italien.
0: Das stimmt, deswegen. Also mit Google Maps findet man sich ganz gut zurecht. Joa. Und ja, jetzt sind wir wieder zurück und chillen jetzt noch ein bisschen. Das war ein langer Tag. Und morgen früh geht's weiter. Morgen früh wollen wir ganz früh aufstehen und um 8.15 Uhr öffnen die Uffizien. Da soll es quasi alles geben, was es an relevanter Kunst irgendwie hier in Florenz gibt. Und äh, die wollen wir uns anschauen. Und da soll immer wirklich viel lange Schlange sein. Und deswegen wollen wir ganz früh aufstehen und dahin gehen und dann gucken, wie wir da mit unserer Firenze-Card dran vorbeikommen. Also heute hat es uns nichts gebracht im Hinblick auf an Schlangen vorbeikommen. Aber wir hatten auch keine Schlangen. Genau, das, das meinte ich. ja. Deswegen sie hat es uns heute nichts gebracht, weil einfach keine Schlangen waren. Wir sind einfach immer ganz normal zur Kasse. Dann hat es äh, immer ein bisschen länger gebraucht, bis der Scanner unsere firenze irgendwie angenommen hat. Wir hatten sie halt auf dem Handy. Ich weiß nicht, ob sie die mit dem Papier, ob das besser funktioniert, keine Ahnung. Aber es ging irgendwie immer, dass wir dann da irgendwie ja, nee, sie müssen erst dahin und dann sich das, das Papierchen holen und bitte aufbewahren und dann weiter geht's. Also sind alle alle nett hier und man kommt dann irgendwie ins Museum rein. Und morgen früh Bewährungsprobe, die großen Offizien, wo man angeblich auch so drei Tage drin verbringen kann. Äh, ich habe mir noch keinen Plan gemacht, wo wir nachmittags hingehen oder ob wir einfach den ganzen Tag Offizien machen. Vielleicht sind wir auch
1: dann so erschöpft, dass wir nachmittags erstmal eine Sesester machen und dann noch ein kleines Museum dranhängen.
0: Das war Tag 1 von dreien. Äh, Museen gucken in äh, Florenz. Bis morgen. Tschüss. Herzlich willkommen zu Tag Nummer 2. Es ist mittlerweile Viertel vor 12 und wir haben schon das erste Museum hinter uns gebracht. Wir waren heute Morgen schon früh unterwegs und haben uns um kurz nach 8.15 Uhr bei den Uffizien angestellt. Man musste äh, über den Ponte Vecchio rechts abbiegen und kurz bevor man beim Museo Galilei ankommt, äh, öffnet sich links so eine große Fläche. Die ist sehr lang und schmal äh, zwischen zwei großen Gebäuden, die aber halt so u-förmig, wie so ein Hufeisen sind. Mhm. Und man guckt halt so in äh, in die Öffnung rein. Also das ist schon auffällig. Das ist auch immer das Bild, was man sieht, wenn man die Uffizien sieht. Es ist immer dieser Blick hinein in diese Häuserschlucht. Es ging noch vom Andrang her. Wir hatten ja wieder unsere Firenze-Karte mit dabei, haben uns erstmal durchgefragt, äh, wo müssen wir hin. Ähm, Das war jetzt nicht gleich so ersichtlich. Man muss relativ weit reinlaufen, dann auf die rechte Seite und äh, mussten uns dann zu Tür 1 anstellen und dann gab es nochmal eine Linie für Gruppen und für Einzelleute. Und dann sind wir halt zu der Einzelleute-Dings gegangen und äh, dachte man, okay, Schlange geht noch. Schlängelte sich irgendwie so um zwei Ecken. Ähm, da musste man erst rein, dann gab es Sicherheitscheck. Also man musste seine Tasche durch so ein Röntgengerät,
1: wie am Flughafen, wie am Flughafen war wahrscheinlich dann auch eher die Schlange halt für alle, die da rein müssen, als Sicherheitscheckschlange und zwar jetzt nicht so getrennt nach Firenze-Card-Besitzern und nicht Firenze-Card-Besitzern.
0: Aber man hätte sie sich auch, glaube ich, weiter vorne anstellen können. Also ich habe es jetzt nicht genau mitgekriegt, ob äh, das waren, glaube ich, die, schon die Schlange für reservierten stimmt, das Eintritt. War
1: die, stimmt, das war die Schlange für Reservierungen, ja.
0: Genau, also wahrscheinlich alle, die Reservierungen irgendwie hatten, sei es jetzt Firenze-Card oder wenn man...
1: Online bestellt hat.
0: Wenn man online, man kann online reservieren, das kostet dann irgendwie nochmal 4 Euro direkt bei den Offizien und es werben auch viele Leute damit, also wenn man anfängt mal zu googeln, wo kann ich in Firenze hingehen, irgendwelche Überblicksseiten, so Reisetippseiten und dann kriegt man meistens so Werbeanzeigen, dieses und jene Museum ohne Anstehen, also ich glaube, das ist nochmal so eine ganz eigene Geldmach- Also zu sagen, ähm, hier ist viel Tourismus, hier kommen viele Leute für die Museen und wir geben euch Tickets ohne Anstehen.
1: Aber draußen stand extra auch ein Schild von den Offizien, dass man Tickets nicht von Dritten kaufen soll, sondern wirklich nur über die offizielle Seite oder eben Firenze-Card, weil die Preise sonst höher sind und teilweise auch gefälschte Tickets wohl im Umlauf sind. Da waren die extra davor.
0: Ja, ich glaube, das war jetzt nicht das, was ich meinte. Auf diesen Webseiten, wenn da steht, ohne anstehen, das sind ja nicht die Leute, die am Automaten stehen und fragen, so, hm. hey, brauchst du noch ein Ticket? Ich habe eins, was auf den Boden gefallen ist.
1: Vielleicht solltest ich noch kurz sagen, was die Offizien eigentlich sind und warum das so begehrt ist?
0: Äh, weil jeder sagt, man muss in die Offizien gehen. Ich weiß nicht, das ist so eine Regel. Es ist obligatorisch. Man muss, wenn man in Florenz ist, in die Offizien gehen. Es ist eine große Kunst- und Skulpturensammlung, also Gemälde und Skulpturen hauptsächlich, und äh, es war eine Sammlung der Medici, wurde die von denen angefangen.
1: Ja, ich glaube, die ja. Oder ergänzt. Das waren ja deren Bürogebäude ursprünglich, also die Offizi.
0: Ach ja, of, die offiziellen Genau. Räumlichkeiten.
1: Und das ist dann nach und nach ist das dann zu einem ja, einer Kunstsammlung aus und umgebaut worden.
0: Also man bekommt zu jedem Einzelstück ähm, Informationen, wie die da hingekommen sind. Das kann man, glaube ich, gar nicht so ganz verallgemeinern. Ähm, Genau, es ist eine große Kunst- und Gemäldesammlung und da muss man hin. Und ich hatte auch gelesen, dass da irgendwie äh, man theoretisch auch drei Tage verbringen könnte und man sollte sich vorher raussuchen, was man ansehen will. Und ich glaube, mit der Methode haben wir so ein bisschen unbewusst gemacht, dass wir auf den Plan geguckt haben, was interessiert uns, welcher Künstler, und dann ein bisschen losgelaufen sind. Äh, Wir waren aber eigentlich gerade noch am Sicherheitscheck. Ähm, Genau, also man muss durch so einen Metallscanner und muss dann wirklich Tasche durch, man selber durch, ähm, Handy auf so ein extra Ding legen. Und dahinter gibt es dann nochmal so eine Schleife, wo man immer noch in der Schlange bleibt, ähm, wo man sich einen Audioguide holen kann für stolze 6 Euro und man muss seinen Pass oder Ausweis hinterlegen, was ich ein bisschen befremdlich fand, weil ich meine ohne das Ding, na gut, würd, man wird ja nicht mehr kontrolliert, also zumindest innerhalb EU nicht mehr, aber fand ich nicht ganz so geil dafür 6 Euro zu bezahlen und auch noch meinen Ausweis dahin zu legen.
1: Ja, zumal der Audioguide ja meistens immer ohne Pfand ausgängig bekommst, weil was willst du mit dem Ding sonst anfangen außerhalb des Museums?
0: Genau, das war so ein Paddel, was man sich ans Ohr hält, leider ohne Klinkenanschluss. Wir hatten extra unsere Kopfhörer diesmal dabei und äh, hätten gern unsere eigenen da angeschlossen, um nicht sich das Paddel von, wo schon viele Leute ihr Ohr drin hatten, äh, sich das auch nochmal ins Ohr zu stecken.
1: Und man hat halt die Hände frei.
0: Ja, das wäre auch schön gewesen, Da hätte man sich umhängen können. Geht bei den Dingern leider nicht, da könnt ihr die Kopfhörer dann doch zu Hause lassen. Wenn man sich dann für entweder ein Audioguide, es hätte auch einen Videoguide gegeben, wie so ein Videoguide funktioniert, weiß ich echt nicht. Das wären, auch acht, das wären dann 8 Euro gewesen und auch Pass oder Ausweis
1: hinterlegen. Ist, ist auch nicht drin in der firenze karte also muss man nochmal extra ja. zahlen.
0: Und wir haben uns zwei Audioguides geholt, vielleicht hätten wir uns doch äh, einen teilen sollen, hätte glaube ich gereicht, die Texte waren relativ kurz
1: und knapp. Und auch nicht bei jedem Kunstwerk, sondern eher räumeweise weil das ja viele kleine Räume sind und es war nicht zu jedem Kunstwerk, gab es was anzuhören.
0: Gehen wir erstmal noch weiter fertig rein. Wenn man am audio stand vorbei ist, musste man dann nochmal an so einer Dame vorbei. Die hatte dann den Scanner, womit man dann die Karte endlich äh, vom Handy gescannt hätte oder wenn man die firenze äh, auf Papier gehabt hätte, dann hätte man da die wahrscheinlich vorzeigen müssen. Und dann bekommt man so ein Zettelchen, was man dringlichst äh, aufbewahren sollte, weil das muss man irgendwie beim Rausgehen aus dem Museum auch nochmal vorzeigen, was mich ein bisschen verwirrt hat. Ich weiß nicht, ob sie uns dann hätten da behalten oder ob wir noch mal hätte nachlösen müssen.
1: Ja, wir mussten ja dann erst noch unsere App wieder starten, aber in der Zwischenzeit hat sie uns schon durchgewunken und ging ja dann wahrscheinlich zu lang Also so richtig mit drakonischen Maßnahmen war das dann wahrscheinlich nicht verbunden. Vielleicht wollten die einfach nur sehen, dass man das Ticket noch hat und jetzt nicht irgendwie sich reingeschmuggelt hat. Aber am, am Schluss denn? ist es dann eigentlich auch egal.
0: Ja, mein dafür, dass es irgendwie normal 20 Euro kostet, plus 4 Euro online, dann zahlst du irgendwie noch mal äh, 6 Euro für den Audio-Guide, dann hast du schon mal über 30 Euro da ausgegeben für einen. Mhm. Also ich finde es schon ganz schön teuer. Es war aber auch beeindruckend. Also ähm, wir waren jetzt, dafür werden uns manche schelten, wir haben es irgendwie in, ich glaube, zweieinhalb zweieinhalb Stunden geschafft.
1: Ja, die Sachen anzugucken, die uns halt interessiert haben und wo wir halt noch aufnahmefähig waren.
0: Es gibt zwei große Stockwerke, die jeweils diese U-Form, Hufeisenform äh, des Gebäudes nachgehen. Man muss im zweiten Stock beginnen, das hat uns erst irgendwie verwirrt, weil man läuft erstmal im ersten Stock an so einer Baustelle vorbei, wo Leute sitzen und aufpassen, dass keiner reingeht. Dachte schon, "Äh, ist jetzt der erste Stock irgendwie komplett gesperrt oder was ist hier los? War aber nicht. Also man es steht dann irgendwo auch im Flyer, äh, hatte Martin dann irgendwo gefunden, ähm, dass man im zweiten Stock anfängt und ganz hinten runter geht, um dann in den ersten Stock zu gelangen und von da geht es dann wieder nach unten raus. Es knuddelte sich dann am Anfang gleich ein bisschen. Also wir waren wie gesagt sehr früh, es war noch gar nicht so voll. Und irgendwann haben wir dann gesagt, dass wir ein Stück vorgehen. Also man landet dann erstmal in so einem großen Gang von dem parallel immer ins Innere rein, glaube ich, viele kleine Räume waren. Die sind teilweise miteinander verbunden. Teilweise sind das so kleine Kabinette, die einfach nebeneinander sind, wo man immer so rein rausgeht und dann immer so sich durchschlängelt. Und wir haben irgendwann den ersten Teil des ersten Geschosses übersprungen und sind ein Stück nach vorne gelaufen, weil da war es einfach noch wunderbar leer. Das war sehr angenehm.
1: Das hat mir auch gefallen. Also mache ich ja eh meistens in Museen oder versuche ich immer zu machen, dass ich äh, so ein bisschen am Ende beginne. Das habe ich mir irgendwann so angewöhnt, weil ich denke, die Sachen, die ich am Ende se- sehe, da bin ich dann immer schon so erschöpft vom Museum und die sind vielleicht auch wert, betrachtet zu werden. Deswegen fange ich eigentlich ganz gerne hinten an und gucke mir dann, was mir so auffällt. Das, äh, ja, ist auch so eine eigene Marotte.
0: Weißt so sonst läuft der Statue, die dann wo dann zum Schluss immer alle vorbei rennen, dann läuft so eine kleine Träne runter. Das ist so das Geheimnis der weinenden Statuen. Das gibt es doch öfter mal irgendwie.
1: Weil die ganz am Schluss stehen. Genau. Ja, ich finde das, find das immer ganz interessant. Zumal wenn man dann irgendwie früh da ist. Geht man erstmal in allen vorbei und den ganzen Schulklassen und in ganzen Erklärgruppen, die vorne anfangen und arbeitet sich dann von hinten nach vorne. Das kann manchmal auch ganz interessant sein.
0: Genau, ganz hätten wir es jetzt nicht hingekriegt, sonst hätten wir ja gleich bis runter gehen müssen. Ja. Aber wir sind dann im ersten Stock relativ weit nach hinten, da war es wirklich noch ruhig. Irgendwie sind sofort alle rein, standen dann da erstmal dumm rum, haben erstmal den Guide angemacht, da gab es erstmal dieses Einführungsding. Und dann gehen so ein Stück nach rechts und dann sofort in den ersten Raum und der war irgendwie gleich mega voll und der nächste dahinter auch unter. Da Ab dem dritten wurde es dann irgendwie signifikant leerer.
1: Wir sind dann quasi einmal um um die U-Kurve rum und haben dann quasi mit dem Parallelgang angefangen.
0: Haben dann bestimmt noch irgendwas verpasst. Wir sind dann auch zwischendurch nochmal wieder ein Stück zurückgegangen und haben uns nochmal was angeschaut. Immer wenn dann gerade mal eine Reisegruppe, von denen da doch ziemlich viele unterwegs sind, äh, gerade an uns vorbei ist, dann schnell raus und dann in den Raum, wo sie gerade irgendwie waren, um zu schauen, was es dann da irgendwie gab. Es war zum größten Teil nach Künstlern sortiert. Also dann gibt es dann so ein Kabinett zu Kranach. Da sind dann dreiviertel Kranach und noch so zwei, drei andere. Aber nicht überfüllt, keine Ahnung. Was ist in so einem Kabinett drin? Dann irgendwie fünf bis zehn Bilder, je nachdem, wie groß die sind. Ja,
1: also es sind jetzt keine Säle. Das sind wirklich so kleine Kabinette, wo dann so zehn, 15 Bilder maximal vielleicht drin hängen.
0: Also ich fand so ein bisschen wie Berlin, die alte Nationalgalerie. Also es ist nicht voller gehängt oder so. Man kann sich da schon ganz gut so nebeneinander stellen. Die Texte dazu sind immer auf Italienisch und Englisch. Und äh, den Audioguide hatten wir uns auf Deutsch geholt. Die haben sich jetzt nicht groß wiederholt. Es gab dann halt genau zu ausgewählten Sachen, da war dann dieses kleine Symbol oben dran. Ich habe erst gedacht, so, hä, finde ich das nicht, sehe ich das nicht. Äh, aber es waren halt eigentlich wirklich nicht
1: wahnsinnig viele. Und ich muss sagen, der Audioguide war in der Hinsicht schon hilfreich, weil er dann wirklich zum Werk was erklärt hat, weil die Texte an den Bildern eher was gesagt haben wie das Bild in die Sammlung gekommen ist.
0: Was aber auch oft im Audioguide thematisiert wurde. Also aber inhaltlich ganz wurde, selten ja. mal zu bestimmten Bildern, dass dann gesagt wird, ja, und hier ist das, wird das Jesuskind von Josef äh, zu Maria rübergegeben. Und sehen Sie doch mal hinten die Jünglinge, ähm, die symbolisieren dies und das. Und im Vordergrund sehen Sie noch dies und jenes. Und, ähm, aber das war nicht bei jedem Bild.
1: Und es war aber auch nicht in den Texten. Also in den Texten habe ich sowas nicht gelesen.
0: Also es war wenig Reinführung in den Hellenismus oder äh, 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 irgendwelche anderen Genres der Skulpturen oder der Gemälde, sondern es ging wirklich um die Geschichte der Sammlung. Kam dann hier, war lange verschollen und kam dann wieder und hängt jetzt hier oder so. Also so man konnte das dann immer nachvollziehen. Äh, manche Sachen kannte man auch einfach. Es gab diese... Skulptur, ich kenne, ich habe mir die Namen jetzt echt nicht merken können. Die ja, genau. Ähm, Larkon, die immer in den Büchern ist, wenn es um Hellenismus geht. Das ist mal so dieses Beispiel. Und dann da mal davor zu stehen, das fand ich schon ziemlich beeindruckend. Oder in dem Kranachraum, das Adam und Eva-Motiv. Das hat mich damals inspiriert in dem Buch für meine Abschlussarbeit im Kunstleistungskurs. Da habe ich auch Adam und Eva gemacht. Und ich glaube, das waren, war dieses, diese zwei Bilder, die mich damals inspiriert haben, auch sowas in die Richtung zu machen. Und das war auch toll, da mal vorzustehen. Mal Botticelli oder als wir dann im ersten Geschoss waren, sind wir als erstes vorgeprescht äh, zu Leonardo. Den wollte ich noch sehen, aber die Idee hatten auch ein paar andere. Aber Leonardo
1: da Da Vinci. Da haben sie auch was Schönes gemacht. Da haben sie ein Gemälde restauriert, Ähm, sowas ähnliches. gab es, glaube ich, auch mal in der Nationalgalerie, Hm? äh, wo sie gezeigt haben, wie sie quasi das alte Werk von seinem ganzen Schmutz und Dreck und den ganzen Firnissen befreit haben und dann restauriert haben. Und das war eine Besonderheit, weil dieses Bild quasi auch noch nicht vollendet war von Leonardo da Vinci. Und man hat so richtig die verschiedenen Stadien der Arbeit gesehen. Und die haben sie aber auch behutsam wieder so hergestellt, dass man wirklich diesen Prozess dann auch nach der Restaurierung noch sehen konnte.
0: Und da gab es dann auch so eine Reproduktion davon, wie es wohl aussah, als sie es (lacht) gefunden haben. Also total dunkel, braun, verdunkelt und man hat überhaupt nichts mehr erkannt. Dann hatten sie daneben, glaube ich, dann in in derselben Größe quasi wie die Vorzeichnung, die haben sie glaube ich aber dann halt rekonstruiert. Dann lief äh, gegenüber ein großer Film auf italienisch und englischen Untertiteln, so links und rechts. Da wurde dann echt gezeigt, so im Zeitraffer, was mehrere Stunden dauert, wie sie da mit ihren Wattestäbchen sitzen und das da abpolieren und dann irgendwie eine Figur so ein bisschen freigekratzt haben. Und im anderen Raum hinten hängt dann dieses große Gemälde, was die irgendwie freigeräumt haben, aber halt in unvollendet, ganz unterschiedliche Stadien und... Das ist super beeindruckend zu sehen, weil man einfach sehen kann, wie er das Stück für Stück gemacht hat und nicht irgendwie alles gleichzeitig gemalt hat, sondern die Figur ist weiter gemalt als die andere. Da ist eigentlich nur die Vorzeichnung. Und in dem Video hatten sie auch gezeigt, dass Abdrücke von seiner Handballen ähm, da drauf zu sehen waren. Äh, sehr beeindruckend. Also das, wenn man zu irgendwelchen Künstlern einen Bezug hat und nicht erwartet, dass man irgendwie die grundlegende Einführung in sein Werk bekommt... Da kann man da in diesem Museum, glaube ich, wirklich viel Zeit verbringen. Ich kannte aber viele von diesen italienischen Künstlern nicht. Oder es waren nicht nur italienische, viele andere. Aber ich glaube, wenn man zu dem schon eine Verbindung hat, dann kann man sich da hinstellen und staunen und sich da ein bisschen reindenken. Bei vielen Skulpturen wusste ich aber weder, wer die dargestellte Person ist, noch wer der Künstler ist. Das müsste ich mir jetzt durchlesen, anlesen und dann sagen, wow, da habe ich da vorgestanden, Wahnsinn, jetzt müsste ich noch mal hin.
1: Ich finde es auch sehr beeindruckend, Ähm, natürlich manche Namen kennt man, Dürer, Da Vinci, Rembrandt.
0: Ja genau, Peter Paul Rubens und Rembrandt gab es noch einen Raum.
1: Viele italienische Künstler auch und natürlich auch viele religiöse Motive, viele Porträts von den Medici und berühmten Persönlichkeiten der Zeit. Und ich glaube, da kriegt man schon über diese Epoche einen guten Einblick und das kann man dann sicher noch vertiefen durch eigene Studien.
0: Und was mir vielleicht noch einfällt, ist, dass die kleinen abgehenden Räume eher so wirklich wie Galerieräume sind. Also da waren die Räume, die Wände oft einfarbig, manchmal dann halt so recht modern aussehende, jetzt nicht Vitrinen, aber so hinter Glas eingelassen in der Wand, in so Aufbauten. Und vorne dieser u-förmige Gang, da waren die Decken reich verziert, alles bemalt im oberen, oberen Leiste hingen dann ein Porträt der Medici oder Lorraine Familie oder noch viele andere Personen nebeneinander und äh, einfach immer viele Halbbüsten, Vollplastiken, also Skulpturen, nur der Kopf oder halt Ganzkörper oder Gruppen, die dann sich immer wieder abwechselten den ganzen Raum entlang. Das war schon... Sah schon toll aus, also war aber auch wieder ein Kontrast, dann tauchst du wieder ein in so einen kleinen Raum und bist wieder bei einem Künstler, gehst wieder raus, wieder so, Bäm diese riesige Halle und alles voller Menschen und, nee, doch, war schon spannend. Und dann an dem einen Punkt im zweiten Stock, wenn man hinten an der Rundung des U's steht, dann konnte man nachher runtergucken und sah dann, dass die Schlange schon äh, signifikant äh, länger geworden war und wesentlich mehr Menschen sich da unten im Hof tummelten, die dann rein wollten. Also früh gehen ist zu empfehlen.
1: Ist wirklich sehr, sehr voll. Was mir dann immer noch auffällt, dass viele Leute einfach Fotos machen dann auch von den, oh ja, von die den Gemälden. Ganze Zeit. Und ich mich dann immer frage, warum? Weil die Bilder gibt es wahrscheinlich besser in irgendwelchen Drucken oder Google, Ar- Google Arts and Culture. Und bei vielen, also habe ich mehrmals gesehen, dass die wirklich hin an ein Bild, Foto gemacht, weitergelaufen. Die haben sich das Bild noch nicht mal richtig angeguckt. Also entweder setzen sich dann zu Hause wirklich akribisch hin und gucken dann nochmal die ganzen Details durch. Aber ich finde... Dafür hätten sie jetzt nicht die 20 Euro Ticket kaufen sollen, sondern hätten sie lieber ein schönes Bildband im Shop kaufen sollen und dann hätten sie den gleichen Effekt gehabt. Also das verstehe ich immer nicht, warum warum Leute Fotos machen in Galerien.
0: Also wenn man wenigstens so den den Namen abfotografiert oder so, damit man weiß, wonach man danach äh, vielleicht noch mal suchen sollte oder nachrecherchieren sollte, das stört halt ein bisschen. Gerade viele Es sind halt viele asiatische Reisegruppen da und bei denen sind die Kameras ja oft so eingestellt, dass du den Ton nicht ausmachen kannst. Mhm. Ähm, So auf Werkseinstellungen, weil man halt verhindern will, dass ähm, heimlich fotografiert wird. Und das kriegt man halt mit. Da macht es halt die ganze Zeit klick, 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 piep, klick, klick. Klick, Klick. Ich war irgendwann ein bisschen gestresst und mir haben die zweieinhalb Stunden erstmal gereicht. Vielleicht würde ich irgendwann nochmal im Herbst oder Winter äh, eine Florenz-Reise machen oder so und hoffen, dass da weniger Leute da sind, so Nebensaison. Das würde ich vielleicht irgendwann nochmal ausprobieren.
1: Eine Sache war schön, die haben wir jetzt nicht in Aktion gesehen, aber ähm, diese Touch-Tour, also das ist wirklich, es gibt Spezielle Skulpturen, die ja, ähm, blinde Menschen äh, wirklich ertasten können. Da gibt's oder
0: sehbeeinträchtigte. Oder
1: sehbeeinträchtigte. gibt es davor auch eine Erklärung in Breischrift Und da gibt es dann spezielle Führungen, wo man dann mit Latex-Handschuhen ähm, diese Skulpturen, meistens Repliken, manchmal aber auch Originale, äh, abfahren kann. Und dann ja quasi sich so vor den Händen das Bild formt. Das fand ich eine schöne Idee.
0: Ja, ich habe nur jemanden angemault, die irgendwie mit bloßen Händen da dran rumfuhrwerkte Und sie meinte, nee, nee, das ist doch hier, das ist dafür gemacht, um das zu machen. Hier steht doch touch Tour bla bla bla. Und deswegen haben wir uns dann nochmal dahingesetzt. Mich kriegt sowas so wahnsinnig auf, wenn Leute so einfach da so rumlaufen und Sachen antatschen. Und äh, gut, das war in dem Fall wirklich eine Kopie. Aber wenn dann der der schlafende Hermaphrodit, glaube ich, so eine... Äh, zentrale Figur eines Saales. Da stand dann auch so Touchtour dran, aber hinter Band, also abgesperrt. Und ich dachte so, hä, nee, das kann nicht sein. Das hat mich dann irgendwie, glaube ich, 20 Minuten lang beschäftigt, ob ich sie jetzt zu so unrecht angemault habe oder naja, also so halbwegs freundlich angemault, aber hallo? Ich,
1: ich verstehe noch immer nicht, da sind ja wirklich äh, Guards unterwegs, also aber nicht für, im U, nur in den Räumchen. Nur in den Räumchen, aber die auch wenig durchsetzen, was in dem Flyer eigentlich alles als verboten dargestellt wird. Also gerade zum Beispiel Handy benutzen, äh, Trinkflaschen benutzen, äh, Sachen anfassen. Also ich habe jetzt niemanden gesehen, der mal irgendwie auf jemanden zugegangen ist und ihn auf ein Fehlverhalten hingewiesen hat.
0: Nö, der eine hatte einen Knopf im Ohr, aber das vielleicht hat, kriegt er da auch Durchsagen.
1: Ja, aber soll jetzt unseren Besuch jetzt nicht schmälern?
0: Ja, das ist immer mein Museumsmensch-Herz, was dann immer so kurz stehen bleibt, wenn da irgendwer im Vorbeigehen die Hand über irgendeine Skulptur gleiten lässt und
1: oder ein, das, Ki- oder ein Kind an einer mechanischen Apparatur im Galileo-Museum dran rumwerkelt. Oh. Hm.
0: Ja, das, das, ich, ich ertrage das persönlich, nur schwer, aber das ist mein, meine Sache, das Ding da so hunderte Jahre alte Apparaturen sind, liebevoll restauriert und man fängt dann da an irgendwie an den Bändern rumzuzerren und irgendwelche Sachen zum Schwingen zu bringen, so ja, nee, passt. Äh, wir haben hier äh, Kaffeepause gemacht jetzt im Nachhinein und wollen jetzt gleich wieder weitergehen.
1: Genau, in die Sammlung Horne.
0: Wir versuchen jetzt noch mal einen anderen äh, Zugang zu Kunst zu finden. Also ein, ich denke mal, was war schon wieder? Ein Herr Horne hat gesammelt und diese Sammlung ist äh, zugänglich und die haben noch bis um zwei auf. Heißt, wir haben jetzt noch zwei Stunden und laufen schnell rüber, weil es ja wieder nicht weit und für später haben wir noch Fort Belvedere geplant. Aber dafür ist es uns jetzt zu so heiß, das ist nämlich draußen.
1: Genau, wir machen jetzt immer, abends machen wir immer so zum Runterkommen. Meine schöne Außenanlage <lacht> hat sich so ergeben. Aber das, äh, gucken wir mal, ob das alles so klappt, wie wir uns das überlegt haben. Jetzt gehen wir erstmal in diese Kunstsammlung. Und wir ziehen los. Bis Tschüss. Bis später. Wie
0: kriegen wir denn jetzt eigentlich immer so eine halbwegs elegante Überleitung hin, ohne dass wir einfach nur einen Museumsbesuch an den anderen rein, wenn ich das später schneide, ist das denn ja immer... Okay, wir gehen jetzt ins Museum und melden uns später. Hallo, da sind wir wieder, wir waren im Museum. Das ist ja immer ein bisschen abgehackt. Haben wir irgendwie noch so ein paar Firenze-Facts, die wir irgendwie dazwischen hauen können, damit auch andere Leute gut vorbereitet auf einen Museumstrip in Florenz gehen können? Bestimmt. Immer Wasser dabei haben. Ja, das
1: ist richtig, Wasser. Immer viel zu trinken dabei haben.
0: Hat bisher auch, glaube ich, noch in keinem Museum irgendjemand was gesagt, wenn man seine Wasserflasche dabei hatte. Hier rennt eigentlich jeder mit Wasser in der Hand rum, besonders jetzt in der heißen
1: Jahreszeit. Wir haben jetzt immer so eine Sechserpackung Wasser hier stehen, die wir uns dann immer morgens in kleinere Flaschen abfüllen und dann in so ein Tagesumhängetäschchen mitnehmen.
0: Und wer äh, bereit ist, das geklorte Wasser zu trinken, was ja theoretisch wohl machbar ist, wir sind da nur ein bisschen skeptisch. Es gibt in der ganzen Stadt immer so eine kleine Wasserhähne, wo ich auch die ganze Zeit sehe, dass Leute da einfach ihre Wasserflaschen auffüllen, ihre Trinkflaschen und das mitnehmen und trinken. Ähm, Es gibt hier viele Hündchen.
1: Ja, vielleicht haben die Italiener tatsächlich
0: generell Hunde sehr lieb. Könnte zumindest sein. Also es sind viele Leute mit kleinen Hündchen unterwegs. Ähm, Auch im Supermarkt oder so. Die werden dann auf den Arm genommen und äh, da durchgetragen.
1: Das Wechselgeld ist dir noch aufgefallen, dass dann immer auf- und abgerundet wird im Supermarkt.
0: Genau, anscheinend bekommt man keine 1- und 2-Cent-Stücke zurück, sondern wenn du halt 1,22 Euro bezahlen solltest, dann wird da irgendwie, was steht immer auf dem Kassenzettel? Arondo, genau. Und dann wird dann irgendwie entweder ab- oder aufgerundet und man bekommt dann immer nur so auf 5 oder 10 Cent genau raus. Jetzt mmh, weiß ich es gar nicht ganz gut. 5 Cent, glaube ich. Aber jedenfalls die eine und zwei
1: sind irgendwie nicht mit dabei. Was mir noch aufgefallen ist im Supermarkt, das kannte ich aus Spanien schon, dass man eine Nummer zieht beim an der Theke, Was ich ja sehr toll finde, damit man auch weiß, wann man dran ist. Das ist eigentlich mein bevorzugtes System. Man zieht eine Nummer und dann kann man in der Zwischenzeit auch noch ein bisschen im Laden rumstreuen, wenn man sieht, da sind irgendwie noch 5 vor einem. Und dann ist man aber rechtzeitig wieder zurück und dann wird man auch aufgerufen.
0: Juti, dann äh, waren wir heute dann auch noch wirklich weiter im Museen, nachdem wir heute Vormittag die Offizien gemacht haben. Hatten wir noch nicht genug und sind dann noch in die Sammlung, wir nennen sie Horne. Der Herr kam aus London, wie ist er, Henry?
1: Herbert Horn, glaube
0: ich. Herbert Horn, äh, ja wahrscheinlich hieß er Horn. Ähm, also es ist eine private Sammlung, auch in der Straße hinterm Galileo-Museum es ist ja irgendwie alles echt nicht weit weg. Genau, das war ein privater Sammler, der lebt auch schon nicht mehr. Seine Sammlung existiert noch. Gesammelt hat er Möbel, toskanische Möbel, alte italienische Möbel, 13. Jahrhundert bis ungefähr 16. Jahrhundert. Also viele schwere, dunkle Walnussholzmöbel und viele Kirchenbilder.
1: Ja, Kunst aus der Zeit generell.
0: Und die war halt hauptsächlich Maria mit Kind und Engeln, Maria mit Kind und Täufer, Jesus, Jesus, Jesus-Kreuzigung, die Adoration, die Bewunderung des Kindes.
1: Die Anbetung des Kindes.
0: Also so viele bekannte Sachen. Also wirklich die ältesten Sachen von 1300 und. Und dann bis ins, ich glaube, ein, zwei Sachen aus dem 19. Jahrhundert, aber wirklich nicht viele. Das meiste irgendwie 15. bis 16. Jahrhundert. In so alten, na gut, die Häuser sind ja hier eh alle nicht so wirklich Neubauten. Aber mit so mit Nieten bestückte große dunkle Fenster, äh, dunkler Holzfußboden und dann da diese dunklen Möbel drin und diese Bilder alle aufgehängt. Und man bekommt gleich voll nett so ein kleines Booklet in die Hand gedrückt, wo dann die Umrisse alle dieser Objekte und Bilder dran sind. Und man blättert sich eigentlich so von, das sind immer ungefähr so eine Ecke, also zwei Wände und was da in diesem Eck drin steht auf einer Seite und dann blättert man einfach weiter und kann sich da so durch zwei Stockwerke und unten gibt es noch eine Sonderausstellung. Da würde ich aber gleich nochmal extra drauf zurückkommen. So fand es die beiden Räume mit der Privatsammlung ganz gut, ne?
1: Fand ich sehr schön gemacht. War auch gar nicht viel los. Ist auch überall sehr gut. Die hatten überall Duftstäbchen, Räucherstäbchen, Ja, so ein bisschen Patchouli. Ja. Ähm, ja, auch sehr angenehm. Ja, man fühlte sich dann auch so ein bisschen entrückt von der Stadt und hat dann diese alten Kunst- nach den Offizien. Ja, also hat mir sehr gut gefallen. War noch sehr freundliches Aufsichtspersonal. Und äh, ja, es hat eine sehr entspannte Stimmung da gehabt. Und es war, ja, für so eine halbe, dreiviertel Stunde, die wir da drin waren, war so eine schöne, schöne Ruhepool.
0: Genau, war jetzt nicht so das typische Museum, weil, wie gesagt, ist nur eine private Sammlung. Da stand jetzt nicht an den Objekten irgendwelche großen Erklärungen dran. Da stand halt immer aus welchem Material, äh, vielleicht Titel des Bildes, eventuell Künstler, wenn man es wusste, und aus welcher Zeit das irgendwie stammt. Aber n- nichts weiter dazu. Halt wie so ein privater Sammler seine Sammlung aufbaut. Es gibt ein übergreifendes Thema. Und dazu werden Objekte gesammelt. Ich hatte nur in der Firenze-App irgendwie gelesen, dass die Bestände jetzt irgendwie für die Forschung oder so ein wichtiger Schatz sind und damit auch dafür auch verwendet werden sollen. Aber es ist jetzt nicht wie bei... Tristan im Naturkundemuseum, wo jetzt da irgendwie Live-Forschung dran betrieben wird und irgendwelche Forschungsergebnisse in der Ausstellung präsentiert werden. Also es ist wirklich eher so eine fast altmodische Hängung, wie man früher im Museum gemacht hätte. Bilder in mehreren Reihen übereinander, alles ein bisschen vollgestopft, aber halt nicht mit Vermittlungsanspruch, da gibt es jetzt keinen roten Faden, außer das verbindende Thema, was es dazu gibt. Aber so gerade nach den Offizien am Morgen, es war einfach nicht so viel los. Und was ich gerade in Ergänzung zu den Offizien cool fand, war dann unten die Sonderausstellung, die es aktuell gibt. Die hieß, ich krieg den Namen gar nicht mehr hin, es ging, glaube ich, um um Raphael, noch zwei andere Namen.
1: Michelangelo. Auf jeden Fall ging es um Skizzen von diesen Künstlern.
0: Genau, also wen ich noch aus den Offizien wiedergefunden hatte, waren auf jeden Fall Raphael, Rubens und Rembrandt. Die Sonderausstellung war nur ein Raum. Und da waren dann halt so typisch in so einer roten, Tinte glaube ich, diese oder diese rotbraune Tinte Skizzen ähm, in so Vitrinen, so ein bisschen schräg in so Passepartout ausgeschnitten, ähm, überall Stempel drauf, äh, Sammlung Horne und das war super toll gemacht. Es gab dann an der Wand einen großen, großen Bildschirm und darauf lief ein sehr schön gemachtes Video.
1: Das war eine Projektion vom Beamer.
0: Gut, dann das. Äh, da lief ein Video an einer großen Wand. Und ähm, da sah man auch nochmal diese Zeichnung, also es waren relativ viele, aber die liefen da so nach und nach durch, da hat man dann, wenn man da länger drin stand, auch gemerkt, ähm, ah ja, hier die habe ich doch eben gerade in, in der Vitrine gesehen und dann war so wie, wie wenn Wassertropfen drauf fallen und dann hat sich das so ausgebreitet und dann hat man gesehen, wie auf dieser Zeichnung das Gemälde entstanden ist, was dann auf Grundlage dieser Skizzen, Studien, äh, Gedanken wirklich dann entstanden ist. Das war manchmal nur so in dieser Tropfenform. Manchmal umgekehrt, dass das Gemälde da war, dann fielen Tropfen drauf und dann hat man quasi die Zeichnung darunter gesehen. Und manchmal auch so side by side, dass man das irgendwie nebeneinander gesehen hat, nochmal im Detail. Und das war wirklich schön. In den Vitrinen waren jetzt keine Gemälde, sondern wirklich nur die Skizzen. Und die konnte man sich dann ganz genau angucken. Da stand keine Gruppe um einen rum, da stand niemand, der das abfotografiert. Da drin durfte man auch nicht fotografieren. Und da konnte man sich mal mit diesen Rubens-Skizzen und von den anderen großen Künstlern sich mal einfach hinstellen und die einfach genießen und mal ihre Handschrift sich mal genau angucken und einfach mal da ein bisschen vorstehen. Also da kam jetzt wesentlich mehr Zauber für mich drüber als äh, in den Offizien. Und irgendwie zwischendurch hat man immer wieder auf dieses Video geguckt und ähm, was dafür Gemälde zu waren. Man konnte die Namen der Gemälde dann auch nochmal nachlesen. Da stand immer ähm, erst der Name der Skizze, jetzt irgendwie Head of a Muse, also Kopf einer Muse, und daneben stand dann immer Referenzgemälde, Reference Object. Also
1: wo es verwendet wurde, dieses Gemälde. Genau, Detail.
0: das Gemälde, Ach, so haben wir es uns so zusammengereimt, in welchem Gemälde das wirklich dann zum zur Anwendung kam. Jetzt dieser Kopf einer Muse, es war nur der Kopf, aber den hat man dann später in diesem großen Gemälde wiedergefunden, weil die dann da in der Menge stand, auch so mit dieser Kopfhaltung, ihre Frisur, man hat es genau erkannt. Also das war richtig schön gemacht, obwohl es nur so ein, weiß nicht, Wohnzimmer, großer Raum war, wo man sich dann einfach mal aber reinstellen konnte, weil der einfach nicht so überlaufen war. Und da kam man jetzt, also da war wirklich kein Andrang, da kamen wir auch mit unserer Karte, wie so hier, viel ganze Karte, da sind wir, können wir rein, kein Problem.
1: Also diesen, diesen Film hätte ich auch gerne nochmal so gesehen. Also ich weiß nicht, ob es den irgendwo mal online gibt, aber... Wenn man da nicht fotografieren durfte. Den fand ich, den fand ich sehr schön gemacht.
0: Von dir, für dich als, als Marketingmenschen?
1: Ja, als Ästhet. Dann... Wollten wir eigentlich über die Brücke drüber, das war nicht ganz in der Nähe vom Museum Galileo, das war quasi eine Brücke weiter. Und da... Quasi auf da der die Straße hoch. A- genau, und da die Straße hoch. Und auf der einen Seite war quasi die Sammlung äh, Horn, Horne. Und auf der anderen Seite der Brücke wäre das Museum Bardini gewesen. Das hatte ich aber falsch geguckt. Das hatte heute zu. Ähm, also geschlossen. Und wir sind stattdessen dann weitergelaufen auf der gleichen Seite, weil wir haben noch mal in der App geguckt. Und wir man haben gesehen, kann da
0: immer drücken äh, Near You. Und dann kann, guckt da, was so für Museen bei dir in der Nähe sind.
1: Genau, da gibt es nämlich noch eine Villa Bardini und einen Garten Bardini. Genau,
0: gehört beides zusammen und irgendwie genau in der Verlängerung der Straße, wo wir wohnten und wo auch Galileos altes Haus war und äh, wo auch Fort Belvedere ist, das und war halt auch so, so unsere sowieso unsere Ecke und dann dachten wir, ach nochmal so Garten, Garten wäre doch jetzt nochmal schön, so ein Garten am Tag.
1: Da stand man sogar schon davor am äh, Sonntag, als wir, den, als wir unsere kleine Stadtbegehung gemacht haben. Und wussten gar nicht, dass das dann, also wir haben dann noch einen anderen Weg dahin gefunden und waren erst ein bisschen überrascht, dass es das jetzt die gleiche Straße ist. Aber standen wir tatsächlich schon davor und jetzt sind wir dann heute auch reingegangen.
0: Und ich hätte überhaupt nicht erwartet, was sich dahinter noch so verborgen hat. Also klar, vorne stand, war so ein großes Plakat und ich fand das auch ansprechend, weil da waren so, ich weiß jetzt nicht, ob das äh, wirklich Schaolin-Mönche waren, also in orange farbenen Kutten und mit so schwarzen Bändern um, den, um die Beine so festgewickelt. Ähm, kann ich nicht mehr genau sagen, aber...
1: Auf jeden Fall aus Tibet.
0: Das fand, sah schon mal sehr interessant aus und es stand halt drüber Steve McCurry, aber ich und äh, Namen. Ich hat, konnte den jetzt überhaupt nicht zuordnen. Und jetzt hat sich dann halt gezeigt, als wir dann in der Villa waren, äh, in der Villa Bardini, äh, dass das halt der Fotograf ist von... Also das aktuellste Bild, was glaube ich von ihm sehr bekannt ist, ist das The Afghan Girl, das Afghanische Mädchen, Das war auf der National Geographic, so ein Mädchen mit sehr blauen Augen, die irgendwie den den Schmerz der ganzen Welt in sich tragen, wenn man ihr so in die Augen sieht. Sie sieht sehr beeindruckend aus. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Also das war jetzt das Foto, was ich von ihr so gekannt hätte. Also ein weltberühmter Künstler, von dem ich schon ein, zwei Bilder gesehen hatte und auch wahrgenommen hatte, aber... Dessen Name mir jetzt nichts gesagt habe, sonst wären wir wahrscheinlich sofort in diese Ausstellung gegangen. Ist halt eine Sonderausstellung gewesen und die war relativ groß. Da waren wirklich viele seiner Fotos in groß und in super toller Auflösung in einem Gebäude, wo du an jedem Fenster oben stehst und über die Toskana und über Florenz gucken kannst. Also, es ist Wahnsinn. Der Blick nutzt sich auch irgendwie nicht ab. Gerade wenn man so den, bei uns muss man immer die zum Ferienhaus so einen steilen Anstieg hoch durch so eine sehr enge Gasse, wo dann immer die Autos so richtig so Schwung nehmen, um hochzugehen und da darf auch gerade keiner irgendwie im Weg stehen, Da müsste dann halt schnell springen, sonst rutscht das Auto rückwärts einfach irgendwie wieder runter. Also man war relativ weit oben und hatte einen super Blick über Florenz und konnte auf der anderen Seite sich dann halt diese Bilder angucken, diese Fotografien, die er gemacht hat. Fängt an mit den Bildern, die er damals in Afghanistan gemacht hat, als er sich mit so einer Gruppe illegal hat ins Land schmuggeln lassen und die Bilder dann rausgeschmuggelt hat und die dann in der New York Times veröffentlicht wurden und da ging es dann los mit seiner Bekanntheit, dass er irgendwelche Preise bekommen hat, deren Namen ich jetzt vergessen habe, aber wunderbare Fotografien, teilweise wirklich schön, teilweise wirklich auch sehr, sehr berührend. Ich weiß nicht, ich erinnere mich noch an das von dem kleinen Jungen, der irgendwie rotz und Wasser heulen sich diese Pistole an den Kopf hält. Oh, ne hat tat mir unglaublich leid, äh, dann aus vom, vom 9-11, glaube ich, als die Tower eingestürzt sind, wo er anscheinend zufällig da war. Ähm, oder bei der Sprengung danach, das habe ich nicht so ganz verstanden. Also die Ausstellung war leider in Italienisch, wir haben mit Google Translator, äh, man konnte sich in wi fi einwählen. War wieder äh, gutes Internet endlich mal. Ähm, und dann hat Martin das abfotografiert und dann konnte man die Texte, die auf Italienisch waren, zumindest mal so grob ins Deutsche übersetzen. Und damit konnten wir da ein bisschen weiterarbeiten. Aber da waren dann halt wirklich auch Bilder dieser Shaolin-Mönche, worauf ich eigentlich zuerst angesprungen bin und dann natürlich das, das, Afgan- das afghanische Mädchen, aber auch viele andere Personen und Gebiete, China, Indien, äh, Malaysia alles mögliche, viele asiatische Länder waren dabei, Tibet, super toll gemacht. Also war wirklich begeistert, das war nochmal so, weiß nicht, hat das jetzt mehr Eindruck hinterlassen als die Offizien?
1: Es war halt anders. Es sind halt Fotografien und in den Offizien waren es ja mehr Gemälde. Wobei die äh, Fotografien von McCurry auch ja wie gemalt eigentlich aussehen, weil er halt sehr kraftvolle Bilder macht, sehr kraftvolle Farben verwendet. Ich glaube, da gab es auch mal die Diskussion, wie sehr er seine Bilder nachbearbeitet. Also, gerade die Augenfarbe des afghanischen Mädchens war dann lange irgendwie die Diskussion, ob das wirklich die Originalaugenfarbe war und wie sehr so ein, so ein Pressefoto, so ein dokumentarisches Foto verfremdet werden darf. Aber. Ich glaube, nachdem ich jetzt so diese ganzen Bilder gesehen habe, ist das einfach sein Stil und er arbeitet das halt dann mit Farben und mit ja, so ein bisschen Nachbearbeitung noch raus, was er eigentlich sagen will, diese Porträts, dass die dann wirklich so kraftvoll für sich stehen. Also hat mir sehr, sehr gut gefallen.
0: Und man hatte auch einfach mal ein bisschen Zeit, da war auch, keine Ahnung, da waren noch fünf andere Leute irgendwie auf der Etage, mit dem man sich kaum ins Gehege kam und man hatte einfach mal Zeit, sich da vorzustellen und äh, das einfach mal wirken zu lassen und versuchen nicht zu weinen, wenn man da vor dem jungen Bild stand oder das in den Offizien, da musst du es nur auffassen, dass, dass dir keiner in die Hacken tritt. Und da hatte man einfach mal auch mal Zeit, um sich da reinzuversetzen und reinzudenken und ähm, ja, das war schon prima. Also Offizien war auch super beeindruckend und große Kunst, große Künstler und Meisterwerke, die man sich einfach angucken konnte. Und dann gab es dann halt diese Momente, wo man jetzt einfach auch mal Ruhe hatte. Äh, es gab noch eine andere Etage, die da drunter. Da sind wir aber nur mal schnell durch. Das war, glaube ich, ein toskanischer, italienischer Maler, von dem ich vorher noch nichts gehört hatte. Waren auch ein paar beeindruckende Gemälde dabei, aber da waren wir nachher noch schon ein bisschen durch. Und zudem hatten wir jetzt, glaube ich, keinen Bezugspunkt deswegen äh, würde ich den jetzt glatt mal überspringen, also weil wir uns oben auch in der obersten Ausstellung relativ lange aufgehalten haben.
1: Hat aber auch sehr schöne Bilder gemalt, also waren sehr...
0: Teilweise ein bisschen creepy, da saßen dann mal noch so ähm, Stoffpuppen, äh, die auch auf einem Gemälde aufgetaucht sind, oder auf Zweien, die sch- saßen dann da irgendwie rum, vielleicht waren das die Originalrequisiten, aber ich kann jetzt echt nichts dazu sagen, wo der herkam, wie der Name war hm. und was der so gemacht hat. Aber also, es waren ein paar große, ich glaube Ölgemälde, die teilweise auch sehr aussagekräftig waren von den Personen, die da drauf waren. Aber es war relativ klein und ähm, da hat es dann irgendwie nicht mehr für gereicht. Nach der Curry-Ausstellung war ich jetzt erstmal, Curry, war ich jetzt erstmal ein bisschen durch. Und dann konnte man, wenn man aus, dem, aus der anderen Seite des Gebäudes äh, rausgegangen ist, in den Garten Badini noch gehen. Den haben wir genutzt, um nach unseren Museumsbesuchen einfach mal ein bisschen abzuschalten und einen Milchshake zu trinken. Der ja, war sehr lecker. Und ähm, durch einen begrünten Laubengang zu wandeln, ähm, noch irg- auf irgendwelche Brunnen zu treffen oder noch irgendwo raufzusteigen. Also hier ist viel Bergauf, Bergab. Meine Beine sind langsam so müde. Man rennt hier ständig die Straße rauf, äh, den Berg rauf dem Museumsgarten rauf und runter und ähm, gute Schuhe sollte man sich mitbringen, noch ein Friends-Tipp vielleicht, weil auch der Weg zum Museum kann sehr steinig sein. Äh, steil, steil, nicht steinig.
1: Aber der Park hat mir auch sehr gut gefallen. Also der, das finde ich immer schön, dass hier die Museen immer noch so einen Park anscheinend mit dran haben, viele. Ja,
0: das ist ja den Medici, glaube ich, geschuldet, die das gerne so hatten oder ja. ihren den Leuten, die diese Anlagen halt angelegt haben.
1: Aber wir waren ja auch erst vor kurzem in der äh, Liebermann-Villa am Wannsee und ich finde halt immer so Museen mit Garten hinten dran ist einfach immer schön.
0: Da kann man danach noch mal die Gedanken so ein bisschen schweifen lassen. Hm. Ah doch, das war, ist auch schön. Also wir hatten jetzt ja auch an beiden Tagen irgendwie noch danach so einen Garten mit eingebaut und werden das auch, glaube ich, weiter so handhaben. Das ist so zur Auflockerung ganz schön. Für morgen wollen wir auch gucken, ob wir noch in den Botanischen Garten kommen. Haben aber natürlich noch andere Museen auf dem, auf dem Plan. Aber immer wenn dann die Temperatur nachlässt, dass irgendwie abends nochmal mit dem Garten oder ein bisschen draußen schließt, damit wir Bleichgesichter auch mal ein bisschen Sonne gesehen haben. Gut, genau, nach dem Garten...
1: Mal auch, wir kurz einkaufen.
0: Genau, haben wir noch einen Zwischenstopp gemacht, noch wieder die Vorräte aufgestockt. Wir schaffen es jetzt irgendwie uns seit drei Tagen von Mozzarella, Oliven und frischem Brot zu ernähren.
1: Zusätzlich zu den guten Essen, die wir dann immer abends zu uns nehmen.
0: Genau, wenn wir dann unterwegs sind und was Warmes essen. Ja, das, das Essen hier, das, das kann schon echt was. Ich glaube, wir gehen um viele Erfahrungen reicher und vielleicht um so ein, zwei Kilo. Mal gucken.
1: Aber die italienische Küche ist einfach eine sehr gute Küche.
0: Ich mag weder kalte Tomaten noch schwarze Oliven und habe mich in den letzten drei Tagen davon, glaube ich, irgendwie hauptsächlich ernährt. Einfach, das gehört hier dazu.
1: Weil der nächste Supermarkt ist tatsächlich der, die Feinkostausgabe eines, ja, einer großen Kette. Conad äh, Konat. Äh, Konat, Entschuldigung. Konat, ähm, ja, da waren wir am ersten Abend, das war der normale Supermarkt und jetzt sind wir immer beim Konat Gourmet, der, weil der näher ist und weil er auch die schönere Frische Theke hat und ja, einfach Tolle, leckere Sachen, schönes Brot und äh, ja, da haben wir es nicht weit und füllen unseren Kühlschrank mit guten Sachen.
0: Oh ja, lässt sich, es lässt sich gut leben in Italien. Ist ja mein erstes Mal Italien überhaupt. Ja, stimmt, was man so sagt. Es ist, es ist warm, es ist gutes Essen, viel Kultur, viel Kunst. Ah, ist schon prima. Dann haben wir uns nach einer kurzen Pause hier äh, dann aber nochmal aufgemacht, weil die Straße rauf war dann ja noch das Fort Belvedere.
1: Also, quasi fast gegenüber vom, äh, von der Villa Bardini. Genau, ein
0: Stück die Straße rauf und den Berg hinauf. Ähm, und dann einfach rechts abgebogen. Und dann trifft man auf diese große alte Anlage. Auch Medici, glaube ich.
1: Eine Festungsanlage auf jeden Fall.
0: Genau, über die Geschichte hat man halt eigentlich nichts erfahren. Das stimmt. Im Firenze, in der Firenze-Card-App wird genau das beschrieben. Also, dass es mal als so eine Festigungs-, äh, Festungsanlage geplant und genutzt wurde. Und dass da irgendwie so eine Schatzkammer drin war und dann dachte ich, na gut, dann wird es da wohl bestimmt voll die historische Einführung darin geben. War aber gar nicht. Also es war überhaupt nicht Thema. Es war halt diese große Anlage, die hat halt einen großen, großen Außenbereich. Das ist so gezackt, so ein bisschen sternförmig, hat so Spitzen, viele Treppen und verschlungene Wege. Man kann immer hier nochmal runter und da nochmal runter und muss immer wieder umdrehen und kommt zurück auf den zentralen Hof irgendwie drauf. Und in der Mitte gibt es dann so ein mehrgeschossiges Haus. Oben drauf ist eine Bar wo wir uns noch einen alkoholfreien Cocktail geholt haben, so zum Wiederauftanken.
1: Und auf die toskanische Landschaft geblickt haben.
0: Genau, da war er wieder, der Ausblick. Es gab noch zwei Etagen und den Außenbereich, die ähm, aktuell mit einer Sonderausstellung von Eliseo Mattiacchi befüllt waren. Ja, das war ein bisschen interessant. Also ich konnte damit nichts anfangen, das war mir ein bisschen zu abgefahren. Also da stand dann irgendwelche schon rostigen Metallsachen, die wie so ein... Also es wirkte immer wie, wie so eine kleine Galaxie oder so ein Globus, so eine Scheibe mit was drum, mit irgendwelchen Mustern drin. Und die Beschreibungssachen waren dann immer ja und irgendwann hat er so eine Eingebung und das sind so die Kräfte und die dann so kontemplär durch das Energiesystem und bliblablub. Und dann stellte mir vor und dachte so, ähä. Also es ist so eine Metallscheibe mit Löchern, drinnen, aus dem Rasen.
1: Aber es war alles sehr spielerisch. Also er war ja nicht nur äh, Skulpteur, also bildender Künstler, sondern er hat auch gemalt und äh, Klanginstallationen gemacht. Und es hat alles was Spielerisches gehabt. Also auch wenn ich jetzt auch nicht alles verstanden habe, ähm, er hat auf jeden Fall Lust gehabt, Sachen auszuprobieren und sich mit verschiedenen Dingen auseinanderzusetzen, mit den Elementen, mit dem Himmel, mit, mit, mit Kräften, mit dem Magnetismus. Und das hatte alles so ein bisschen... Entweder gemalt oder gezeichnet oder was gebaut draus. Und ja, halt also waren sehr vielfältiger und vielseitiger Künstler. Das ist auf jeden Fall bei mir hängen geblieben.
0: Und ich hatte das Gefühl, dass seine Kunstwerke irgendwie ein bisschen mehr dazu gemacht gewesen wären, dass Menschen damit interagieren. Aber sie lagen jetzt halt so rum. Und man durfte da nichts mitmachen. Zum Beispiel sein, das große ähm, Ausstellungsstück, worum es eigentlich geht, ist der Gong. Und da hängt dann irgendwie in so einem Durchgang ein riesiger Gong. Aber den darf man halt nicht gongen. Aber eigentlich geht es um den Ton und wie er vibriert und wie er sich mit dem Raum um ihn verbindet und alles flirren lässt. Ja, aber wenn man ihn nicht schlägt, wie soll man das erfahren? Oder es lag so, äh, so eine große gelbe, ähm, tu- Tube, ähm, Röhre. Die, weiß nicht, wir kennen sie von der, zum Beispiel von der Seidenstraße auf dem Chaos Communication Kongress, wo dann immer so die, äh, Rohrpost durchgeschickt wird. Und die sollte mit sich geschlossen sein und es war ja dann so ein in sich abgeschlossener Raum gewesen, das macht ja noch Sinn, weil da innen drin ist Raum und es wäre aber so ein, ein unendliches abgeschlossenes Röhrending sie gewesen und man sollte diesen Raum dann verändern. Aber er lag halt da und man durfte den jetzt halt nicht anfassen. Und da stand noch so eine Leiter, da hätte man ihn drauf drapieren können und so Kram. Ich glaube, also vieles von seinen Sachen wäre vielleicht spielerischer gewesen. Und so klang es jedenfalls in seinen Texten. Also es ist eigentlich wie so, so ein erfahrenes mit dem Raumspielen gewesen wäre, aber man durfte halt nicht. Ähm, nur irgendwelche Repräsentanten bei der Venice Harsh hat uns die eine Dame noch erklärt.
1: Ja, wo, wobei ich jetzt gesehen habe, der ist ja natürlich auch schon ähm, ein bisschen was älter, der Künstler, der ist ja 1940 geboren. Ähm, ich glaube, der lebt noch, aber der wäre ja jetzt dann auch schon äh, an die 80 Jahre alt. Da vielleicht drehen hat, Künstler doch erst so richtig auf. Aber vielleicht auch nicht mehr die Kraft gehabt, den Gong zu gongen.
0: Ja, das, vielleicht wäre es gut, wenn Besucher den Gong gongen und dann erleben, wie das Ding wirkt.
1: Aber, also es hat zumindest, es war für den Abend war es auf jeden Fall sehr schön mit dem Abendlicht, das dann über diese Festung fiel und dann ist man durch den Garten und hat äh, Garten gelaufen und hat ja so ein bisschen geschmunzelt über die Kunst dieses, ja. Man hatte was zum drüber reden. Der sieht auch hier, sieht so ein bisschen aus wie Hermann van Ween, also so ein bisschen also so, so, ein, so der, der, der lustige Onkel, der macht dann so ein bisschen Kunst und äh, wahrscheinlich tue ich ihm jetzt völlig unrecht, weil es ein sehr politischer Künstler ist in, der, in Wirklichkeit, aber ähm, es, hat, es war ein schöner Ausklang für diesen Tag. Das
0: auf jeden Fall und anscheinend wird halt dieses riesige Gelände, dieses historische, bedeutende und krass, ge- krass gestaltete Gelände mit seinen ganzen Irrungen und Verwirrungen ähm, für solche zeitgenössischen und äh, temporären Ausstellungen genutzt, für Künstler, als Ausstellungsfläche. Was ich eigentlich auch ganz cool finde. Ich hätte auch gerne ein bisschen was über das Fort Belvedere gelernt. Es gibt noch irgendeine andere Festung hier. Ich weiß nicht, ob es da eine Ausstellung gibt, um da noch ein bisschen drüber zu lernen. Also es war jetzt schon fast überraschend, dass es hier mal ausnahmsweise nicht die ganze Zeit um die Medici ging. Das hat mich echt ein bisschen <lacht> überrascht. Das damit hätte ich jetzt gerechnet. Weil überall anders geht's darum. Joa, ähm, genau. Wir sind durch. Wir waren äh, noch Tomatensuppe essen. Und äh, du hattest käse Ja, vier Käse und dann hat er dir noch Parmesan angeboten. Also ja. hattest du fünf Käse-Macaroni.
1: Dann hatte ich noch Cannelloni äh, Siciliano als Nachtisch.
0: Das war irgendwie, schmeckte wie Liebesknochen, aber in fancy.
1: Und wir hatten Rotwein dazu.
0: Oh ja, und jetzt sind wir echt ganz schön knülle und müde. Und morgen früh wollen wir eigentlich schon aufbrechen. Da sollst du nämlich gehen in den äh, Palazzo Pitti. Da geht es nochmal um Kunst. Und dann wollen wir gegenüber ins La Specola. Das, das ist so eine Art naturkundliches Museum und gehört eigentlich, glaube ich, auch wie das äh, zu demselben äh, institutionalen Geflecht wie das Anthropologische, was mir ja nicht so wahnsinnig gut gefallen hatte. Aber das La Spekula wird einem eigentlich immer empfohlen, deswegen bin ich sehr neugierig, wie es uns da gefallen wird. Für den Nachmittag eigentlich noch den Botanischen Garten. Aber eigentlich machen wir immer so ungefähr vier Sachen am Tag und morgen ist ja irgendwie so der letzte volle Tag mit unserer... Museumskarte. Da
1: da füllen sich auch langsam die Achievements in der Karte. Witzigerweise auch, obwohl beim Belvedere nicht abgescannt wurde, taucht taucht das jetzt schon auf in der Liste der besuchten Museen. Also das liest die schon im Bus an, was wir schon alles gesehen haben.
0: Na gut, die ganzen Palazzo Pitti sachen die sind wir noch nicht alle besuchen gegangen. Die werden jetzt äh, auf der Karte mit dem Kugelschreiber abgehakt.
1: Aber ich glaube, bei sieben oder acht Museen sind wir jetzt auf jeden Fall schon.
0: Auf jeden Fall. Und morgen geht es weiter und wir haben durchgerechnet, eventuell schaffen wir übermorgen früh... Gilt die Karte noch bis 9.40 Uhr? Also, wenn wir morgens uns noch irgendwo reinschmuggeln, schaffen wir vielleicht morgens noch was. Aber Martin guckt ein bisschen leidend.
1: Ja, vielleicht können wir uns auch aufteilen, dann können wir noch mehr äh, abhaken an dem Donnerstagmorgen. Aber jetzt machen wir morgen erstmal die Sachen, die wir geplant haben.
0: Und jetzt machen wir für heute erstmal Feierabend.
1: Jawohl. Dann bis morgen.
0: Bis morgen. Und äh, arrivederci. Ciao. Buona notte. Ciao. <lacht> Guten Morgen. Da sind wir schon wieder, am Donnerstag. Gestern Abend haben wir es irgendwie geistig nicht mehr auf die Reihe bekommen, euch den Überblick über alles zu geben, was wir bekommen haben. Deswegen sitzen wir jetzt am Folgemorgen wo unsere Firenze-Card jetzt leider auch schon seit einer halben Stunde oder so abgelaufen ist, auf unserem Sofa in der Küche und erzählen euch mit einer Nacht Schlaf dazwischen. Mal gucken, ob das dennoch irgendwie funktioniert.
1: Guten Morgen auch von mir.
0: Genau, Martin ist auch wieder mit dabei. Im Hintergrund hört man irgendwie gerade die, äh, ich glaube es sind Vögel, es sei denn es gibt in Italien irgendwie Zikaden oder sowas. Wir haben das irgendwie noch nicht ganz rausbekommen. Zu bestimmten Zeiten macht es immer dieses Geräusch im Hintergrund. Und irgendwann hören sie auch einfach alle wieder auf ganz komisch wir waren gestern mal wieder in ein paar Museen es war Tag 3 der Firenze Card und also der letzte der letzte und wir waren irgendwann echt mega durch das war also drei Tage hintereinander Museumsmarathon selbst mit Profis wie uns äh, irgendwann ist vorbei wir waren gestern Morgen als allererstes im Palazzo Pitti wir hatten uns ja schon mal die ähm, Eintrittskarte dafür geholt als wir in dem Giardano de Boboli waren, das ist der große Garten dahinter und da hatten wir schon das Ticket bekommen, wo die dann so mit Kugelschreiber oben so verschiedene Abschnitte einfach abgekreuzt haben. Heißt, wir hatten das Ticket schon und konnten einfach durch den Haupteingang
1: reinlaufen. Ein Museum hat man sogar ausgelassen im Boboli-Garten, das Porzellanmuseum.
0: Das war ganz oben auf dem Berg, aber das war am ersten Tag. Im ersten Tag waren wir im Boboli-Garten, ne? Genau, da waren wir dann irgendwann auch schon durch. Also es hätte noch ein kleines Porzellanmuseum gegeben. Ansonsten haben wir, glaube ich, alles aus dem Palazzo Pitti mitgemacht, was irgendwie ging.
1: Genau, wir haben auch direkt angefangen und sind ganz nach oben oben in die erste Ausstellung. Und das war welche? Die äh,
0: Kostümgalerie oder Modeabteilung. Die war irgendwie ganz weit hinten. Man musste immer den Pfeilen folgen und dann musste man noch über so ein paar Gänge gehen und irgendwann war man dann da. Die hat mir auf jeden Fall schon mal ganz gut gefallen. Die setzte sich auch ein bisschen von den anderen Ausstellungen in dem Palast ab, was wir dann aber später mitbekommen haben. Und es war wirklich schön. Ich mag ja Mode und schöne Kleider ganz besonders gern. Und sie hatten mal diesen einen Raum genommen und der wirkte so wie ein Gesamtkunstwerk. Die hatten ja auch, glaube ich, immer so andere Farben als... Tapeten, das waren ja immer so eine glänzenden gemusterten noblen Stofftapeten.
1: Sie haben halt versucht, verschiedene Kunstrichtungen zusammen auszustellen. Also Mode zusammen mit Gemälden in Dekoration, Kunst, Möbeln, auch mal
0: eine Skulptur. Hm? Genau, also es war wirklich dieser ganze Raum immer. Es gab eine Farbe, dann gab es irgendwie ein ein Thema, zum Beispiel. äh, Blumen, ich ich glaube, Florales war in dem einen Raum mal ein Thema.
1: Oder Licht und ja, Vulkanausbruch war mal ein Raum.
0: Und dann hatte man dazu dann halt äh, genau in in der Mode, da standen dann irgendwie so drei bis vier, fünf Kleider, so schön aufgestellt, meistens auf so spiegelnden Displays unten, die dann nochmal das Licht so gebrochen haben an an die Wände. Also die Stimmung war schon toll, die Kleider waren toll, die Gemälde waren toll. Und das Ganze zusammen hat eine schöne Atmosphäre geschaffen. Also das fand ich richtig klasse. Besonders, ich habe auch wieder ein, zwei Fotos gemacht von diesem einen Raum, der so ganz alt, barock, Renaissance. Also alles samt und schwer und dunkel und äh, einfach so überbordend gestaltet ist. Und dahinter war so ein relativ heller, fast White Room. Na, nicht ganz, aber so ganz klar und modern. Und da stand dann... So direkt hinter der Tür, so frontal, so ein Kleid, das könnte von Alice im Wunderland von der ähm, Herzdame. (lacht) Herzkönigin? Herzkönigin gewesen sein. Also es hat schon ein paar schöne Bilder gegeben, also einfach so in seiner Gesamtheit. Da ging es jetzt weniger um das eine Kleid, sondern einfach das Gesamte. Also es ist, ist mir im ganzen Palast aufgefallen. Man kann sich die Sachen gar nicht allein angucken. Es geht irgendwie immer um... Um das Gesamte, um den gesamten Raum. Als wir dann eben nicht weiter sind, ich überspringe jetzt mal kurz die eine, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, die Speed-Ausstellung. Ähm, da gab es dann ja noch die anderen Räume, die da hießen, die verschwimmen jetzt nämlich auch in meiner Erinnerung irgendwie komplett. Es gab äh, noch die Palatin Gallery und die Royal Apartments. Und ich könnte jetzt gar nicht so genau beschreiben, was da so die, die großen Unterschiede waren. Gab es da noch, noch eine dritte?
1: Äh, nee, ich glaub, das waren... Die
0: Gallery of Modern Art war auch so ähnlich, oder? Es waren Skulpturen, es waren Gemälde, äh, es waren die Räume in diesem Palast, die, für Herrn, die Herr Pitti damals, glaube ich, in äh, Auftrag gegeben hat. Und ich glaube, die Medici haben es irgendwann weitergeführt. Es gab Deckengemälde, die Wände waren bemalt, überall, ich glaube, meistens gemalter Stück, teilweise so wie 3D. Skulpturen, Gemälde über Gemälde bis unter die Decke hochgezogen in mehreren Reihen und äh, man hat es gar nicht geschafft, sich mal ein Bild anzugucken oder eine Skulptur anzuschauen, weil rundherum hingen irgendwie noch sieben andere.
1: Und das halt über viele, viele Räume hinweg und durch die fürstlichen Gemächer hindurch und man den Eindruck gehabt, an jeder Wand haben sie noch ein Bild hingehängt, wo noch Platz war. Also es war wirklich eine überbordende Vielfalt und Fülle an Bildern. Die Themen haben sich natürlich teilweise auch wiederholt, also Porträts, der Fürstenfamilie oder religiöse Motive, aber halt immer auch in verschiedenen Stilen durch die verschiedenen Epochen hindurch.
0: Genau, es gab dann äh, meistens so, so eine kleine Einführung, so einen kleinen Text, aber nicht viel pro Raum, wo dann einfach nochmal dazu stand, ähm, welche Einflüsse es gab auf die Kunst in Florenz dieser Zeit. Irgendwie Es ging dann nur so um einen Café Michelangelo, in dem anscheinend die... Künstlerschulen saßen und diskutiert haben und äh, als Napoleon äh, anscheinend großen Einfluss hatte und äh, als das dann wieder weg war und es gab Bilder aus dem Krieg und dann zog mehr das Private ein und dann hat man welche gesehen, wo ähm, die Anfänge des Impressionismus dann zu sehen waren in dem einen Raum. Also es gab schon so ein paar Unterschiede, aber es war halt auch viel, es war einfach unglaublich viel auf einmal.
1: Ja, das hat einen schon ein bisschen erschlagen. Und dann auch die vielen Leute noch immer dazu. Da war es dann nämlich sehr voll im Gegensatz zu der Mode- und Kleidungsausstellung. Weil die so versteckt war, waren wir da fast ganz für uns. Und unten hat es sich natürlich geballt mit Gruppen und Touristen, die dann durchgegangen sind.
0: Und Schülergruppen anscheinend auch. Die fanden die Spiegel immer am interessantesten.
1: Und haben Selfies gemacht.
0: Ist ja nichts gegen zu sagen, aber fand ich lustig. Da hängen wie tausend Gemälde und sie bleiben alle vorm Spiegel stehen im Pulk. Und wollen sich doch wieder nur selber angucken Aber da hatten wir schon im Museum drüber gesprochen, jeder meckert über die Jugend
1: Wir sind jetzt auch in einem Alter, in dem wir über die Jugend reden können
0: Weil wir alt sind Ist ja furchtbar Genau, dann gab es noch eine kleine Ausstellung zum Thema Geschwindigkeit Autos ähm, Rennsport in Florenz
1: In den 60er Jahren
0: Und äh, es gab anscheinend auch mal so äh, so einen Rennring Sowas wie unser Nürburgring oder so vielleicht, wo so Rennen gefahren wurden oder auch durch Florenz.
1: Und Autoausstellungen, ja, es gibt ja schon äh, auch Formel, 1, äh, Formel 1-Kurse hier in Italien also es ist ja auch ein ganz großes Thema Motorsport in Italien.
0: Na ja, stimmt, aber es ist, ist halt überhaupt nicht mein Thema. Also da waren halt viele Schwarz-Weiß-Bilder, es lief hinten ein Spielfilm, wo wir dann auch viele Ansichten von Florenz wiederentdeckt haben, wo wir schon mal waren.
1: Aber Motorsport und Autos generell sind schon so ein Thema. Also gerade in den 60er Jahren, also auch im, im Film, in Comics, gibt es verschiedene Reihen, die sich halt, wo das immer ein großes Thema ist. Und so dieses, ja, ähm, ja die, die italienischen Autos und der italienische Rennsport, das ist schon ein sehr prominentes Motiv in der Popkultur.
0: Deswegen muss es mich ja trotzdem nicht wahnsinnig faszinieren. Dass es ein Thema ist, ist mir klar. Aber... Für mich ist es halt so, okay, Rennsport, da fahren sie wieder im Kreis. Oh, nochmal im Kreis fahren. Oh, wie spannend. Der Spielfilm war ganz hübsch gemacht. Checkpoint. Genau, Checkpoint hieß er. Wie sie denn da immer im, im, äh, durch die kleinen engen Gassen von Florenz gefahren sind. Und wie man gesehen hat, dass die Kamera anscheinend auf ein Auto montiert war. Und da fröhlich auf dem ähm, Kopfsteinpflaster. Steady-
1: Wo es noch keine Steadycam gab.
0: <lacht> nee, da immer nur drauf äh, rumwackelte und es äh, trotzdem irgendwie ganz manierlich rüberkam. War ganz lustig. Ah, das waren wirklich dann auch nur so zwei, drei, na gut, sagen wir drei Räume. Vier vielleicht, aber ja. klein. So eine, das war so eine kleine Seitenausstellung, die auch ganz anders wirkte als der ganze Rest vom Palast. Wenn man dann unten an der anderen Seite rausging, gab es dann auf der anderen Seite noch die Schatzkammern. Da gab es nochmal zwei Etagen. Wieder stand man in prachtvoll dekorierten Räumen mit Deckengemälden, also man sollte sich auch jedes Mal in den Räumen auch mal die Decke anschauen, da sind nochmal ganz andere Motive und Geschichten als auf den Gemälden, die da irgendwie drin drinstehen ähm, und ergänzen das Ganze nochmal, also es war irre, also man war total erschlagen davon, selbst wenn einen jetzt irgendwie die Kunst an sich, wenn nicht so viel mitnimmt, dass man einfach mal durchgeht und den Blick schweifen lässt, also es war schon Wahnsinn, was die da, was sich vorstellt, dass da Leute das irgendwie auch mal an die Wand gemalt haben müssen, es war so viel.
1: Ich versuche mir immer vorzustellen, wie es tatsächlich war, in diesen Räumen zu leben und äh, wo da noch keine Kunstdinge und äh, Menschen durchgegangen sind. Und es muss ja schon ein riesen, Riesengebäudepalast gewesen sein, von dem aus dann die Medici über Florenz und ihre Handelsimperien geherrscht haben. Und ja, ich versuche mir immer so ein bisschen vorzustellen, wie es jetzt war, wenn man hier morgens aufwacht und hier durch die Gänge geht und die Sekretäre kommen, mit wichtigen Aufgaben betraut werden und... Ja, wie dann hier die Geschicke des ganzen Imperiums gestört werden.
0: In solchen, in dem Palast könnte ich es mir noch eher vorstellen, wenn ich sowas immer sehe bei uns in Berlin, da stelle ich mir immer nur vor, das muss doch so kalt gewesen sein im Winter. Ich meine, hier in Italien, ich weiß gar nicht, wie viel Grad man hier dann so im Winter hat, ähm, lässt es sich wahrscheinlich noch einfacher aushalten als äh, in Rhein, wo waren wir, Schloss Rheinsberg letztes Jahr irgendwann, wo ich dann denke, so Gott, die müssen doch im Winter hier furchtbar gefroren haben.
1: Die haben halt viel geheizt.
0: Und sie hatten angeblich äh, die kleinen Hündchen auch als äh, Handwärmer. Haben wir irgendwann mal gehört. (lacht) Weil die 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 schreien Wärme ab.
1: Ach so. (lacht) Nicht die lebenden Hündchen.
0: Doch, lebende Hündchen. Ja. Keine toten Hündchen. Kein Muff aus Hund. Nein. Genau, also im im Palazzo Pitti haben wir dann echt schon äh, ein bisschen Zeit rumgebracht. Und waren dann gegenüber an Eis essen, was dann mal sogar mal halbwegs manierlich preislich
1: war. Das ist das Schöne, wenn man am ersten Tag das teuerste Eis der Stadt gegessen hat. Dann wirken, kommt einem
0: alles andere manierlich
1: wirken, vor. Wirken alle anderen Touri-Preise vernünftig und gut kalkuliert.
0: Was haben wir denn danach gemacht? Danach
1: sind wir in das schon lange angekündigte La Spekula gegangen.
0: Stimmt, das kam dann gleich danach schon.
1: Das ist auch eins von den vielen naturwissenschaftlichen Museen, die alle zusammengehören?
0: Also das gehörte. Dann ja auch zu diesem Verbund, äh, wo dieses Anthropologische Museum mhm. dabei war. Ich überlege nur gerade, äh, wo das jetzt örtlich war. Also Palazzo Pitti war ja unterhalb des Arno, wenn man auf den nom- äh, normal ausgerichteten Karten guckt. Das La Specula. Ach ja, war ja genau auf der Straßenseite. Jetzt
1: Ja, so ein bisschen, ja. Die Str- ein bisschen die Straße runter.
0: Genau, ich hat, musste gerade jetzt echt mal überlegen, wo wir gestern noch überall waren. Genau, also ein La-
1: bisschen östlich vom Palazzo Pitti.
0: Aber echt äh, Steinwurf, war nicht weit.
1: Nein, nächste Straßenkreuzung quasi.
0: Das war eine, eine sehr bunte Mischung aus verschiedensten Sachen. Fangen wir mal an, mit, wie wir durchgegangen sind mit dem, also Eintritt war wieder überhaupt kein Problem. Ähm, einfach wieder, ah, firenze karte hier, äh, ja klar, es gibt noch äh, eine geführte Tour, Und die wer bei euch mit drin, wollt ihr da mitmachen? Aber natürlich ja gesagt.
1: Ricke wusste schon, dass die Tour stattfindet, ich wusste es noch nicht.
0: Ich hatte Angst, er sagt dann auch, nö, nicht noch eine Stunde Tour, deswegen. Äh, hat sich aber gelohnt. Auf jeden Fall, genau. Nur man muss das mal ein bisschen vorsichtig äh, ankündigen und so ein bisschen äh, unterschmuggeln. Ist wie äh, Gemüse unterm Kartoffelbrei verstecken.
1: Wir waren wieder fast die Einzigen da drin. Also es scheint auch ein Geheimtipp zu sein.
0: Also zumindest ist es nicht äh, rasend viel Besuch. Die meisten drin halt erstmal in die Uffizien. Ich habe, glaube ich, ich hab, glaub,
1: zwei andere Besucher gesehen während der Zeit, wo wir dort waren.
0: Außer zur Tour, da waren dann 15 da.
1: Genau, aber die haben sich wahrscheinlich auch schon tagsüber angemeldet und sind dann nochmal gekommen. Also die waren während der Zeit nicht im... In dem Teil des Museums.
0: Genau, aber nur weil es leer ist, muss ja kein Geheimtipp sein. Aber ich glaube, die meisten gehen halt nach Florenz und wollen sich Kunst angucken, weil wie der Renaissance und so. Man geht selten nach Florenz, um sich dann ins Naturkundemuseum zu stellen. Der naturkundliche Teil, der war auch ein bisschen so wie im Anthropologischen Museum, ein bisschen altpunstlich, so wie man Naturkundemuseum früher gemacht hat. Hat mich ein bisschen an das äh, Naturkundliche Museum Leipzig erinnert, da hatten wir ja auch mal so drüber erzählt, mal zu einem Abschluss von einer alten Exponiertfolge. Einfach so dieses, äh, es gab noch so Dioramenbau, das ist ja eine relativ altmodische Variante, um Tiere in ihrer Umgebung zu zeigen. Also ausgestopfte Tiere in nachgebauter Umgebung, in so leicht verzerrter, manchmal durch das Glas auch so ein bisschen also mir wurde mal ein bisschen schwummerig vor diesen Dioramen, weil die manchmal so eine ganz komische Perspektive haben und das Auge so ein bisschen mitverzerren, den Blick. Oder auch jetzt die Vitrine, wo die Alligatoren drin waren, würde ich da jetzt auch zu so zählen. Die waren ja auch so auf künstlichem Stein aufgebaut oder dann gab es noch eine Vitrine mitten im Raum, die war ziemlich groß, wo dann äh, Pfauen drin waren. Und die sind dann auch auf künstliches Gefäls gestellt worden und da sind so kleine Büsche drin oder man ein Nest nachgebaut und sowas.
1: Es war halt so eine Mischung, fand ich, aus, wir zeigen die Tiere als Modelle oder als ausgestopfte Tiere und gleichzeitig dokumentieren wir aber noch, wie das vor 100, 200 Jahren gemacht wurde. Also es waren teilweise ältere Exponate, die aber jetzt heute noch den Zweck erfüllen, den sie damals auch erfüllt haben. Also es war so eine Mischung, die sich bei mir nur so eingestellt hat, als ich diese Vitrinen und Schaukästen angeguckt habe.
0: Ich glaube, die Exponate waren alle alt. Äh, wir hatten nochmal geguckt bei den Kolibris. Von wann waren die?
1: 1800. War
0: 1800 oder 17, 1700? Ich dachte 1735 wären die Kolibris zum Beispiel gewesen.
1: An den Augen hat man es immer erkannt, weil an das den waren Glasknopfaugen. So, so Glasenmurmelaugen, die dann so ein bisschen rausgepoppt sind.
0: <lacht> oder teilweise ein bisschen schief geklebt. Ja. Aber wenn wir den klar, die Objekte sind mega alt, die, ha- die ganze Sammlung an sich hat eine Geschichte. Aber um halt Naturkunde darzustellen. Ähm, ist es dann halt ein bisschen schwierig. Also die stehen dann äh, auch wieder in so Schränken mit ziemlich verzerrendem Glas. Und ähm, es geht halt um Vielfalt. Also es steht dann halt ein Exponat am anderen, über dem anderen. Möglichst alle kolibri die es irgendwie in der Sammlung gibt, äh, auf so auf zwei, drei Regalbretter verteilt.
1: Mein Highlight war ja das Nilpferd.
0: Davon habe ich auch noch ein Foto gemacht wo die äh, Taxidermisten anscheinend noch nie ein lebendes Nilpferd gesehen haben. Sie
1: hatten wohl den toten Körper des Nilpferds und haben es dann irgendwie versucht aufzubereiten und äh, ausstellungsfähig zu machen, haben dann aber zum Beispiel auch verwechselt, dass das, äh, wie, wie das Nilpferd äh, läuft, also welche Füße wann vorne sind, wenn es läuft, haben dann äh, später dann auch nochmal am Kopf so ein bisschen rumgebastelt und ähm, ja, das Maul sieht auch sehr gräuslich aus, dann hinten ist irgendwie ein Teil abgefallen, das haben sie dann später nicht wieder dran gekriegt. Also, sie haben dann ewig an diesem Tier rumgepfuscht und ja, es sieht, das Ergebnis. Das, das sieht auch entsprechend aus. Es ist so ein bisschen wie dieses. Das
0: Zeugnis dieser Zeit. Wie dieses,
1: wie dieses Jesus-Bild, was dann über, so, ja. übermalt wurde und es sollte dann noch so aussehen, aber es ist nicht so richtig geglückt.
0: Ja, das ist ein, ein sehr netter Vergleich. Genau, das ist auch so ein Thema, was im Berliner Naturkundemuseum mal in einer Ecke irgendwie ähm, behandelt wurde, wo dann so ein paar ganz alte Exponate sind, wo man dann gezeigt hat, alte Taxidermie und so heutige. Und im modernen Naturkundemuseum wird das aufgegriffen, das Thema, und wird auch mal beigebracht zum Beispiel oder gezeigt, wie das heutzutage funktioniert und was sich da getan hat. Aber solche Ansätze gab es in dieser Abteilung des Museums halt nicht. Aber da wurde auch nicht darauf eingegangen, dass das jetzt halt eine alte Ausstellung ist, ähm, dass man das früher so gemacht hat. Also das wurde halt irgendwie nicht so richtig thematisiert. Ich fand es trotzdem mega spannend. Vorne gab es dann auch noch so große Vitrinen-Schränke mit allen möglichen Schmetterlingen, Käfern, Krabben. Teilweise von ganz klein bis, wo du denkst, oh mein Gott, sie frisst mich! Ich gehe nie wieder in einen See. Also im ähm, Amazonas
1: und äh, im Urwald, da leben schon riesige Insekten, wo man sich dann auch denkt, das, was wir hier haben, das ist ja noch harmlos dagegen. Also wenn ja, dann so Das ein,
0: wissen wir ja. Also
1: So ein, so ein Nashornkäfer oder so ein äh, richtig großer Hirschkäfer, da kriegst du schon ein bisschen Angst.
0: Ja, wenn du denkst, äh, dass man Angst hat, den im Schuh zu finden, man hätte Angst, man verwechselt den im Dunkeln mit seinem Schuh. Ja, ich, denke noch ein, so groß ich
1: denke immer noch, einer geht ja noch, aber wenn dann wirklich drei, vier von den Viechern kommen, dann wird es schon ein bisschen kritisch.
0: Ich weiß gar nicht, ob die irgendwie gefährlich sind. Aber Nö, glaub, aber, aber
1: allein, wenn du überlegst, hier auf dem Boden krabbeln jetzt irgendwie so fünf, sechs von den Tieren rum. Habe ich dir mal von der Spinne erzählt, die ich
0: habe laufen hören? Nein. <lacht> ich hatte mal in meiner sutereng wohnung die hatte das Problem, dass die Fenster waren ebenerdig. Was hieß, wenn draußen im Garten was rumkrabbelte, dann fiel es manchmal ins Zimmer. Also wir hatten unglaublich viel äh, Kriechgedöns. Es ist auch mal eine Maus reingefallen, die wir dann irgendwie wieder raus befördern musste oder mein äh, Mitbewohner damals, hat sie dann irgendwie Mohnbogen wieder <lacht> aus dem Fenster raus und äh, aber auch jede Menge Spinnen und dann hatte ich dann echt mal sich im Augenwinkel was vorbei huschen sah und ich hörte sie auch einfach auf dem Laminat laufen, weil sie so ja riesen, riesengroß war und sie war so ganz schwarz und glänzend. Also jetzt nicht mal eine ausgebüchste Tarantel oder so, sondern ich habe keine Ahnung, was das war. gruselig Boah, war die groß. Und dann dachte ich so, was war das? Hm. Und dann ist sie halt anscheinend einmal irgendwie quer durch mein Zimmer und dann hinten hinterm Bett lagen und kam dann irgendwann von der anderen Seite wieder. Und dann lief sie wieder quer durchs Zimmer. Ich dachte, ich muss sterben.
1: Oh je, das klingt... Ja, so ungefähr sahen die, sahen die riesigen Käfer und Spinnen da auch aus, habe ich auch gedacht. Also wenn die dann in deiner Wohnung unterwegs sind, mhm. da ist die Natur schon sehr nah.
0: Ich bin ja sonst immer auch die, die eigentlich im Notfall, äh, wenn alle anderen paniken, dann sonst die auch noch mit Glas und Postkarte irgendwie nach draußen gesetzt kriegt.
1: Das musste ich auch in letzter Zeit immer machen.
0: Ich sagt, wenn Not am Mann ist, dann, so. dann schaffe ich das auch. Aber wenn nicht, dann äh, können das auch andere machen.
1: Was mir zur Ausstellung noch eingefallen ist gerade, es gab ja noch diese eine Vitrine, wo man selber reingehen konnte und sich neben die Menschenaffen stellen konnte. Das ist auch ein äh, didaktisches Mittel, was wahrscheinlich nicht mehr ganz so modern ist. Da hatten sie dann auch so Füße auf den Boden geklebt, damit man auch den Eingang in die Vitrine findet. Und dann konnte man sich dann hinter ein Schild stellen, wo Homo sapiens drauf stand.
0: Und gegenüber stand ein Spiegel.
1: Und gegenüber stand ein Spiegel.
0: Damit du dich selber siehst. <lacht> um Im zu Spiegel reflektieren. Im Spiegel Zeit, im Spiegel des Lebens, des Allens.
1: Ah, das war so ein kleiner Gag in dieser ganzen Ausstellung, den sie wahrscheinlich auch irgendwann mal 60er, 70er gemacht haben. Hm? Und dann einfach drin gelassen haben.
0: Also ich fand es nicht schlecht. Ich also fand es auch nicht schlecht. Ne? Gerade unter museumshistorischen Aspekten finde ich ja sowas immer ganz interessant, aber die... Ähm, Genau, die, die Objekte sahen halt teilweise schon ein bisschen mitgenommen aus. Äh, bisschen zerpflückt mancher Vogel oder so. Aber an sich, dafür, dass die Dinger so alt sind, man sah auch bei ganz vielen die Nähte, wo das Ding irgendwie mal aufgemacht wurde. Bei so ganz modernen ähm, Naturkundemuseen würde man sowas gar nicht mehr sehen. Ähm, oder da stand jetzt zum Beispiel auch gar nicht äh, mit dabei, äh, von wann die waren. Das hat man nur manchmal gesehen am Inve- an, mit dem kleinen Inventarschild. Zum Beispiel bei den Kolibris kannst du das halt nicht verstecken. Bei den anderen haben sie es mal versucht, so irgendwo hinter den Fuß zu legen oder so. Aber ein Kolibri ist halt nichts dran, da kannst du es nirgendwo hin tun. Und da konnte man dann mal die Jahreszahl lesen, was das, von wann wann dieses Tier mal ausgestopft wurde. Also es war schon eine riesige Halle voller großer, toter Tiere.
1: Ja, mich hat es dann auch zwischendurch einmal kurz entschärft.
0: Naja, aber nicht, weil du in Ohnmacht gefallen bist, sondern weil du ein Nickerchen machen musstest. Ja. Vielleicht machen wir, wir planen einen Reiseführer. Places to nap. Von Martin Fischer.
1: Ich fürchte, das ist ein sehr umfangreicher Reiseführer, denn ich kann an fast jedem Ort ein Dickerchen machen.
0: Wer Martin kennt, hat ihn bestimmt schon mal schlafend irgendwo gesehen. Auf der Liste ist jetzt auch das äh, Naturkundemuseum äh, La Specula,
1: Weil Es ja. gab da eine Bank mit Sitzkissen. Das ist meine Empfehlung wirklich an alle, die Mittagsschlaf machen können. Macht Mittagsschlaf, das ist das Beste. Je älter ihr werdet, das ist, das ist so geil. Und danach ist es wie ein, äh, ein Reboot mitten am Tag.
0: Ich kann das ja immer nicht. Ich bin auch immer ein bisschen neidisch darauf, dass äh, er das kann. Ich, kann, ich könnte mich da hinlegen und würde nie schlafen können. Und Oder würde dann wie ein Zombie wieder aufwachen. Und es
1: sind tatsächlich einfach nur fünf Minuten oder maximal zehn.
0: Das stimmt. Ich bin, äh, ich bin nur zwei Räume weitergekommen in der Zeit.
1: <lacht> und dann war ich auch wieder fit. <lacht> Weil dann, dann war es nämlich schon kurz vor drei für die äh, Führung, die Ulrike klargemacht hatte.
0: Genau, und da sind wir dann als nächstes hingegangen. Ich hatte nämlich äh, auch in den Google-Bewertungen für das Museum gelesen, ähm, dass manche enttäuscht waren, dass sie halt in den besten Teil des Museums gar nicht, dass man da nur mit Führung reinkommt und dass dann die Plätze schon besetzt waren. Wah, wah, wah.
1: Was ist denn der beste Teil des Museums?
0: Na, diese Wachsmodelle.
1: Äh, das war jetzt meine goldene Überleitungsbrücke, die ja, ich hier bauen wär, wollte.
0: da wäre ich jetzt auch noch hingekommen. Okay. Ich erzähle gerade, wie wir dazu gekommen sind, da überhaupt reinzugehen. Na los. Weil hilft schon manchmal, sich... Ähm, die Seite oder mal die Google-Bewertung vorher zu durchzulesen und in der Firenze-Card-App stand dann auch, wann die Führungen sind und das passte dann auch. Und dann waren wir dann ja auch rechtzeitig da, konnten uns einführen äh, Quatsch, eintragen in die Liste und äh, um 15 Uhr sammelten sich dann alle im Kassenbereich und die eine Dame hat dann eine Führung gemacht auf Englisch, mit starkem italienischen Akzent, aber ging. Ich weiß gar nicht, ob die immer auf Englisch machen oder das auf Englisch kommen, gefragt. ob... Äh, ob sie gucken, wie viele Touris sind. Ich glaube, wir waren hauptsächlich Touris, oder?
1: Ich glaube auch, ja. Auf jeden Fall haben alle Englisch verstanden.
0: Genau, das war, war super.
1: Hoffe ich jetzt einfach mal. Na, <lacht> ich glaube schon.
0: Ich glaube nicht, dass das hätte man irgendwie mitbekommen. Ähm, wie viele Räume waren das denn nochmal? Vier vielleicht? Mhm, vier. Mit?
1: Oder fünf, sagen wir mal fünf. Ich
0: habe den Namen des Herrn vergessen, der äh, diese Wachsfiguren... Ähm, gemacht hat. Das waren medizinische Wachsmodelle, die genutzt werden sollten, um Studierenden der Medizin ähm, die Studie ohne Leichen zu ermöglichen. Weil irgendwie Leichen zu sezieren, war damals ja, sollte vermieden werden, stand unter Strafe, äh, änderte sich mit der Zeit dann ja auch nochmal. Und ähm, ich weiß zwar nicht, wie es dann damit einherging, dass man wohl teilweise für so eine Ganzkörperfigur die dann zum Beispiel die oberste oder etwas tieferen Muskelschichten in Wachs zeigte, dass dafür teilweise wohl irgendwie 200 Leichen studiert werden Das habe ich auch nicht ganz
1: verstanden, wie sie das dann, also warum das so viel Material benötigt hat, also Me- Menschenmaterial und wie sie es überhaupt gemacht haben. Also sie haben ja am Anfang gezeigt, sie haben dann immer erst so eine, so eine Gussform erstellt, von dem Teil, was sie irgendwie als Wachs m- m- gießen wollten. Und das haben sie der
0: Knochen. Genau, das, das haben Herz. sie aber am,
1: am echten Knochen gemacht. Also
0: Na gut, aber das Herz zum Beispiel haben sie nachmodelliert. Das die haben sie haben nachmodelliert. sich so hingelegt und dann so einen Klumpen Wachs genommen und es nachgeformt, so, bis es so aussah wie das, was man haben
1: wollte. Vielleicht mussten sie es ja schnell sein, weil die Leichen sonst ihre Form und ihre Festigkeit verloren haben. wegen der
0: italienischen auch. Wärme.
1: Also ich habe es auch nicht ganz verstanden, warum man wirklich so viele Leichen ich, gebraucht hat.
0: Ich hätte schon gedacht, die haben ja dann wirklich teilweise mit so in Wachs getauchten Garn die einzelnen äh, wie Sehnen, Venen, winzigste Äderchen, Geflechte nachmodelliert. Und ich glaube, du machst das einfach kaputt. Du gräbst irgendwie einer nach, um rauszukriegen, wo die lang läuft, und machst dabei irgendwie alles andere rundherum kaputt. Also ich glaube, du kannst es dir quasi nur Stück für Stück irgendwie erschließen, wie das Geflecht wirklich aussieht. Ähm, so hätte ich es mir gedacht. Und dann, während du den Adern nachgräbst, dann machst du ja irgendwelche anderen Sachen kaputt und kannst nicht mehr gucken, wie es geht. Und deswegen dachte ich, das hat sich dann einfach so Stück für Stück aufgebaut, Hm. bis du es dann irgendwann hattest, wie es wirklich aussah. Und es soll sehr korrekt sein. Aber das ist halt so echt die Methode gewesen, lange bevor äh, man das irgendwie mit Plastilin als Plastinat irgendwie ausgießen konnte.
1: War sehr beeindruckend, also wirklich in welcher Detailfülle dann die einzelnen Organe und Körperteile in, in Wachs gegossen wurden und auch noch in verschiedenen Ansichten, verschiedenen Größen verschiedenen Stadien, verschiedenen Schnitttiefen. Also es waren, waren wirklich sehr, sehr vielschichtige und ja, detailliert ausgearbeitete Modelle.
0: Was meinte sie, irgendwas mit 2000 Objekten?
1: Oh, das habe ich gar nicht Ob- gehört.
0: Objekten, ich glaube ganz zum Schluss. Und es gab halt so eine, ganze, so eine ganze Werkstatt, die sich darum gekümmert hat, irgendwie den ersten und den zweiten Vorstehenden und viele Assistenten, die irgendwie daran mitgearbeitet haben. Und dann gab es neben diesen zahlreichen farbigen Wachsmodellen gab es Zeichnungen, die das auch noch mal gezeigt haben. Die hingen da drüber, die sind mittlerweile in Kopie, die Originale haben sie aber noch. Es waren wohl auch dieselben Räumlichkeiten, in denen damals halt diese Lehre dann stattgefunden hat. Also es ist wirklich auch am historischen Ort. Dann gab es unter den Modellen auch noch so kleine Schubladen und darin waren dann noch auf Papier so Beschreibungen. Die hatten sie jetzt alle rausgenommen, sie haben sie noch, haben sie gesagt, aber dass man wahrscheinlich gar nicht erst in die Versuchung kommt, äh, da irgendwie die Schubladen rauszuziehen. Genau, bevor man reingeht, wird auch gesagt, dass man bitte bloß aufpassen soll. Deswegen sind auch nur 15 Leute pro Raum überhaupt erlaubt. Dass man sehr aufpassen soll, die äh, Vitrinen wären antik und äh, dass die leicht kaputt gehen würden und dass man da ein bisschen aufpassen soll. Also genau so, wie es da drin ist, genau so war es damals. Ich habe auch zwei, drei Fotos gemacht und war super beeindruckend. Einfach so diese alte Lehrmethode Mal zu sehen, wie sie auch damals genutzt werden sollte. Wahrscheinlich wurden die genauso durchgeführt wie wir damals, gestern. War beeindruckend. Also die sollte man mitnehmen und sich vorher gucken, wo sind die Führungen und sich dann über den Tag irgendwie anmelden und dann notfalls da irgendwie nochmal reingehen und dann die mitmachen.
1: Und neben den Modellen gab es dann auch noch drei Dioramen oder vier Dioramen, die den menschlichen Verfall gezeigt haben in so kleinen... Ja, also die Rahmendarstellungen von Menschen in Friedhöfen und in Verwesungskammern und das hat dann verschiedene Krankheiten nochmal dargestellt, Tod, äh, Syphilis, Pest. Pest.
0: Und das andere war irgendwas mit Glory und Humanity und das andere irgendwie Crying for Time oder irgendwas. Ja. Das war dann auch immer so, so ein künstlerischer Ansatz. Also sie hat auch immer gut erklärt, dass manche von diesen Modellen, dass manche waren ja wirklich so lebensgroße Menschen, die so aufgestellt in so großen Vitrinen waren, ähm, die rein wissenschaftlich waren und dann gab es welche, die so eine Mischung aus Kunst und Wissenschaft darstellen sollten. Da waren dann die, äh, die Geste war irgendwie menschlicher. Das, denn da gab es dann diese, diese Venus, die Medici und Medici diesmal nicht im Sinne von Medici, Mäzenenfamilie, äh, Familie, sondern Medizin. Und die konnte man aufklappen und die hatte aber eine Perlenkette um und Haare und...
1: Äh, ja, um halt die Nähte zu verstecken.
0: Genau, also da hat man schon gemerkt, da war jetzt wirklich künstlerisch mit dabei. Das sollte halt eine sehr idealisierte, schöne Frau sein. Oder dieser eine, der so, der nicht aussah wie eine Leiche. Die meisten, die lagen halt da wie, wie tot. Vielleicht. Und
1: der so entspannt da lag.
0: Und dann gab es einen, der so ein bisschen aufgestützt da lag. Und der wäre wohl auch eigentlich das ähm, Aushängeobjekt. Also der wäre wohl sehr bekannt weltweit. Ich kann ihn noch nicht.
1: Ich kann ihn auch nicht.
0: Aber, äh... Naja.
1: Und da geht es schon so ein bisschen in die Richtung von den Plastinaten dann auch, wenn wir dann...
0: Reden mit diesem künstlerischen Ansatz. Ja,
1: wenn man dann neben der medizinischen auch noch so eine ja, ästhetische Komponente da reinbringen will, wie es ja die Plastinatoren versuchen. Teilweise auch ein bisschen übertreiben, mittlerweile.
0: Genau, äh, wie in den Körperwelten vielleicht. Da muss ich, man muss natürlich die ganze Zeit unweigerlich irgendwie an die Körperweltenausstellung denken oder auch ans Medizinhistorische Museum in der Charité ähm, was ja sich dann viel, also das Medizinhistorische Museum in Berlin, das hat ja eher so ähm, Darstellungen von Krankheiten gesammelt. Und diese Sammlung war jetzt, ähm, die, die da vor Ort ist, war komplett auf den gesunden Körper. Und genau, auf ihre Funktionsweise. Da, da habe ich erstmal noch, habe hab ich auch nochmal nachgefragt. Ähm, Krankheitsbilder gab es wohl auch, aber die sind an einem Krankenhaus ausgelagert. Also die kann man dann jetzt äh, nicht sehen. Da war ist dann alles, was irgendwie mit dem gesunden. Herzen zu tun hat, dann hast du irgendwie 20 verschiedene Modelle zum Herzen ähm, aber die sind alle gesund also da ging es jetzt nicht um Krankheiten, sondern Anatomie eines perfekt gesunden Menschen Ähm, wollte ich noch was erzählen genau wie wie man an die Leichen gekommen ist, das waren wohl auch generell äh, Obdachlose und Leute ohne Angehörige und äh, das eine Modell von so einem sehr überlebensgroßen Menschen so ein 2 Meter Mensch, das war irgendwie jemand den der Herr kannte, der das angefangen hat Das war die Nachbarwohnung. Der hatte sich dann, der hatte dann ihm irgendwie so einen Vertrag gemacht oder Geld gegeben, damit er sein äh, Skelett danach benutzen kann, weil der einfach äh, Gigantismus, glaube ich, hatte. Also der war einfach sehr groß für die Zeit. Und dann waren die Knochen zu porös, weil durch durch diese Erkrankung oder durch diesen Großwuchs und deswegen hat er dann, glaube ich, überhaupt erst angefangen mit diesem Wachs das nachzumodellieren. Und der steht noch da und winkt so ein bisschen. Hm. Und was ich mir nicht erklären konnte, war dass bei den letzten zwei großen Figuren, dass da irgendwie der Appendix, dass da irgendwie so ein Schleifchen drum gebunden war. Das konnte sie mir leider aber auch nicht sagen, warum das da so war. Und man hat auch immer, genau, man hatte dann immer noch so, sie hat einem immer eine Einführung in den Raum gegeben und dann hatte man immer noch so ein paar Minuten, um sich selbstständig auch noch ein bisschen umzusehen. Also ich fand es gut gemacht. Also es war schon... War
1: ein Highlight auf jeden Fall.
0: War super interessant. Dann sind wir noch einmal ganz kurz durch die Mineralienausstellung die ist ein Stockwerk tiefer gewesen und da war man plötzlich auch wieder so in einer kleinen anderen Welt die war sehr modern anscheinend neu gemacht relativ klein und hatte aber besonders schöne Ausstellungsstücke wie ich fand weil es einfach sehr große Proben waren also es ist nicht dann immer so, so ein kleines Streichholzschächtelchen sondern eher so der Thanksgiving Trutan Größe <lacht> Mir fällt gerade nichts anderes ein. Ähm, an Sulfur ja. oder so.
1: Fand ich jetzt aber nicht so ganz beeindruckend.
0: Es war bunt und hat geglitzert. Ja.
1: Waren aber auch nur zwei Räume, muss ich sagen.
0: Ja. Ich fand sie aber schön und sahen halt noch mal komplett anders aus. Also war einfach noch mal so ein interessanter Gegenpart. Und dann kurz bevor man da reinging, da bin ich fast dran vorbeigelaufen, gab es noch so eine Tribune.
1: Wahrscheinlich Tribut?
0: Ja. Für, äh, an Galileo Galilei. Ich weiß gar nicht genau, warum er genau in diesem Gebäude noch mal drin ist, aber ich habe mich total gefreut. Da steht noch mal ein großes Standbild von Galileo Galilei. Und oben waren noch mal so ähm, Gemälde drüber. Und das eine davon kannte ich schon aus der Museum Galileo App, wo es dann um Barometer und Thermometer ging, die so aus Glas gemacht waren. Ähm, Im Boden gab es dann auch noch mal so ein Bild, wo es heißt äh, Provando e Riprovando, also beweisen und dann wieder beweisen oder versuchen und nochmal versuchen, könnte man es irgendwie übersetzen. Also das war echt eine schöne Ecke, gewidmet der der Wissenschaft. Genau, und direkt über ihm ist noch so ein Bild, wie er dann halt äh, vor vielen Leuten äh, irgendwie durchs Teleskop schauen lässt und äh, wie man daran Erkenntnisse zeigt. Und ach, das war eine sehr interessante Ecke. Ich habe mich sehr gefreut, die noch entdeckt zu haben. Genau, das war das La Spekula. Insgesamt... Ein ein sehr interessantes und sehr abwechslungsreiches Museum, äh, aber durchaus zu empfehlen, wenn man man die Führung mitmacht.
1: Ja, sehr zu empfehlen.
0: Äh, Was haben wir dann gemacht? Erstmal ein Päuschen, glaube ich.
1: Genau, dann sind wir erstmal in die Ferienwohnung zurück, haben ein paar Sachen eingekauft und wollten dann ja eigentlich noch in den Botanischen Garten.
0: Haben wir nur leider verdattelt, dass der an dem Tag zu hatte.
1: Genau, das war Mittwoch, wo der einzige Tag zu ist und es war ein bisschen Verwochen dargestellt in der Firenze-App. Da hat man es nicht so direkt gesehen.
0: Da stand dann irgendwie nur ganz zum Schluss, äh, also irgendwie stand da Öffnung, geöffnet, Dienstag bis Sonntag, äh, bla 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 bla, außer von äh, Ende Mai bis äh, Anfang Oktober, da ist zusätzlich auch mittwochs irgendwie geschlossen oder so.
1: Stattdessen waren wir dann in einem Park in der Nähe, den uns eine Passantin empfohlen hatte, die uns da... Mit Schmolllippen hat, hat vor dem botanischen Garten stehen sehen. Und da haben wir uns dann erstmal ein bisschen ausgeruht vor dem Abendessen noch, weil wir dann echt fertig waren durch, vom, durch die halbe Stadt laufen.
0: Und einfach auch vom drei Tage Museums anschauen, da waren irgendwie die Füße waren müde, alles war müde Kopf war müde und voll und man war so, so irgendwie ein bisschen grundzufrieden aber auch etwas äh, grundlegend müde und dann waren wir noch in einem sehr sehr leckeren Restaurant im Il Vegetariano und haben super lecker gespeist oh ja, war ein bisschen äh, ungewohnt die Art wie äh, da äh, das Essen bestellt wird Man muss dann irgendwie erst äh, nach vorne zu so einem bärtigen Mann gehen, der sich super viel Mühe gibt und einem notfalls auch die komplette Karte übersetzt, die an die Wand geschrieben ist, an so eine Tafel. Bestellt, bezahlt und dreht sich um und geht dann an die Theke und legt da den handgeschriebenen Zettel, den er einem gegeben hat, wo er die Bestellung drauf notiert und gibt die hin. Auch den Bezahlzettel macht er irgendwie per Hand. Ähm, Und dann bekommt man da sein Essen und bringt es dann an den Tisch, den man sich vorher schon irgendwo reserviert hat. Und es gab da sehr... Unglaublich leckere Sachen. Also
1: Alles vegetarianisch, äh, vegetarisch?
0: Genau. Und äh, oh, das war echt lecker. Und war auch gut besucht.
1: Also scheint in vielen Reiseführern empfohlen zu sein.
0: Da hatten wir es zumindest her, genau. Und irgendwie 1930, äh, wenn es öffnen sollte, standen noch irgendwie schon ein paar Leute davor und haben gewartet, dass es aufmacht. Und äh, Unter anderem wir. Und da mussten wir erstmal kapieren, wie das irgendwie funktioniert. Und äh, dann haben wir es nicht bereut. War, mm,
1: war sehr lecker und war
0: unglaublich lecker.
1: Und hat uns gestärkt für den Heimweg, der dann noch mal ja, auch nochmal zwei Kilometer war.
0: Es ist eigentlich alles nicht weit und, äh, aber so langsam...
1: Durch die Hitze halt merkt man dann schon, was man gelaufen ist am Tag.
0: Dabei war es gestern irgendwie nur ein Grad heißer als an den anderen Tagen, aber irgendwie hat es einem... Es war irgendwie gefühlt noch heißer als sonst. Aber an sich war es wieder ein, ein sehr gelungener Museumstag. Wir haben wieder unglaublich viel gesehen. Joa... Jetzt haben wir ja schon äh, den Donnerstag. Firenze-Card ist heute Morgen abgelaufen. Wir gehen jetzt trotzdem noch mal in den Palazzo-Strozzi und gucken uns dann eine Ausstellung an, die wir auf so einem Plakat gesehen haben. Davon werden wir später noch berichten. Dafür müssen wir jetzt allerdings noch mal extra Eintritt bezahlen und so mal gucken, wie es jetzt ohne, ohne Schnellpass-Firenze-Card nebenbei funktioniert. Äh, vielleicht funktioniert das ja auch. Wir berichten, wenn wir wieder zurückkommen, würde ich sagen. Genau. Dann. Äh,
1: haben wir noch Tipps für Florenzreisende?
0: Wechselschuhe mitnehmen äh, man kommt hier mit Englisch ziemlich gut klar, obwohl es in Italien sonst wohl relativ schwierig ist, aber in Florenz ist man auf Touristen eingestellt
1: und wir haben den Müll rausgestellt und der wurde sofort abgeholt
0: genau, hier stellt man den Müll nämlich in Säcken auf die Straße, obwohl es gibt auch so Container, wo man das irgendwie dann quasi äh, unter die Straße, das
1: ist aber glaube ich eher in der Innenstadt, wo sie es dann auch flach einbauen können hier in den Gebirgsstraßen fährt wahrscheinlich regelmäßig das Müllauto vorbei, guckt, wo was rumliegt lädt es ein und fährt weiter und es funktioniert,
0: es ist sehr sauber hier. Ja, also das die Stadt, die Stadt ist mega sauber.
1: Außer es gibt mal einen überfüllten Mülleimer, aber sonst es liegt fast nichts rum. Nee. Und, und man sieht auch immer Müllautos, die rumfahren, Leute, die Sachen einsammeln, also es wird sehr sehr gepflegt.
0: Total. Also es hier lässt sich aushalten.
1: Ja. Und jetzt wagen wir es wieder in die Stadt.
0: Genau. Jetzt haben wir es auch schon wieder 20 nach 12. Aber in dem sitze. Los geht's. Aber heute war irgendwie, äh, war mal ausschlafen angesagt. Die letzten äh, Tage
1: sind wir doch mal relativ früh los. Ich habe mir gerade überlegt, vielleicht äh, gucke ich tatsächlich auch nochmal in dem botanischen Garten vorbei, dann kann ich da von da berichten.
0: Gucken wir mal. Mal sehen, wo es uns heute lang treibt. Ja. Jetzt hat man nicht mehr so ganz diese App im Nacken, wo die Zeit runterzählt. Vielleicht kann man sich jetzt so ein bisschen treiben lassen.
1: Das versuchen wir jetzt.
0: Alles klar. Dann äh, bis später. Tschüss. Da sind wir wieder. Es ist der letzte volle Urlaubstag, den wir haben. Ciao! Das war laut. Aua. Das mich rausgebracht.
1: Das ist der letzte Urlaubstag?
0: Ja, schade. Und nee, jetzt habe ich keinen Floh. Wir fangen nochmal an. Okay. Da sind wir wieder. Ciao! <lacht> da sind wir wieder an unserem letzten vollen Urlaubstag in Florenz.
1: Buongiorno.
0: Das war Martin. Hallo. Wir waren gestern am Donnerstag noch im Palazzo Strozzi. Du hast gerade nochmal nachgeguckt, wurde anscheinend von einer rivalisierenden Person der genau. Medici, aus einer Familie der Medici, rivalen Familie der Medici. Genau,
1: 1489 erbaut für einen Rivalen der Medici für eben den Strozzi. Herr Strozzi. Genau, der ist zurückgekommen nach Florenz und wollte ein Statement setzen und hat dann seinen Baumeister beauftragt, ihm einen schönen Palast zu bauen
0: da haben die Medici bestimmt gesagt, oh no. Ja.
1: Wer weiß, wer weiß.
0: Tut dem äh, Stadtbild von Florenz auf jeden Fall keinen Abbruch diese ganzen äh, verschiedenen Paläste von rivalisierenden Familien.
1: Ist aber interessant, dass die ganzen Paläste eigentlich nur so aus so dicken, schweren Steinen gebaut sind und jetzt nichts so mit diesen leichten, offenen Palästen, sagen wir so des Nordens zu tun haben. Das ist eher so eine kleine Festung als jetzt ein Palast.
0: Weil die immer so blockig aussehen. Mm, weil die so die massiv aussehen. So ein bisschen aussehen. bunkerförmig.
1: Ist natürlich auch, um sich von der Stadt abzuschirmen und von der Hitze vielleicht.
0: Kleine Fenster und
1: so. Ja, und nach drinnen haben sie ja dann oftmals schöne Innenhöfe. Habe ich aber eine Doku gesehen, dass die dass nach außen soll es halt immer hart und uneinnehmbar wirken. Und drinnen haben sich dann die Medici dann immer ja, schöne kleine Atrien gebaut und helle lichte Höfe. Aber nach draußen soll es halt stärker demonstrieren.
0: Ja, und teilweise waren auch immer Ecken, da ist dann schattig und da ist dann ein kleiner Brunnen und da lässt es sich dann wirklich aushalten. Ja. Genau, ähm, Palazzo Strozzi ist heute ähm, nicht mehr wegen seiner historischen Geschichte ähm, ein Museum, sondern ist jetzt eher so eine Ausstellungshalle für Kunst. Zumindest ist es das jetzt gerade. Ähm, es waren zwei verschiedene Ausstellungen zu sehen, äh, Sonderausstellungen, die dann anscheinend nicht äh, dauerhaft installiert sind. Eigentlich war ich darauf aufmerksam geworden, weil draußen im Vorbeilaufen ein riesiges Banner dran hing, wo drauf stand The Florence Experiment. Und ich habe dann später am Ponte Vecchio an dieser Brücke auch nochmal so einen kleinen Van vorbeifahren sehen, der auch nochmal ähm, diesen sehr auffälligen Druck drauf hatte. Und da war ich neugierig, endgültig, weil ich wissen wollte, was das sein soll.
1: Hast du dich ein bisschen eingelesen?
0: Na, ich habe zumindest mal geguckt, wo das jetzt hingehört Und hatte dann gesehen, dass es einerseits eine Kunstausstellung da gibt, die hieß auf Englisch, was hast du gesagt? The Dawn of
1: a Nation, also das Erwachen einer Nation.
0: Da sind wir auch zuerst reingegangen. Also man man sieht eigentlich, wenn man reinkommt, erstmal in den Palazzo Strozzi das Aushängeschild der Florenz-Experiment-Ausstellung, weil es so eine riesige Rutsche ist.
1: Wir können auch vielleicht die kurz zuerst erzählen. Weil ja, wo
0: wir zu zweit, äh, erst zu zweiten, äh, zuletzt drin waren. Genau, dann fangen zweites. wir mal,
1: fangen mal am Ende an.
0: Fangen wir mit dem, wir haben es andersrum besucht, aber im Florenz-Experiment waren wir dann eigentlich erst zuletzt. Aber man kommt nicht drum rum, immer wieder darauf Bezug zu nehmen. Was war halt der das, Interes- das interessante oder außenwirksame Experiment. Von der genau, anderen Ausstellung hatte ich noch nicht so viel gesehen.
1: Also man sieht auf jeden Fall, wenn man gleich mal reinkommt im Innenhof, des Palazzo zwei riesige Röhren, Rutschröhren, die nach oben in den vierten Stock führen, in dem Lichthof.
0: Und von oben runter. Von oben
1: runter. Du musst ja rutschen. Genau. Und es gibt äh, zwei Aufgänge, je nachdem, ob man zum Ost- oder zur Weströhre will.
0: Westslide oder East
1: Und äh, ja, Ulrike, erzählt euch jetzt mal, warum man da runterrutscht.
0: Also, es liest sich ein bisschen abgefahren. Also, es war wohl eine Zusammenarbeit von einem Künstler und einem Wissenschaftler, ein Biologen. Genau, es geht um Pflanzen und um, wenn ich es richtig verstanden habe, um Stoffe, die der Mensch ausdünstet. Ich weiß nicht, es gibt ja immer so Thesen, dass wenn man mit Pflanzen redet oder ihnen klassische Musik vorspielt, dass sie dann besser wachsen. Vielleicht ist es darauf gefußt, also es gab jetzt keinen Abstract irgendwo groß zu lesen. Die Ergebnisse dieser Ausstellung sollen aber irgendwo mal publiziert werden. Also ist vielleicht auch irgendwie so eine Art Citizen Science, weil man ist irgendwie als Publikum äh, mitbeteiligt. Ich finde es ein bisschen komisch, dass man dafür dann noch Eintritt zahlt. Normalerweise, wenn man so Proband ist und bei irgendeiner Studie mitmacht, kriegt man ja eher noch einen, einen Kaffee oder einen Euro in die Hand gedrückt.
1: Man darf die lange Rutsche runterrutschen.
0: Aber man darf die lange Rutsche runterrutschen. Das gehört auch mit dazu. Also dass man, die soll man auch zuerst machen. Wir sind erst so runtergestapft, weil wir nicht so richtig wussten, so, äh, wo müssen wir jetzt hin. Ähm, und die haben gesagt, nee, erst Rutsche rutschen. Dann in den vierten Stock und die Taschen wegschließen und dann bekommt man so ein kleines Sackgeld in die Hand. äh, darf dann einer nach dem anderen diese Rutsche runter und mir ist ganz schön die Muffe gegangen. Es war ziemlich äh, schnell. Ich glaube, ich habe dann ab einem bestimmten Punkt auch nur noch die Luft angehalten. Ich weiß nicht, wie es dir in der Rutsche ging.
1: Ich mag ja eigentlich so rutschen und ich bin dann auch schnell gestartet, weil ich dann denke, denke, je je weniger Gedanken sich mal drüber macht, desto unbefangener fährt man da runter. Das war eigentlich ganz lustig. Also man kriegt dann, in so, ja, hast du hast ja schon erzählt, so einen kleinen Sitzsack, den man sich dann reinlegt, damit man eben besser gleitet auf der Metalloberfläche. Und man muss die Füße da
0: so reinmachen und mit beiden Händen die Schlaufe festhalten. Genau,
1: damit man halt mit seinem Körper und seiner Kleidung nicht direkt auf der, auf der Röhre auflegt. Das kennt man ja noch vom Kinderspielplatz. Manchmal klebt man dann so fest an der Röhre und dann macht so und man kommt nicht so richtig voran. Und durch das, äh, durch das Säckchen, in dem, in dem man dann sitzt, ist halt gewährleistet, dass man schön die Rutsche entlang gleitet.
0: Es sei denn, man hat einen sehr am Rücken tief ausgeschnittenen Jumpsuit an und äh, das Sackerl hinter einem äh, verrutscht etwas und man liegt dann doch hinten auf. Hm. Also ich habe jetzt zwei kleine Schürfwunden am Rücken, weil ich dann anscheinend mal auf dem Metall aufgetitscht bin. Habe ich aber in dem Moment nicht gemerkt. Danach erstmal so ein bisschen so, au, Rutschbrand. Aber genau, und dann ist man so doch relativ äh, Adrenalin geladen vielleicht. Also ich war danach ein bisschen hibbelig. Es war verdammt schnell und vier Stockwerke runter Hm. und im Kreis und hat nicht lange gedauert, aber in dem Moment waren es lange Sekunden. Ich mag ja auch so Fahrgeschäfte und so Gedöns überhaupt nicht, aber ich dachte so, für die Kunst, für die Ausstellung, ich muss es jetzt
1: mitgemacht haben. Und nach Zufallsprinzip hätte man auch noch eine Pflanze mit auf die Fahrt bekommen können. In so einem kleinen äh, Töpfchen hätte man dann mit der Pflanze zusammenrutschen können.
0: Genau, jede Woche werden zufällige Rutschende ausgesucht, die dann irgendwie so ein Pflänzchen mitnehmen dürfen. Und äh, die Auswirkungen darauf sollen ja, glaube ich, auch noch untersucht werden. Und dann geht man dann aber runter und geht dann in eine von zwei Mini-Kinos. Je nachdem, ob man die Ost- oder die Westrutsche runtergerutscht ist, ist man dann, geht man entweder Horrorfilme gucken oder so Ausschnitte aus Horrorfilmen, also wirklich die Spannungsgeladenen. Oder.
1: In was Lustiges. Das habe ich auch jetzt erst verstanden, wo wir drüber reden. Waren wir denn überhaupt im richtigen Kino? Hattest du darauf geachtet, dass wir... Ja, wir,
0: wir sind ja mit der Westrutsche gerutscht und sind dann, glaube ich, in den Eingang für Westen auch reingegangen. Ach, haben wir gemacht? Ich glaube schon, der andere war ja auch geschlossen.
1: Ach so, okay. Ah, okay, gut, dann hat es ja gepasst.
0: Ich weiß nicht, ob sie dann immer geguckt haben, dass überall mal jemand drin ist. Genau, aber wir sind dann in West runter, Hat jetzt keiner kontrolliert, ob wir das Richtige sind. Aber theoretisch, die im Westen, die gehen dann in die Horrorfilmbox und haben uns dann... Ähm, Ausschnitte aus Schweigen der Lämmer und irgendwelchen gruseligen Filmen angeguckt. Weiß nicht, es war auch ein Jumpscare dabei, wo ich mich auch noch mal kurz erschrocken habe und ich glaube, äh, über und unter uns waren dann so Lüftungsgitter. Du
1: musst vielleicht erklären, was ein Jumpscare ist für Leute, die nicht horroraffin sind.
0: Na, weißt, wo du dich erschreckst und dabei springst. So ja. ha!
1: Also so plötzliche Schockmomente im Film.
0: Ja, da war irgendwie so eine versteckte Kamera und dann lief da nachts irgendwie schlafwandelnd anscheinend ich, es waren nur Ausschnitte, deswegen kriege ich die Handlung nicht richtig hin, lief dann da so rum und auf einmal war sie nicht mehr im Bild zu sehen und kam dann plötzlich direkt vor der Kamera hoch und äh, hatte sehr blutunterlaufene Augen und äh, war halt so, so ein Schreckmoment. Und ähm, ich glaube, so sollte es auch sein, dass man dann, das, was man so ausdünstet, ist dann von unter und über uns, glaube ich, abgesaugt worden und ich glaube, damit wurden dann Pflanzen begast. Im Endeffekt soll auch irgendwann so ein Report darüber en- entstehen, ähm, wie, welche Ausdünstungen des Menschen Einflüsse auf die Pflanzen haben. Es hätte da noch irgendwie eine Ecke gegeben, da hätte man eine Pflanze mit nach Hause nehmen dürfen. Ich weiß nicht, ob die dann ausgedient haben oder so. Aber... Äh, haben
1: ihre Probandentätigkeit erfüllt.
0: Wir hätten sie jetzt, glaube ich, nicht ins Flugzeug gekriegt. Deswegen
1: haben wir kein Pflänzchen mitbekommen. Haben wir sie im Kino gelassen.
0: Sonst hat man leider nicht so viel damit von mitbekommen. Also es war jetzt kein Schaulaboratorium, wo man mal noch mitgekriegt hätte, wie es geht. Also die waren doch irgendwie alle ein bisschen nicht so engagiert, uns da jetzt äh, große eine Einweisung zu geben, sondern zu sagen, ja, wenn sie möchten, hier können sie jetzt noch ins Kino gehen. So.
1: Also waren schon nett, aber so der richtige Zusammenhang hat sich eigentlich erschlossen. Nee. Was in welcher Reihenfolge jetzt welche Auswirkungen auf die Pflanze gehabt haben sollte.
0: Oder was da jetzt untersucht wird, also das musste man sich schon selber durchlesen.
1: War so ein bisschen Jux und Dollerei.
0: Ja. Ich meine, sie kriegen wahrscheinlich ihre Ergebnisse, wenn die Leute einfach durch die äh, Rutsche rutschen und danach noch runtergehen und sich da reinsetzen. Das ist für die die Arbeit getan, aber... So, die Vermittlung hat da ein bisschen gefehlt. Das ist, las sich in den Texten sehr interessant. Aber vor Ort hätte man daraus noch ein bisschen was machen können.
1: Genau. Also, das Ganze hat dann vielleicht, wie lange waren wir damit beschäftigt? Viertelstunde.
0: Na, wir hätten uns die Filme noch zu Ende angucken können. aber
1: Ja, die gehen jeweils eine halbe Stunde. Ähm, das Ganze kostet, äh, wenn man es einzeln kauft, 7 Euro. Und in Verbindung mit der anderen Ausstellung, die 12 Euro kostet, also man kann auch beide für 14 Euro kaufen. Und so für den Aufpreis von 2 Euro diese Spaß-Experimentenausstellung mitzunehmen, fand ich okay.
0: Da steckt ja bestimmt ernste Forschung dahinter. Ich fand es ja gut, dass mal was Künstlerisches gemacht wird, wo nicht nur dran steht, der Künstler erforscht wie der Mensch im Raum, wo ich mir so denke, ja, wenn er erforscht, wo ist denn die Publikation danach? Hä? Hä? Aber äh, hier kommt endlich mal eine. Hier wird dann anscheinend wirklich mal geforscht, weil da ist halt dann auch wirklich mal ein Wissenschaftler mit beteiligt und finde ich dann auch mal was anderes. Also könnte es mehr davon geben. Fand ich auf jeden Fall interessant
1: es ein bisschen stringenter durchziehen können, also dass man irgendwie wirklich so... Den
0: Menschen halt noch mitnimmt, also den, der die Probe abgibt. Ja, am Schluss Atemenden. hat ja noch so einen
1: Fragebogen, den man optional ausfüllen konnte, aber ich hätte es halt schön gefunden, wenn man wirklich so eine, als eine Art Experiment wirklich alle Stationen abhakt, mitnimmt und dann vielleicht sich noch irgendwo eintragen kann, wo man dann die Forschungsergebnisse später runterladen kann mit seiner Testnummer. Genau. Irgendwas hätte ich, also wo man dann wirklich auch so einen Zusammenhang hergestellt hätte. Genau, naja.
0: so haben wir jetzt halt unsere Probe ins Glas getan und sind dann gegangen.
1: Genau, dann sind wir nämlich tatsächlich gegangen, aber wir haben ja davor noch was gemacht.
0: Genau, da waren wir in der Dawn of a Nation äh, Kunstausstellung und das war jetzt mal ganz erholsam nach den ganzen Gemälden, Porträts großer Familienmitglieder und äh, oh, Landschaften der, der Toskana und Möbeln.
1: Oder der Jungfrau Maria mit dem Jesuskind und Johannes dem Däufer und, und der, a, a der Golddohle,
0: Adoration of a Child und alles, was wir jetzt halt irgendwie in zigfacher Ausführung gesehen haben, was sehr schön war. Ja. Aber ich war jetzt froh, auch mal was Modernes zu
1: sehen. Weil irgendwann kann man auch keine kleinen Kinder mehr mit Vögeln in der Hand sehen. Ja. <lacht> Nach dem zehnten Bild, wo Johannes der Täufer Jesus die Golddole überreicht, denkt man auch. Jo, also, also plagiate und äh, Remixe gab es auch vor über 300 Jahren schon.
0: Ja, das waren ja Bilder, die man brauchte. So für ja. sich und seinen Palast. Brauchte ja jeder. Da war nichts mit Plagiaten. Das war Wissenstransfer, habe ich dir schon das mal erklärt. Remix. Oder so. Die Ausstellung, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Räume das waren. Ich fünf mir noch, oder sechs?
1: Nee, sieben, sieben, acht vielleicht sowas.
0: Ich habe mir noch den Audioguide dazu gekauft. Der hat auch nochmal fünf Euro gekostet. Aber in Berlin, wisst ihr ja, mache ich das eigentlich nie. Also da nehme ich den Audioguide eigentlich nie wirklich mit. Außer also, es ist ein ganz spezieller... Aber hier hatte ich jetzt das Gefühl, um wirklich auch was mitzunehmen, ähm, wäre es schon hilfreich, wenn ich mir auch was dazu anhöre. Und bei dem hat mir gut gefallen, dass ähm, es immer so eine Einführung zum Raum gab und die hat theoretisch der äh, Macher der Ausstellung selbst eingesprochen. Und äh, das wurde dann natürlich ins Englische übersetzt, Deutsch gab es nicht. Aber die Texte innen drin waren auch alle auf Italienisch und Englisch. Und ähm, es gab dann, gab dann immer noch die Ansage, ähm, wenn zum Raum äh, was gesagt wurde oder zum... Zu einem bestimmten Kunstwerk, das dann immer noch gab, ja, wenn sie etwas noch Vertiefendes über die Geschichte, also über diese Zeit, in der das entstand, hören möchte, drücken sie bitte 5, 6 und Play. Ähm, Einfach, um dann nochmal das ein bisschen eingeordnet zu bekommen. Also da habe ich, das hat sich gut angefühlt, dann zu wissen, ah, okay, das war jetzt die Ära, wo Fernsehen auf dem Vormarsch war und deswegen hat sich der Status von... Schauspielern und ähm, Berühmtheiten überhaupt, äh, also es ging ja nicht nur um Schauspieler, sondern auch Politiker, dass die plötzlich ganz anders im Rampenlicht standen und
1: Ja, vielleicht mal zur äh, zur Ausstellung an sich Ähm, Ja, mach Es ging, äh, also es setzt quasi ein äh, nach dem Zweiten Weltkrieg und das Ziel war darzustellen wie sich Italien als Nation entwickelt hat nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wie es zu sich selber gefunden hat wie seine künstlerische Identität sich geformt hat, wie es in der Welt wieder Platz gefunden hat nach dem Zusammenbruch des Faschismus und wie es sich selber halt wieder definiert hat ähm, durch Kunst, Politik, Wirtschaft, das Wirtschaftswachstum, die wohl auch ein äh, Wirtschaftswunder hatten, analog dem in, äh, in den westlichen deutschen Besatzungszonen. Und das war eigentlich ganz interessant zu sehen, wie dann halt äh, ja, so nach und nach die Künstler sich mit dem Land auseinandergesetzt haben und Italien so seine Identität gefunden hat.
0: Und dann gab es halt auch noch, noch, noch ähm, was noch darüber hinaus Auswirkungen auf die Kunst hatte. Also wirklich so der Vormarsch des Fernsehens war anscheinend äh, eine sehr große Sache. Die wurde auf jeden Fall mal sehr betont. Oder die Einführung neuer künstlicher Materialien für Kleidung und äh, der Einsatz von Plastik. Ähm, auch so für viskose Fasern und sowas, dass das einfach auch einen Einfluss auf die Kunst gehabt hätte.
1: Ganz toll fand ich ja gleich am Anfang gab es einen großformatigen Film, der auf der Wand projiziert wurde, wo halt wirklich so die einzelnen Stationen ab 1945 immer in kurzen äh, Filmsequenzen dargestellt wurden. Ähm, da waren Musikvideo-Ausschnitte von einer italienischen Sängerin, dann der erste Supermarkt, der irgendwie in Italien eröffnet wurde, wie die Leute mit dem Supermarkt umgehen, dann die Autoproduktion, was ja auch ein ganz, wichtiger, ganz wichtiges Thema war für das Wirtschaftswachstum. Leute, die aus dem Süden in den Norden ziehen, um Arbeit zu finden. Ähm, ja, dann auch die, die äh, Auseinandersetzung mit Russland und der Kalte Krieg, das hat sich dann alles in diesen kurzen Videoausschnitt wiedergespielt. Es war so eine kleine Zeitreise, analog vielleicht ähm, ja dem, dem Song We Didn't Start the Fire von Billy Joel, wo man dann eben auch so ganz verschiedene kurze Einblicke in diese Zeit des Kalten Krieges ge- bekommen hat. Fand ich sehr, sehr interessant
0: den Film gab es dann in einem späteren Raum noch mal mit Untertiteln. Das fand ich dann wesentlich hilfreicher für mich. Ja, waren weil aber nicht alles
1: drin. Also haben ein paar gefehlt, aber sie haben dann auch ein bisschen das Ganze in Kontext gesetzt im Film.
0: Genau, das war dann eher noch mal so eine kleine, so ein wirklicher Abriss, weil ich konnte, ich habe von italienischer Geschichte nicht so wahnsinnig viele Ahnung. Und hätte das jetzt nicht alles für mich einordnen können. Deswegen war ich sehr dankbar, dass es dann da äh, den Film mit italienischem Sprecher und englischen Untertiteln gab. Und dass ich mir das dann da nochmal in Ruhe angucken konnte.
1: Ich kannte halt italienische Kunst. Ja, hauptsächlich hatte ich so ein Bild aus den 70er, 80er Jahren durch die Medien, die ich damals konsumiert habe. Also Zeichentrickfilme, Signor Rossi sucht das Glück oder die Adriano Celentano Filme oder Louis Define Filme.
0: Habe ich halt alles nicht geguckt.
1: und dieses ganze Flower Power italien Bild, das, das hatte ich eigentlich noch so im Kopf. Das habe ich auch wieder gefunden. Aber so diese ganze politische Auseinandersetzung, die war mir eigentlich neu. Und deswegen fand ich die Ausstellung sehr, sehr gut. Ähm, hat sehr schöne Sachen ergänzt. Und ähm, ja, ich fand die, die Künstler sehr gut. Und es war hatte schon eine gewisse Ästhetik und Eleganz, wie, dieses, wie sie mit den Materialien gearbeitet haben. Also hat mir sehr, sehr gut gefallen, die Ausstellung insgesamt.
0: Aber an welchen Stellen hast du gesagt, das ist doch Käse?
1: Ja, ich weiß gar nicht mehr, wo.
0: Ich weiß nicht, bei der aufgeschlitzten Leinwand von Fontana nee, vielleicht? Da, nee, da, da, da nicht. Oder das Weil, äh, als die Scheiße da, in der Dose?
1: Ja, vielleicht. Artist-Shit. Also wenn es dann wirklich zu abstrakt wird und äh, zu abgespaced, da schalte ich dann aus. Ich bin ja dann doch eher auch so der... Schöne Künste. Schöne Künste und... Ähm, Darstellende also, Künste. Also ich kann schon mit Abstraktion was anfangen, aber wenn man dann erst irgendwie... Zwei, zwei Stunden Text lesen muss oder Audio-Guide hören muss, um Bezug zu dem Thema zu finden, dann wird es für mich schwierig. Also ich lasse ja gerne so Räume auf mich wirken und versuche mir dann erstmal eigene Gedanken dazu zu machen und das gelingt ja auch äh, hin und wieder, manchmal gelingt es nicht, aber es waren, waren auch schöne Sachen dabei, zum Beispiel die weiß das, das weiß gestrichene Garagentor, wo jemand die äh, Rose drauf gemalt hatte, der Künstler. Da, so, mit sowas kann ich dann schon eher was anfangen. oder diese das war
0: dieser Eingang zu der
1: Galerie, Artico. Ja. Äh, genau, oder diese großformatigen Bilder, wo halt Details von Kleidung so aufgezogen wurden, dass es halt wirklich so eine Plastizität und fast formatfüllende Fläche ergeben hat. Das hat sowas gefällt mir dann.
0: Also ich fand es auf jeden Fall für mich interessant, äh, mal so im Vergleich, wie ich, äh, also ich war ja noch nicht in ausländischen Museen so wirklich viel unterwegs. Ähm, und für mich war es jetzt interessant, so eine Kunstausstellung mal zu sehen, die ich bisher eher so aus Berlin kannte, dass ich mich da jetzt, dass man ja doch viel schon mitbringt. Also das habe ich jetzt gemerkt, einfach so ein Hintergrundwissen, ähm, wahrscheinlich auch so Redewendungen oder Sachen, die einfach in der eigenen, im eigenen Wissen schon mitgebracht werden über die deutsche Geschichte und das deutsche Leben. Das, das, da weiß man doch einiges und hier in Italien musste ich mir das jetzt gerade in dieser Ausstellung äh, erst durchlesen, anhören, einordnen und dann versuchen, die Kunst zu verstehen. Also sonst wäre es wirklich, also klar, man kann die Kunst bestimmt auch so anschauen, aber mein Anspruch war dann ja auch zu verstehen, so, warum war das jetzt das Neues, wo kam das jetzt her? Warum hat man jetzt die Leinwand aufgeschlitzt und warum gibt es hier jetzt so auf plastisch gemachte Leinwände, ähm, die erhaben sind und mit Nägeln runtergedrückt und das ergibt dann aber trotzdem irgendwie so eine Ecke oder so einen einen plastischen Raum, obwohl es eine Leinwand bleibt, die nur leicht verformt wurde. Oder, ja, seien es die mumifizierten Eier oder das mumifizierte Brot, was da dann ausgestellt war, neben der Dose Scheiße.
1: Aber es ist schon interessant, dass man eigentlich über Italien so wenig weiß, also ich so wenig weiß. Also, Du hast
0: anscheinend mehr Bild mitbekommen in deiner Zeit in Westdeutschland dann. Oder noch in DDR-Zeiten.
1: Es war schon zu DDR-Zeiten. Also diese Adriano Celentano-Filme und Signor Rossi, das war dann eigentlich, äh, ja, wie gesagt, 80er. Und ich kannte halt so diese Ikonografie, aber ich habe nicht gewusst, was sich dahinter verbirgt. Also das, was man da im Fernsehen gesehen hat, das war ja auch eher so leichte Unterhaltung und Popkultur, aber so über die politischen Verhältnisse in Italien zu der Zeit habe ich eigentlich nichts gewusst. Also habe ich dann später mehr über Frankreich gelernt in der Schule, aber über Italien oder auch Spanien, würde ich jetzt sagen, lernt man ja in der Schule jetzt nicht so viel, obwohl es ja auch europäische, jetzt nicht Nachbarn, aber doch nah benachbarte Staaten sind. Und ähm, das hat mir eigentlich Lust gemacht, mich vielleicht damit auch nochmal zu beschäftigen, nochmal ein bisschen was nachzulesen, wie es in Italien denn war, weil ähm, es wird ja immer nur so als Urlaubsland bei vielen gesehen. Und es hat aber wirklich auch eine sehr politische und wirtschaftlich interessante Geschichte. Also gerade die Teilung zwischen Norden und Süden und wie sich das äh, ja, manifestiert hat, das fand ich, ich eigentlich immer sehr interessant. Also der Norden halt industriell geprägt und der Süden eher äh, landwirtschaftlich geprägt über Jahrhunderte hinweg. Das und diese, diese Diskrepanz, das fand ich immer sehr interessant.
0: in dem Ausmaß war mir das halt auch überhaupt nicht klar. Also auch in meinem, ich glaube in meiner in meinem Technikgeschichtestudium, klar über die Wissenschaftsgeschichte Italiens, da habe ich einiges gehört, aber da blieb mir sowas in der Tiefe jetzt auf jeden Fall bisher verwehrt. Also es war ein sehr interessanter Einblick. Es hat mir auch Lust gemacht, mich damit noch ein bisschen zu beschäftigen. Da merkt man doch, dass man klar, man weiß, was man hier ist und was es hier vielleicht so an Zeitziehen zu sehen gibt, aber ähm, den Rest lässt man da vielleicht doch manchmal ein bisschen äh, außen vor, aber fürs Verständnis gehört das halt alles irgendwie mit dazu. War, hat mir wirklich es war mal was ganz anderes die Ausstellungsstücke waren irgendwie aus den 50er 60ern oft
1: ja auch noch so später und später noch.
0: genau aber ich glaube ab 50er 60er und dann
1: genau nach dem Zweiten Weltkrieg
0: doch ja stimmt war ja, war ja logisch die Räume waren so immer jeweils hatten so ein Thema das eine war dann zum Beispiel Material und der zweite Raum war irgendwie äh, ich glaube weiß monochrom monochrom genau das waren dann halt noch mal und so zog sich das dann durch die anderen Räume aus. Ich glaube, am meisten hat der, der weiße Raum auf mich Eindruck gemacht. Das war der mit der aufgeschlitzten Leinwand und so. Ist dir noch irgendwas hängen geblieben? Ansonsten ist halt eine Sonderausstellung. Ich glaube, weiß nicht, wie lange die noch zu sehen ist, aber man sollte
1: Nee, also die kann ich auch sehr empfehlen. Und es war auch wieder schön angenehm kühl da drin, zum Gegensatz zu den 30 Grad draußen. K- Kunst ist immer gut, da ist immer kühl. Genau, also äh, mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Äh, es hat einen sehr leichten Zugang gegeben und war trotzdem nicht äh, oberflächlich. Also hat mir sehr gut gefallen.
0: Also gern mal gucken, was sich dann bei eurem nächsten Italien-Ausflug in Palazzo Strozzi verbirgt. Da scheint äh, auch mal was anderes als Renaissance-Gemälde drin zu sein. Die auch toll sind, aber mal so zum, mhm. zum äh, Ausgleich muss es auch mal was anderes sein. Es ist, der, wie gesagt, der letzte Tag heute und heute machen wir nicht mehr so viel.
1: Ist auch ein bisschen bewölkt.
0: Hast du sogar schon mal geregnet. Das erste Mal, seit wir da waren. Ein paar Tropfen, aber jetzt auch nicht mehr.
1: Und vielleicht schaffen wir es heute in den Botanischen Garten. Mein Ziel im Urlaub. Ich weiß auch nicht, was was du
0: so einen Narren an dem botanischen Garten gefressen hast, aber gehen wir nachher mal gucken. Und vorher gehen wir noch äh, Magic spielen.
1: Jawohl. In
0: einem italienischen Spieleladen. Juhu.
1: Ich habe schon einen intensiven E-Mail-Verkehr mit dem Ladenbesitzer gehabt und äh, wir gehen jetzt gleich los. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir äh, wir irgendwas reißen können.
0: Na, mal schauen. Wir halten euch auf dem Laufenden und... äh, versuchen heute Abend irgendwie noch eine Aufnahme zu machen, weil morgen früh geht es dann ja wieder schon wieder Richtung Flieger.
1: Genau, nicht allzu früh, also wir können auch schön gemütlich frühstücken. Aber so gegen Mittag, äh, ich habe gerade die Tickets, ich habe gerade den Check-in gemacht, ich glaube, um kurz vor eins sollten wir am Flughafen sein.
0: Ach ja, und dann war es das schon. Doch noch so viel zu sehen.
1: Beim nächsten Mal.
0: Okay, Juti, dann äh, bis heute Abend erstmal.
1: Jawohl, tschüss.
0: Das hat jetzt nicht ganz so geklappt, wie wir uns das gedacht haben. Es ist weder der Abend geworden, noch ist es der nächste Tag, die nächste Woche, der nächste Monat. Wir haben heute den 29. Dezember 2018, aber haben uns jetzt endlich nochmal zusammengesetzt, um unseren letzten Nachmittag in Florenz zu besprechen.
1: Und haben uns gerade nochmal mit Fotos an die schöne Zeit erinnert.
0: Genau, dann einfach um nochmal in Erinnerung zu rufen, was wir eigentlich an dem Nachmittag noch getrieben haben. Wir hatten es euch gleich äh, gerade schon mal kurz erzählt. Wir waren äh, als erstes waren wir noch in einem kleinen Magic-Laden.
1: Genau, und zwar im Carto Libreria Fantasy. Das ist wirklich ein sehr kleiner Laden. Ähm, der Besitzer heißt Claudio Biaggi, Dottore Claudio Biaggi. Und mit dem hatte ich zuvor per E-Mail äh, geschrieben und gefragt, was man da so spielen kann. Ja, und wir sind dann dahin auf, äh, um 13 Uhr. Dann kam auch schon der erste andere Spieler, äh, Simone. Oder Simon?
0: Glauben wir zumindest. Also zumindest hatte der Besitzer extra vorher anscheinend rumgefragt, wer so alles kommt und wer Englisch spielt oder auch irgendwie bereit wäre, mit ähm, englisch sprechenden Menschen Magic zu spielen. Und so hatten wir dann mal endlich auch Gelegenheit, ein bisschen mit, mit Land und Leuten in Kontakt zu kommen. Bisher waren wir ja immer nur so als Besucher und Betrachter und jetzt hatten wir endlich auch mal Kontakt mit echten Italienern.
1: Ja, es war sehr schön, war wirklich eine lustige zwei Stunden, also ich glaube, viele waren auch in der Mittagspause da, also vieles waren insgesamt nur, glaube ich, drei andere Spieler außer uns und ähm, Simone war in seiner Mittagspause da und wir haben mit italienischen Karten gespielt, weil wir das Set schon kannten und die haben eher Englische genommen, weil sie gesagt haben, ja, die italienischen, die kennen sie schon, also es war wirklich wirklich sehr lustig und dann haben wir ja so ein bisschen durcheinander äh, gespielt und Stacks gebaut und wirklich zwei Stunden lustig zusammen gespielt.
0: Und ich glaube, ich war ganz erfolgreich, oder?
1: Ja, das, äh, das stimmt. Ich glaube, ich nicht so. Aber ich spiele ja mehr wegen des Spaßes.
0: Und ich hatte, glaube ich, diesen Two-Headed Giant und hatte jedes Mal wahnsinniges Würfelglück. Oder nee, Mundswurfen. Man musste mir mit der Münze werfen. Und ich habe äh, immer gewonnen.
1: Ja, ich habt es dir auch gegönnt. Wir haben beide noch italienische Promokarten bekommen. Also äh, besondere Karten für die Teilnahme an, einem, an einer Veranstaltung in einem Laden. Auf Italienisch. Also, ja hat sich natürlich auch äh, dahingehend gelohnt, war sehr schön.
0: Ja, auch, auch da kann dann sowas wie Magic einfach ein verbindendes Element sein, zwischen den Ländern, ja, das fand ich super.
1: Das finde ich tatsächlich auch, also ähm, ich habe dann wirklich geguckt, okay, was was gibt's hier für Läden und man weiß ja dann schon, dass da auch Leute sind, die das gleiche Hobby haben, das gleiche Interesse und das ist schon mal so eine gute Grundlage, um mit denen ins Gespräch zu kommen und dann, ja, zeig mal deine Karten und äh, ja, wie findest du das neue Set und irgendwie verständigt man sich dann schon. Also das ist wirklich ein Tipp für Leute, die dieses Spiel spielen. Guckt einfach mal, wenn ihr im Urlaub seid und noch Zeit habt in, in anderen Ländern. Ähm, meistens sind die Sprachbarrieren gar nicht so hoch, wie man denkt.
0: Ja, mit Englisch gerade in Europa kommt man damit halt super klar. Und es war, weiß nicht, ich hätte jetzt halt nicht im Museum jemanden angeschwätzt, um mit jemandem ins Gespräch zu kommen. Weil sonst wären wir jetzt, glaube ich, gar nicht mit den Leuten irgendwie mal groß ins Gespräch gekommen. Was, das, ich mache sowas nicht. Manche Leute machen das vielleicht, aber ich glaube, ich... Kann nicht einfach mit, mit Leuten ins Gespräch kommen, wenn es nicht irgendein Verkäufer oder sonst irgendwas ist.
1: Also, ich fand es ich fand's wirklich sehr schön und habe hab mich auch gefreut, dass meine äh, kleine verrückte Idee sich so gut äh, ausgegangen ist.
0: Und dann in dem Laden war es klimatisiert. Oder zumindest haben wir da die Mittagszeit verbracht, was glaube ich gar nicht so doof war.
1: Es war, glaube ich, auch nicht so heiß an dem Tag. Also, es war ja auch ein bisschen bewölkt und ich meine, ja, doch, es hat dann auch. Geregnet, wo wir dann zum Botanischen Garten sind, so ein bisschen.
0: Stimmt, das war mal ganz angenehm.
1: Aber nur kurz wirklich. Also wir sind jetzt nicht nass geworden, aber es war jetzt nicht so heiß wie die Tage davor.
0: War schön, war angenehm, mal eine, mal eine angenehme Abwechslung. Und dann waren wir nachher ähm, aber auch wieder auf Tour und dann hat es auch nicht mehr geregnet, als wir dann endlich in deinen Botanischen Garten gegangen sind. Äh, der da heißt Museo di Storia Naturale Firenze Orto Botanico. The World Oldest Botanic Gardens. Anscheinend von 1545.
1: War, also äh, erstmal, es war dann durch den Regen auch ziemlich schwül und durch das Schwüle waren auch viele Insekten unterwegs. Ah, ja, ich erinnere mich. Daran erinnere ich mich noch. Und ähm, wir, mussten ein, genau, wir mussten ständig in Bewegung bleiben und konnten jetzt nicht bei äh, ja, den Seerosen verweilen. Ähm, also wir sind dann immer äh, so ein bisschen rumgelaufen, auch durch die Gewächshäuser, wo es dann wirklich sehr große Pflanzen drin hatten. Ähm, die man auch
0: nie wieder da rausgekriegt hätte. In dem einen, das war kein richtiges Gewächshaus, sondern so ein richtig gemauertes Haus mit riesigen Glasscheiben vorne dran. Aber da drin wuchs dann einfach im, im Boden ein riesiger Baum. Ich weiß nicht mehr, was es für einer war, aber ähm, den hätte man da auch nie wieder entwurzeln können. Der gehört jetzt einfach zu diesem Haus.
1: Und draußen wirklich sehr schöne blühende Pflanzen, eben so Seerosen oder halt alles, was so im südlichen Raum auch wächst. Also von den Farben her war es auf jeden Fall sehr, sehr schön. War auch nicht so voll. Ähm, Man kam schön schön durch, konnte schön laufen. Aber wie gesagt, die Insekten haben so ein bisschen gestört. Die waren dann sehr aktiv an dem Nachmittag.
0: Ja, ich habe da jetzt auch nicht so wahnsinnig viel gelernt. Also es war jetzt nicht der spektakulärste botanische Garten. Der gehörte jetzt halt auch in diese Reihe der Sammlungen, über die wir jetzt schon immer wieder gesprochen hatten. Ähm die halt jetzt nicht groß auf Wissensvermittlung angelegt waren, sondern es ist halt eine alte Sammlung. Und die Schilder, die da dran waren, die sagen dir den Namen der Pflanze und ich glaube, mehr war da auch gar nicht zu sehen. Ähm, ja, war ein botanischer Garten. Wer Freund von Pflanzen ist, äh, kann da ja vielleicht mal verweilen. Oder wenn es dann halt in der firenze mit dabei ist und man will dann irgendwann noch mal ein bisschen zur Ruhe kommen.
1: Ich glaube, der Eintritt ohne firenze war auch nicht so teuer. Es waren irgendwie 3,50 Euro. War jetzt, war
0: jetzt auch mein, was ich im Kopf hatte.
1: Genau. Also waren wir dann, glaube ich, anderthalb Stunden maximal.
0: Ja, also man kann es mal auf dem Heimweg, kann man das noch so mit einflechten. So wie wir es eigentlich mal geplant hatten, nur das war dann der einzige Nachmittag, wo er dann zu hatte.
1: Genau. Und dann hatten wir eigentlich den Nachmittag schon rum.
0: Und sind wir dann abends noch in die Pizzeria gegangen?
1: Dann sind wir noch mal in die Pizzeria gegangen, wo wir schon äh, einmal waren.
0: In die Antica Porta.
1: Genau. Und äh, auch beim zweiten Besuch war es wieder sehr lecker und sehr herzlich dort.
0: Ja, das war dann unser unser letzter Abend im schönen Florenz. Und am nächsten Morgen haben wir nicht mehr viel gemacht. Oder ich glaube, dann ging es nur noch zum Flughafen.
1: Ja, ein bisschen aufgeräumt, die Ferienwohnung, nochmal den Müll rausgebracht, für das kleine Auto, das immer rumfährt. Und dann haben wir uns eigentlich auch schon Weg zum Flughafen gemacht und äh, haben ein Taxi gesucht.
0: Das ging dann ja auch. Manche <lacht> von uns werden da so ein bisschen nervös. Und hatten irgendwie Angst, da kommt nichts. Und wir werden jetzt sterben und bleiben für immer in Florenz, was jetzt nicht das Schlimmste gewesen wäre. Wir
1: hatten ja ein paar Museen offen.
0: Ja, also ich hätte mich noch ein bisschen beschäftigen können, so ist nicht. Aber ah. nein, wir haben dann mit einem, mit einem gekonnten Armheben, haben wir das nächste Taxi genommen und sind dann auch ganz entspannt eigentlich zum Flughafen
1: gekommen. Genau, und dann über München diesmal zurück nach Berlin.
0: Es gab noch einen italienischen Snack an Bord. Und zwar einen dicken Klumpen Parmesan mit Ja, Karten.
1: richtig, bei Erdolomiti. Ja, und dann sind wir wieder gelandet in Berlin und der Urlaub war vorbei.
0: Ja, in Tegel gelandet, da war es dann gleich wieder grau und neblig, die Florenz-Fotos waren alle äh, sonnig und gerade mein erstes Bild aus Tegel gerade war total grau, was ich noch wieder auf meinem Handy gefunden habe. Ach ja, jetzt würde ich auch gerade gerne nochmal nach Italien. Also die, die Sehnsucht äh, ist da, die italienische Sehnsucht. Also Florenz würde ich definitiv nochmal hinfliegen jetzt so im Rückblick. Es ist mir viel hängen geblieben, jetzt natürlich auch dadurch, dass ich ähm, auf zwei langen Zugfahrten nochmal diesen Podcast geschnitten habe und so dachte, ach ja, ach war das schön. Ich würde auf jeden Fall nochmal hin. Ich hatte mal überlegt, vielleicht so im, äh, mal in einer kälteren Jahreszeit oder so mal hin, wenn vielleicht nicht alles total touristisch dort ist. Also mit Italien bin ich noch nicht fertig. Da würde ich gerne nochmal hin. Dann würde ich sagen haben wir damit endlich mal wieder eine Folge exponiert abgeschlossen. Die war jetzt nicht so atmosphärisch, wie ich es gern gehabt hätte. Aber ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß an unserem kleinen Reisebericht gehabt. Und wir sagen ciao und tschüss. Bis bald, eure Ulrike und der Mann.